0: sur la radio du lotus
1: avec Caroline et Michael. La radio du lotus, on l'écoute partout dans le monde.
2: Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur la radio du Lotus, Mickaël le Lotus avec vous en ce dimanche soir, et eh bien j'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous êtes prêts à, à nous écouter, vous êtes bien installés tranquillement, et eh bien je suis comme toujours avec Caroline, bonsoir Caro.
3: Bonsoir Michael, bonsoir à tous
2: à la ville comme à la campagne, Caro, sur la radio du Lotus. Comme à la campagne, oui. ne pas où on est, on est partout. Si on veut. C'est ça. Voilà, et ce soir, nous allons parler d'astrologie, une fois n'est pas coutume. Et nous allons en parler avec notre invitée qui est Claire Soumia. Bonsoir, Claire.
1: Bonsoir, Mickaël. Bonsoir, Caroline. Bonsoir. Tu vas bien Merci. Très bien, et vous Oui,
2: oui, oui. Mmh. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, Claire. Merci d'avoir invité,
1: d'avoir mmh.
2: Alors, c'est oh, notre bah, amie euh, Alexandra Gabriel hein, qui nous a mis en, en contact. <rire> voilà, c'est ça.
1: Exactement, tout à fait. Bah, oui, on est amis déjà depuis euh, quelques temps.
2: Oui, et voilà, c'est m'a parlé, ça. Euh,
1: bah, Mais tu sais, euh,
2: moi, j'aime bien, euh, j'aime bien savoir qui met en contact qui. Et puis, pour les auditeurs, je trouve que c'est sympa aussi de, d'expliquer la trame des connaissances qu'on a et tout. Euh, voilà, tu vois, c'est sympa. Quoi.
1: Exactement, c'est tout à fait ça. Après, on fait des liens aussi. Donc, Exactement. Euh... Et d'ailleurs, l'astrologie et la numérologie sont, sont très liées en plus.
2: Oui, en plus, c'est complémentaire, c'est vrai. Mmh, je ah, suis ouais. d'accord. ah oui,
1: on trouve plein de points communs toutes les deux à chaque fois qu'on en discute d'ailleurs.
2: Ah oui, eh bien, tu vois, c'est bien ça. Mmh,
1: énormément, énormément. Alors
2: Claire, est-ce que tu es prêt à, à recevoir les questions de nos amis auditeurs, que ce soit sur le chat ou par mail
1: Évidemment, ah, je c'est n'attends bien. que ça. <rire> c'est bien.
2: Alors, je laisse Caro expliquer voilà, le principe. Ça aurait été
3: mal si elle avait dit non. Hein.
2: Ben, c'est vrai. T'imagines c'est Non, même. non, non, ça ne m'intéresse pas, finalement. On voilà.
3: pas oui, c'est ça, voilà. c'est ça. Alors, donc, vous pouvez nous rejoindre sur le chat, donc tlk.io/slash radio du Lotus. Donc tlk.io slash radio du Lotus tout attaché. Ou alors nous écrire contact@la-radio-du-lotus.fr ou via l'application téléphonique que vous avez téléchargée sur votre iPhone, euh, votre smartphone. Vous cliquez sur l'onglet contact et vous nous envoyez vos questions.
2: Voilà voilà. voilà, voilà. Je pense que là, avec ah, toutes super. ces solutions, il euh, y a ce qu'il faut. Là, là on ne peut pas trouver d'excuses pour dire, oh, je ne comprends pas comment on fait, je ne sais pas comment ça se passe, mais... <rire> non, non, il y a tout ce qu'il faut, les amis. Voilà, voilà. Alors, Claire, est-ce que tu, tu pourrais te présenter un petit peu pour les auditeurs, nous dire qui tu es, nous expliquer ton parcours, et puis bah, après, on va aller dans le vif du sujet, dans l'astrologie, si tu veux.
1: Bien sûr. Voilà. Bon. Alors, moi, je suis astrologue, ça va faire euh, bientôt 4 ans cette année. Et euh, il faut avouer qu'à la base, euh, rien ne me prédestinait spécialement d'aller vers l'astrologie, en fait. hein. Moi, euh, j'ai fait dix années dans le milieu de de l'esthétique, puis un an dans le secrétariat médical, donc euh, rien à voir. Mais en tout cas, ce qui me plaisait, c'était le côté humain, ça c'est sûr. Et il faut savoir que quand j'étais adolescente, ma maman, elle était dans tout ce qui est tarot, astro, ça euh, c'était quelque chose qu'elle aimait. Et elle a voulu m'initier d'ailleurs, notamment au tarot. Et j'ai commencé un peu à tirer les cartes et puis finalement, ça m'a un peu peu fait peur. Et puis, j'étais un peu la seule aussi à faire ça euh, quand j'étais adolescente. Donc, j'ai mis ça de côté. Et puis, euh, finalement, c'est revenu dans ma vie, notamment l'astrologie, en allant euh, bah, tout simplement à un salon du bien-être. Et il y avait une conférence qui m'intéressait. Alors, c'était sur l'hypnose, je crois. Et en fait, la personne avec qui j'étais me dit « Oh non, il y a une conférence sur l'astrologie qui me plaît. » Est-ce qu'on ne peut pas plutôt aller là-bas Bon, donc j'y vais, mais alors franchement, c'était quand même à contre-cœur. Je suis dit, oh, ça ne va pas du tout m'intéresser, je le sens. Et puis en fait, euh, arrivé à la conférence, euh, l'astrologue, du coup, euh, me prend en témoin pour un exercice. Et c'était d'ailleurs pour, euh, une, pour l'astrologie karmique, qui est d'ailleurs le sujet de, de mon livre. Qui s'appelle Astro-Karma,
2: Karma. voilà.
1: Exactement, tout à fait, Astro-Karma. Voilà. Et puis elle me dit des choses sur moi, euh, incroyables sans qu'elle sache qui j'étais, parce qu'elle ne m'avait posé aucune question préalable. Hein. Et quand je suis ressortie de la, la conférence, je me suis dit, il faut absolument que je comprenne comment elle a pu voir tout ça dans ma carte du ciel. Et j'ai commencé à acheter quelques livres. Et puis finalement, je me suis dit, j'ai même envie de me former avec quelqu'un. Donc j'ai trouvé une professeure à un quart d'heure de chez moi et je me suis formée pendant deux ans et demi en fait avec cette dame. Et en fait, euh, ça ne s'est jamais plus arrêté, c'est-à-dire que j'ai compris vraiment que, euh, j'avais besoin d'aller au bout et d'en faire mon travail et d'ailleurs mon travail était mis en tant qu'astrologue dans ma carte du ciel sans que je le sache avant en fait donc bah euh, oui. tout c'est un peu enchaîné euh, ah, à c'est intrigant ça
2: que c'était mis déjà même le travail dans la carte du ciel oui. ça, alors exactement là, et, hum, et oui parce
1: que euh, en fait dans la carte astrale d'une personne on peut voir aussi dans quel domaine professionnel elle peut s'épanouir il ya euh, c'est ça qui est quand même extraordinaire, parce que oui. j'ai souvent des, des clientes qui euh, se posent des questions, notamment, surtout après la période Covid, qui a beaucoup remué euh, ah, les personnes sûr. en disant euh, « oui, ouais, qu'est-ce que je vais faire Finalement, mon métier ne me plaît plus. » Et finalement, quand je leur disais ce que je voyais dans leur carte, ils me disaient « Ah, mais oui, mais ça, c'est une idée que j'ai et que je n'ose pas. Et euh, oh, vous venez le confirmer. Merci, merci, merci. » Et finalement, j'ai trouvé que c'était euh, un super outil déjà pour se développer aussi professionnellement. En fait, hein.
0: mmh.
1: donc, euh, ben donc voilà, en fait, ça s'est fait euh, un peu naturellement. Et il faut savoir que euh, pour clôturer un peu tout ça, après ma formation, euh, ma maman est décédée. Et en fait, euh, j'ai récupéré un livre d'elle, je ne savais même pas qu'elle l'avait, et c'était donc le grand livre de l'astrologue. Et finalement, ça a été un petit peu, j'ai envie de dire, le, le point euh, qui est venu euh, clôturer tout ça mais ça a été une fugitité qui était déconcertante hein, complètement, tout s'est enchaîné ouais, vraiment, j'imagine,
2: hein. mais de toute façon c'est tout une période fait. charnière pour beaucoup de monde, hein. ça a changé pas mal de choses quand même
1: oh oui, complètement, mais c'est vrai que rien ne m'emmenait normalement sur ce chemin mmh. finalement juste une conférence eh bien, euh... et ce qui est drôle c'est que j'ai fait cette semaine une conférence sur l'astrologie et c'est là où je me suis dit, mais tiens, finalement, cette dame où j'étais allé voir cette conférence, c'est moi qui l'a fait maintenant. Et bon, c'est marrant, ça, <rire> ça m'a tu vois. Plaisir. C'est
2: sympa, ça. Bah, alors oui. J'espère que dans la carte du ciel, euh, je peux faire de la radio, sinon je suis dans la merde. Tu aurais <rire> dû me le dire avant, <rire> finalement. <rire> sinon, de toute on de façon,
1: bas. Michael, je, j'ai bien dit, je veux toutes tes coordonnées de naissance pour faire ton thème.
2: Ah, c'est gentil. <rire> c'est ah sympa. c'est oui. sympa. C'est sympa, c'est <rire> sympa. Euh, tu sais, alors, je voulais savoir, mais tu, tu viens d'où à la base Tu es né où Tu es là, tu habites où maintenant
1: alors en fait, j'habite Saint-Malo, une petite, enfin, une petite ville, une grande ville quand même en mmh. Bretagne. Et euh, alors, je m'appelle Claire Soumia. C'est un prénom un peu particulier, mais c'est un prénom composé. Et Claire, c'est de ma maman qui est bretonne, et Soumia, oui. c'est de mon papa qui est algérien gitan.
2: D'accord. Donc, ça a été un
1: mélange d'origine C'est sympa, <rire> c'est
2: original en plus comme mélange, c'est vrai. Hein.
1: Ah, c'est pas commun. Mmh, <rire> c'est, vrai, c'est vrai, c'est vrai. Commun.
2: D'accord. Ah bah c'est génial <rire> Donc, ça. Voilà, Alors, euh, voilà. donc tu as écrit, donc on le disait, hein, le livre Astro Karma. Bon, c'est un petit livre, hein, par contre ça va, il est pas très compliqué. Enfin, c'est, c'est pas, il y a pas à lire. C'est, voilà, c'est un livre qui est accessible à tous, hein, on peut le dire quand même.
1: En fait, c'est exactement ce que je voulais parce que moi, quand j'ai commencé l'astrologie, j'ai trouvé ça euh, compliqué. Je l'avoue, et même à plusieurs reprises, je me suis dit, oh, je vais jamais y arriver. C'est trop complexe, les termes utilisés. Me... Enfin, vraiment, il y avait cette notion là. Et, et je m'étais dit, le jour où j'écris mon premier livre, je veux que ce soit accessible à tous, même aux, aux, aux non-initiés, en fait, pour qu'ils puissent plaisir, prendre plaisir, finalement, dans l'astrologie et se dire, bah, tiens, j'ai peut-être envie de, d'aller plus loin. Mais au moins, le premier pied que j'ai mis, c'était, euh, c'était facile. Et euh, après, ce n'est pas évident parce qu'il faut aussi concentrer, finalement, plein de, de connaissances et que ça reste euh, ludique mais euh, je l'ai fait sous forme de tableau grâce à votre date de naissance finalement on peut voir quel est son chemin de vie, quelles oui. sont ses vies antérieures donc c'est simple en fait, les mmh. tableaux permettent d'aller facilement à l'essentiel c'est bien oui mmh. Mmh. mais un jour j'espère pouvoir euh, continuer à écrire, un... mais cette fois-ci un gros bouquin ça serait bien <rire> oui.
2: voilà, pour les, pour les initiés euh, voilà, pourquoi voilà. Pas, ça peut être sympa aussi un tome Et 2 il y a quoi. de
1: belles illustrations oui, ah, oui, c'est euh, exactement, c'est euh, Wild Amanda qui les a faites. D'ailleurs, elle a déjà illustré beaucoup d'oracles, notamment les, les oracles d'Isa, qui sont bah, très connus, et puis euh, d'autres oracles et même d'autres livres. Et, et c'est vrai qu'il faut savoir que Wild Amanda c'est celle qui a dessiné mon logo il y a cinq ans de ça pour mon entreprise. Et quand on m'a proposé d'écrire un livre, euh, c'est là qu'on m'a dit, euh, mais justement, euh, Wild Amanda ça pourrait être sympa, votre duo. Et je lui dis, mais c'est, c'est celle qui m'a fait mon, mon logo. Donc, effectivement, c'est... Complètement. Ah, et c'est ça une continuité. Fait,
0: mmh. C'est bien ça
1: Exactement. Encore D'accord. une fois. Il faut oui, encore une
2: vie. fois, oui. Oui, oui. oui. Mais est-ce que tu pourrais nous présenter euh, l'astrologie en général Est-ce que c'est possible ou non de nous donner un petit, euh, un petit panel C'est-à-dire l'astrologie, ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Je veux dire, c'est quelque chose qui date de euh, je ne sais combien, et combien d'années. Oh enfin, c'est pas... Déjà, oui.
1: Complètement. Donc, euh... Alors, déjà, l'astrologie, il... réellement, on ne sait même pas depuis quand ça existe. Il y en a, on dit euh, 5000 ans avant Jésus-Christ, mmh. mais déjà, il y a bien plus longtemps, on a retrouvé même dans les grottes de, de Lascaux des représentations, des constellations. Ils ont retrouvé aussi des, des, des objets. Enfin, c'est vrai que finalement, c'est un peu flou par rapport à la date, mais ce qui est sûr, c'est que ça a commencé déjà il y a très longtemps, et euh, que les hommes bah, se repéraient finalement déjà grâce au ciel euh, par rapport à tout ce qu'ils faisaient dans leur, dans leur quotidien. Et puis, il faut savoir aussi qu'il y a plusieurs types d'astrologie. Il y a l'astrologie euh, occidentale, il y a aussi l'astrologie Arabe, euh, d'ailleurs, qui ah, n'a rien à voir. où, où là, ça va être euh, pas des signes astrologiques, mais ça va être des armes. C'est le nom d'armes pour l'astrologie euh, arabe. Et l'astrologie chinoise. Mais euh, ce qui est sûr, c'est que finalement, l'astrologie a toujours fait partie finalement euh, du quotidien des gens. A été plus ou moins décriée quand même à une certaine période, euh, notamment avec euh, la religion où finalement ça a été vu comme quelque chose qui était peut-être euh, trop de l'ordre de, de, la, de la prophétie, quelque chose qui est passé un peu dans le prévisionnel et qui pouvait justement ne pas être en adéquation aussi avec, euh, avec le catholicisme ou autre. Donc c'est vrai que ça a été mis un peu de côté et c'est revenu. Mais il faut savoir que déjà même les rois, ils aimaient euh, ça. Ils avaient, même Catherine de Médicis, elle, c'était une fervente justement de, d'astrologie. Oui. Euh, les rois avaient leur astrologue. Louis XIV avait son, également son son astrologue, et, euh, et puis on connaît aussi tous Nostradamus. Ah oui, était, aussi, euh...
2: oui. Ah oui, ah oui, oui.
1: Hein. Mitterrand avait son
2: astrologue aussi, plus récemment.
1: Ah oui, bien sûr, Elisabeth Tessier, que, que j'adore. C'est ça,
2: voilà, voilà. Ah ben oui, oui, oui.
1: Complètement. Ah oui, oui, il y a une vraie relation qui s'est euh, d'ailleurs créée entre eux, parce que finalement, même pour prendre toutes ces décisions, il, il avait besoin de lui demander son, son avis. Louis XIV a été un des, un des derniers rois, euh, normalement, hein, il me semble, à avoir eu recours à un, à un astrologue. Mais c'est vrai que finalement, chaque euh, personnalité avait besoin, un petit peu, C'est un peu comme le bras droit pour dire bon, quand est-ce que c'est le meilleur moment pour que je puisse parler À quel moment oui, je peux ça. lancer Oui, c'est ça. Oui, en mmh. fait, euh, ça a été plus ou moins caché parfois, mais. Euh, mais même, par exemple, aussi dans les pays euh, maghrébins, hein, finalement, il y avait aussi des astrologues qui étaient sur les places, où les gens venaient les consulter, même si ce n'était pas forcément bien vu, mais, en tout cas, voilà, ils étaient, euh, ils étaient toujours euh, là. Et l'astrologie, c'est, euh, c'est, c'est... En fait, c'est le discours avec les astres. Ça oui. vient du mot « astron Donc, on est vraiment sur, sur un discours. Alors, il y en a beaucoup, moi, c'est ma vision, des choses. Hein. Il y en a beaucoup qui voient l'astrologie comme une science. Moi, personnellement, je ne la vois pas comme une science, euh, je la vois comme, euh, comme, comme quelque chose qui est, est déduit d'une science qui est euh, eff- effectivement l'astronomie. l'astronomie. C'est ce que j'allais dire,
2: l'astronomie, voilà, c'est ça, c'est déduit, de... oui, oui, oui. Non, mais on a, on, on a pensé la même chose. chose, voilà, c'est ça, exactement. Mmh.
1: C'est ça, en fait, parce que l'astronomie, effectivement, est une science, en fonction de la position des planètes, voilà, ça va euh, déterminer des choses, mais après, l'astrologie, finalement, se base, effectivement, sur l'astronomie, pour après euh, donner une, interprét- une interprétation. Donc, on est sur de l'ordre de, d'une symbolique, plutôt. Euh, c'est un outil pour mieux se comprendre, de, de découverte de soi-même, de, de redécouverte de soi. Mais c'est vrai que je n'irai pas à dire juste que, que c'est une science. Ça, c'est sûr. C'est alors que c'est peut-être la différence avec euh, d'autres confrères, effectivement, qui, eux, le, s'appuient plus sur le côté scientifique. Après, pour moi, c'est de l'ordre du raisonnement. Il faut savoir que l'astrologie, finalement, il y a beaucoup de personnes qui m'ont posé cette question, mais... D'où ça vient Pourquoi on dit euh, effectivement cette personne, si elle est, je ne sais pas moi, par exemple, sagittaire, euh, ça veut dire que le soleil était là, donc ça veut dire qu'elle est comme ça Finalement, il faut savoir que ça a été euh, juste une constatation, une observation que plusieurs astrologues, en fait, pesaient par rapport à un moment donné. Ils se sont rendus compte, par exemple, qu'une personne qui allait naître euh, pendant la période de l'hiver, allait plutôt être une personne qu'elle est introvertie. Donc, par exemple, le capricorne, qu'on euh, dessine, en fait, on est plutôt dans une période assez sombre, où c'est plutôt le repli, finalement, on retourne dans son cocon. Et par contre, les personnes qui allaient naître euh, à partir du printemps, là où les fleurs, il y a l'éclosion, même l'été où il y a le grand soleil, c'était des, plutôt des personnes qui allaient être extraverties, parce qu'il y a ce côté, voilà, ensoleillé, etc. Oui, c'est ça. Et ça mmh. Voilà, en fait, ça a été comme ça pour toutes les planètes. D'accord. Et ils ont fait des constats. Ah bah tiens puis cette planète, à ce moment-là, elle se situe à cet endroit. On remarque que les personnes qui naissent à cette période sont plutôt comme ça. Et c'est comme ça qu'ils en ont fait aussi des, bah, une... des déductions. Et c'est devenu après aussi tout un... Je pense aussi qu'il y a une forme d'égrégore. Parce que à force aussi de, de dire toutes ces choses, eh bien ça se... C'est sûr. C'est,
2: c'est vrai. Voilà, tu fait... es de quel signe, toi, Claire
1: Eh bien, moi, je suis sagittaire. Ah, oui. Capricorne et signe lunaire en scorpion.
2: <rire> D'accord. Ah, mais tu vas nous expliquer tout cela parce que en fait, je me demande qu'est, enfin, qu'est-ce qu'on peut savoir exactement avec l'astrologie Qu'est-ce que ça peut nous donner comme, euh, comme information
1: Alors, en fait, c'est, 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 très, c'est très vaste. L'astrologie, ça nous permet donc, de mieux se comprendre hein, par le biais de la position des planètes. Et on va pouvoir connaître nos qualités, nos ressources, nos forces, mais aussi nos faiblesses. On va pouvoir voir dans quel donc, domaine professionnel on peut le plus s'épanouir. On peut aussi regarder quelles qualités on va rechercher chez l'autre pour s'épanouir dans une relation de couple. On va pouvoir voir aussi bah, quelles ont été nos vies antérieures, quel est notre chemin de vie, donc le chemin d'épanouissement qu'on va rechercher euh, dans cette vie actuelle. Et en fait, ça va permettre d'ouvrir le champ des possibles parce que c'est vrai que quand je fais par exemple l'analyse de, de thème de quelqu'un, parfois il va me dire « mais c'est vrai que je me reconnais pas finalement peut-être dans mon signe ou alors je vais plus me reconnaître dans mon ascendant, etc. » Et en fait, mais de par notre éducation, de par euh, les expériences de vie, les rencontres que l'on a faites, eh bien, on va se modeler d'une certaine manière et puis on va mettre en avant certaines facettes de nous-mêmes. Et puis il y en a d'autres qu'on va parfois cacher, occulter, dont on n'a même pas conscience. Et le fait de mettre en lumière tout notre thème astral, qui est notre carte d'identité du ciel, en fait, eh bien, ça permet de, vraiment d'ouvrir d'autres horizons et de se dire « Ah, bah tiens, c'est vrai, j'ai cette qualité-là et je l'ai enfouie, mais finalement, je vais la mettre en avant parce que je, je, ça va permettre de m'ouvrir une autre porte. Ça ouvre vraiment le, le champ des possibles. Et d'ailleurs, on a tous les signes du zodiaque dans notre personnalité. Parce que quand on regarde la carte astrale de quelqu'un, en fait, pour faire une carte astrale, moi, j'ai besoin de son heure de naissance, sa ville de naissance et sa date de naissance. Alors, j'ai besoin, attention, de l'heure exacte, parce qu'il faut savoir que toutes les quatre minutes L'ascendant, il peut changer. L'ascendant, c'est notre personnalité profonde. Donc, c'est vrai que c'est très important. Ça, on le trouve sur son livret de famille ou sur son acte de naissance. Et, et quand on fait donc euh, cette carte astrale, ça ressemble en fait à un rond. C'est comme un cercle avec à l'intérieur tous les signes du zodiaque. Il faut savoir qu'il y en a douze. Et tout autour, il y a douze maisons astrologiques qui englobent ce cercle. Chaque maison astrologique, ça représente un domaine de notre vie. Et chaque signe du zodiaque qui est dans notre carte astrale, elle représente une ambiance générale. Et après, il y a les planètes, le jour de notre naissance, qui vont se situer dans un signe et dans une maison. Et c'est ça qui va nous donner, en fait, toutes ces précieuses informations sur notre personnalité. Et moi, c'est ça que je viens justement interpréter et analyser, en fait. Et d'ailleurs, il n'y a pas d'ordre de voyance. Quand, quand je fais l'analyse d'un thème, moi, ce que je vois quand même dans la carte, une autre astrologue, voilà verra la même chose. Elle verra la planète au même endroit. On ne peut pas l'inventer. Par contre, il peut quand même y avoir une part d'intuition qui peut se mettre. Parce que quelquefois, quand je suis dans la carte de quelqu'un, il y a des choses qui peuvent me venir, en fait. Mais c'est comme une, une énergie, finalement. On, on, on déconne un petit peu tout, tout ça. Et, et moi, c'est vrai que des personnes, par exemple, qui vont toujours se dire oh « ben je ne serai jamais patron euh, » parce qu'il y a une croyance qui s'est installée peut-être par la famille ou les ancêtres qu'on ne peut pas forcément se mettre à son compte. Eh bien, je peux très bien voir dans la carte astrale, mais pourtant, il y a cette particularité, vous pouvez justement euh, ouvrir votre entreprise. Et il y a des personnes du coup, qui se sont lancées derrière et qui justement ont eu que de la fluidité et qui s'épanouissent énormément alors qu'avant, ils se sentaient bloqués. Donc, ça, ça lève certaines étiquettes, en fait. Ça permet aussi de prendre du recul. Et puis, euh... oui, de, de lâcher prise parfois par rapport à certaines choses. Ou alors de se dire, eh bien, je comprends mieux pourquoi je vis aussi cela. Par exemple, moi, quand j'étais à la conférence de cette astrologue, elle a vu des choses sur mon père et sur ma mère qu'elle ne pouvait pas savoir. Et je me suis dit, mais... Ah oui, oui, on ah oui peut même voir sur tes les...
2: parents, elle peut... Ah, c'est, c'est fou, ça. Je ne pensais c'est pas que pouvait pour les autres personnes aussi, tu vois mais euh, oui, tout à fait. d'accord, d'accord. Ah oui, ça en va fait, loin alors.
1: Euh... Ah oui, ça, ça va vraiment loin. En fait, le, le, le papa, dans un thème astral d'une personne, va être représenté par le soleil et la maman va être représentée par la lune. Et en fonction d'où ils sont positionnés dans la carte, ça nous donne des informations sur le père et sur la mère. Et c'est là où je me suis dit, en effet, moi, elle m'a dit des choses, par exemple, même les origines de mon père, qui ne se voient absolument pas sur moi, parce que je suis blonde, ça ne se remarque pas du tout. Elle ne pouvait pas le savoir, hein. Et sur ma maman aussi, qui, qui était complètement euh, voilà euh, très personnelle. Et euh, on, effectivement, on peut voir aussi euh, euh, si les parents peuvent être divorcés, si c'est quelque chose qui a peut-être affecté aussi euh, à la naissance, enfin dans l'enfance en fait. Hein. Et, et c'est là qu'on se dit d'accord. Donc finalement, c'est là parce que j'ai voulu apprendre quelque chose de cette de cette expérience pour encore plus évoluer derrière finalement.
2: D'accord, donc, moi, je... mais alors tu sais, euh, parce qu'on disait tout à l'heure, il y a l'astrologie arabe, l'astrologie chinoise, oui. donc est-ce qu'on on peut s'y perdre ou pas là-dedans Parce que moi, c'est ce qui m'a toujours intrigué, c'est que je me dis, ok, oui. chacun son astrologie, mais est-ce que ce n'est pas un peu contradictoire tout ça Comment est-ce que ça fonctionne Comment on s'y retrouve, tu vois
1: mais C'est vrai qu'après, euh... moi j'ai, j'ai, j'ai étudié un petit peu l'astrologie arabe. Ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'on est toujours sur le même principe de, de date anniversaire hein, qui sont similaires. Et en fait, finalement, la seule chose qui change vraiment, c'est le nom. Parce que, par exemple, alors je ne sais plus le nom des, des armes qui est utilisé pour chaque signe, mais par exemple, pour le signe du bélier, admettons, ça va être peut-être la hache. Mais quand on regarde bien les significations, bah, elles sont similaires, en fait. On est sur une énergie D'accord. Qui est similaire.
2: donc c'est universel, quoi.
1: Mais finalement, là, oui, j'ai vraiment retrouvé des similitudes. Euh, pour les gens en balance, ça allait avec peut-être l'épée. Et en fait, on se rendait compte que la description du signe de, de, de l'épée, en astrologie arabe, était dans la même énergie que la balance. Et comme ça pour tous les signes. D'accord. Donc finalement, il y avait des corrélations. Euh, Parce que les, sur, même euh... les
2: signes chinois, j'ai jamais rien... bon, je t'avoue, je n'ai jamais rien compris. Euh, ces ah, animaux-là, ça... je ne connais rien du tout <rire> là-dedans. Mais bon, enfin, voilà, ça, c'est... Bah, je, je me retrouve mieux en astrologie euh, bah, occidentale, quoi, on va dire.
1: Mais complètement, complètement. Moi, c'est vrai que l'astrologie chinoise, c'est bien un sujet, que je n'ai pas traité, et il y a aussi un sujet que je n'ai pas, euh, dont je ne suis pas plongée, c'est l'astrologie médicale.
2: Ah oui, médicale, oui, il y a ça existe aussi, oui, c'est vrai, il y a ça aussi.
1: Mm. Oui, alors, c'est, c'est passionnant aussi, hein, mais mm. c'est, c'est vrai que mon, chaque planète va être en lien avec un organe. Oui, oui, donc, c'est ça. Euh, mais... mm. Voilà, on peut voir, euh, par exemple, pour la santé, mais ça, c'est vraiment un sujet que je ne... N'aborde pas euh, en, en analyse de thème. Mais Genre tu sais, à... euh,
2: c'est vrai qu'il paraît que ça se complète vraiment. Hein. Tu vois, par oui. exemple, euh, la balance, c'est les reins, je crois, là, presque, je m'en souviens. Il euh, y a plein, comme tu le dis, c'est un... et il paraît que ça, c'est important aussi de le savoir quand même pour. Enfin, euh,
1: complètement. Ça tout te... ça fait. Ouais, c'est
2: ça, c'est un complément. Quoi.
1: En fait, je sais vraiment que la, la, la stricte base, comme par exemple, le poisson, ça va être les pieds. Oui, c'est ça. Le, ben, le bélier, ça va être la tête. Mais mm. en fait, je n'ai pas voulu après. Euh, Comprendre les aspects que oui. ça allait faire entre les planètes. Pour... Parce que là, du coup, euh, c'est vrai moi, j'ai des questions hein, de beaucoup de personnes qui me disent « Est-ce qu'on peut voir si je vais tomber malade cette année voilà. ?» euh... Et euh, même le sujet de la mort, ça, oui, on, on, on là, l'a là, posé.
2: Oui, d'accord. C'est... Mais enfin, c'est quoi l'intérêt, par contre
1: Voilà. Ce n'est pas quelque chose que, oui. que j'ai envie de... de, de... Voilà, de calité, non, mais par en cas, contre, la comprends. santé,
2: c'est pas, vous allez tomber malade, mais je pense que ce serait bien plus du style, euh, bon, bah, faites attention, prenez soin de vous pour telle ou telle oui. chose, par exemple, ça peut être pas mal, quoi.
1: Complètement, mais alors, c'est... qu'est-ce que c'est euh, long Parce que alors, ma professeure d'astrologie m'en avait parlé, oh et c'est, ah, euh, oui. c'est, c'est énormément encore de... Oh, il aura peut-être fallu rajouter encore presque un an pour les... Ah oui, d'accord.
0: Oui, oui, voilà.
1: Donc, mmh. c'est vrai que je me suis dit, si un jour je le fais, je m'y mets vraiment. Mais euh, ça a l'air très intéressant. Parce que finalement, tu t'es oui. complémentaire après. Ça fait c'est vraiment ça. quelque chose de, de global. En fait.
2: Moi, c'est un sujet c'est que ça. j'adore hein. vraiment. J'avais lu pas mal de, là-dessus sur euh, l'astrologie aussi, euh, que ce soit classique ou médical, avec Max c'est Endel. Je ne sais pas si tu connais. Oui, oui, oui. Oh
1: non, du tout quel est le nom
2: Max Endel, H-E-I-N-D-E-L. Et, ah, euh, et en fait, c'était un couple, hein, Augusta, euh, Augusta Fossendel et Max Endel. À la base, oui. ce sont des rosicruciens. Et euh, elle, elle était férue d'astrologie Elle était vraiment à fond là-dedans Et elle a initié son, son mari aussi euh, Par la suite à l'astrologie Ils ont écrit pas mal de bouquins euh, Évidemment en rapport avec la, la, la Rose-Croix Mais aussi l'astrologie quoi. Et c'est là-dedans hein que moi j'ai appris des choses euh, Par rapport à l'astrologie Beaucoup,
1: D'accord, quoi. d'accord. mais non, je ne non, connaissais pas du tout En fait finalement, j'ai lu énormément de livres Mais alors de, d'Elisabeth Tessier Ah Et oui, euh... mais c'est
2: bien, c'est très bien ça mais ah, tu oui. sais, moi, j'adore les vieux livres, en fait, pour te dire. Ben parce voilà. qu'on apprend plus de choses encore. Enfin, moi, je, je le dis comme je pense, hein, vraiment. C'est, j'a- j'apprends. c'est C'est vraiment du savoir qui, qui, c'est vraiment super important et qui, malheureusement, bah, euh, se perd et c'est pas assez dommage, quoi. Enfin, voilà.
1: Je suis bien d'accord. Et euh, j'ai reçu, d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, une grande valise de, de, d'anciens livres que, d'un ami à mes grands-parents qui avait ça dans son grenier et qui oui. m'a dit « Est-ce que tu la veux ?» J'ai dit « Mais… » un grand oui. Ah, c'est oui. Des, des livres qui sentent le, vraiment l'ancien. Et alors, c'est une source de savoir, mais alors extraordinaire, qu'on ne trouve pas. Moi, je ne trouve pas, du coup, Dans dans les nouveaux livres, effectivement. Et on en a besoin Tu
2: vois, par exemple, dans ces livres-là, moi, ce que j'ai adoré, vraiment, ils en parlent pas dans les livres modernes, c'est qu'ils expliquent que les parents qui ont un enfant, c'est vraiment le minimum qu'ils sachent euh, bah, le thème de leur enfant, justement par rapport à l'éducation. C'est ce qu'ils expliquent. Si l'enfant, ils peuvent savoir, grâce à leur carte du ciel, s'il serait doué pour telle ou telle chose, corriger tel et tel défaut, enfin, essayer d'améliorer. Pour l'éducation de l'enfant, l'astrologie, c'est important. C'est ce qu'ils expliquent, hein, tu vois, euh, par exemple.
1: Oui. Complètement. Ben oui, complètement, parce que c'est vrai que ben, j'ai eu le cas d'ailleurs d'une, d'une maman hein, qui, euh, qui était un peu prise au dépourvu par rapport à certaines réactions de son enfant Oui. et, et en fait j'ai fait l'analyse de, du thème de, de, de ce petit garçon et il s'est avéré qu'elle a mieux compris justement euh, certains comportements mmh. et puis euh, certains désirs aussi et c'était euh, un enfant qui était très créatif et en fait le côté artistique ressortait énormément dans le thème. Voilà. Et, et c'était une famille qui n'était pas du tout dans ce domaine-là, qui mmh. était beaucoup plus euh, cartésien. Du... Et D'ailleurs, c'était beaucoup des métiers en lien avec l'agriculture, donc complètement euh, opposés de, de, du côté artistique. Et finalement, ils, avaient, euh, ils bloquaient un peu par rapport à ça. Il y avait presque une peur aussi de se dire, oh là là, mais s'il va dans, là-dedans, est-ce que vraiment ça va fonctionner C'est ça. Et mais justement, en fait, ça permet aussi de, de mettre en lumière bah, cet, en, cet enfant qui est différent aussi peut-être de, de, de tous ses anciens schémas familiaux ou de ses euh, ancêtres, de ses traditions. Et, euh, et ça permet en, de, bah, de, d'ouvrir aussi certaines choses pour, euh, pour cet enfant. Mm-hmm. Et, et même pour un adolescent qui est en, en, plein, en plein questionnement même professionnel. Oui, c'est ça. C'est vrai que euh, ça peut aider énormément parce que souvent, mm-hmm. on nous dit en troisième, bon, bah, qu'est-ce que vous voulez faire oh ah, c'est, un peu le... ah oui. <rire> c'est vrai, hein ben oui, c'est Et là, vrai, ça, permet d'aider. ça mmh. permet d'aider énormément. Et aussi de comprendre les relations dans la famille. Parce que je fais aussi des, des analyses, de, alors, soit de couple, ou alors euh, par enfant, frère et sœur, euh, etc. Et, et même pour, quand, par exemple, une maman va me dire « Tiens, j'ai, j'ai du mal à communiquer avec mon enfant eh », et bien, je fais l'analyse de leurs deux thèmes ensemble. Et je superpose les cartes, l'une sur l'autre. Et c'est là où on peut voir aussi bah, des choses qui ressortent. Ah bah tiens, euh, cet enfant, on est, pour, dans sa façon de communiquer, il va être plutôt euh, sur la réserve. Il va avoir une carapace, il ne va pas tout exprimer. Alors que la maman, elle, va plutôt communiquer euh, beaucoup. Donc finalement, ça peut créer une tension. Mais si finalement, on sait aussi comment fonctionne cet enfant, on va moins le prendre pour soi et peut-être plus euh, prendre du recul aussi. Être moins dans l'attaque en disant euh, pourquoi tu ne me parles pas, etc. Et c'est là où ça peut aider, ça peut en tout cas amener à évoluer, même dans un couple hein, finalement.
2: Oui, même dans un euh... couple. T'imagines, tu dis à la personne écoutez, non, vous deux, dégagez, vous (rire) divorcez direct, c'est même pas la peine. Vous n'êtes pas (rire) pas fait pour être (rire) ensemble. Ça serait bête quand même, mais bon. Non, c'est mieux d'être positif. Allez, (rire) voilà. C'est ça. Oui. Dis-moi, Claire, est-ce que tu es prête Il y a déjà une question sur le chat.
3: J'écoute. Alors, il y a une question de Chris. Christelle. Bonsoir, Chris. Voilà. Alors, elle demande quelle est la différence entre l'astrologie karmique et la traditionnelle Alors,
1: l'astrologie traditionnelle, c'est vraiment euh, l'interprétation d'une symbolique par rapport à la position des planètes dans le ciel le jour de notre naissance. Et l'astrologie traditionnelle va nous permettre de se comprendre, de mieux se comprendre de façon euh, euh, générale. Mais il faut savoir que dans l'astrologie traditionnelle, il y a donc plusieurs branches, dont l'astrologie karmique. L'astrologie karmique, là, elle va se baser sur le karma. Et le karma, il faut savoir que c'est, euh, ça part du principe de la réincarnation. La réincarnation viendrait de la croyance qu'ont les, les hindouistes et les bouddhistes, hein, que notre âme viendrait en fait se réincarner de vie en vie dans des corps différents et dans le but d'apprendre des choses, d'évoluer, de se libérer finalement de certaines choses de leur vie antérieure. Et c'est là où est la différence, finalement, l'astrologie karmique va vraiment se baser sur nos vies passées, sur cette croyance-là. L'astrologie traditionnelle, finalement, voilà, ça peut, elle, elle est composée de l'astrologie individuelle. L'astrologie individuelle, par exemple, c'est euh, l'analyse du thème natal, donc l'analyse de la personnalité de la personne dans cette vie-là. Après, on a l'astrologie médicale, on a l'astrologie. Vous voyez, en fait, c'est vraiment euh, oui. plusieurs branches. Juste à une, t- une petite
2: parenthèse parce qu'on parle d'astrologie karmique, je... juste parce que je oui. pense qu'il nous écoutent. Je passe le bonjour à notre ami Jacques Birolini parce que c'est, c'est bonjour. Qui, est, qui est qui pratique aussi l'astrologie karmique et il est super. Donc voilà, je lui passe le bonjour.
1: Oui. Il ami connais? avec Alexandra aussi. Ah oui,
2: exactement, c'est ça. Voilà, <rire> oui. voilà. Tu le sais, tout le monde se connaît hein, dans ce milieu. Hein. <rire> c'est ça, c'est quoi. Vrai. Voilà. Ben merci pour Chris pour la pour la réponse. Je sais pas s'il y a d'autres questions.
1: Mais c'est oui. vrai que
3: c'est une question qui revient, ah, oui, souvent. D'accord, oui. Alors, elle demande, en astrologie karmique, voit-on comment s'est passée la vie intra-utérine et comment Maison 12, point d'interrogation.
1: Effectivement, alors, c'est surtout dans l'astrologie individuelle. Quand je fais l'analyse de, d'un thème d'une personne, mais dans, par rapport à cette vie actuelle, hein, donc plutôt une analyse de thème natal, pas karmique, hein, on peut effectivement regarder la maison 12. Parce que la maison 12 vient parler vraiment de cette euh, vie quand on était euh, dans le ventre de sa maman. C'est avant vraiment la naissance. La maison 1, là, va parler de la naissance. Vraiment, quand c'est, euh, le, c'est le, la première maison, donc c'est le début, euh, dans la, l'entrée dans la matière. Mais la maison 12, qui est avant la maison 1, effectivement, c'est avant justement cette euh, arrivée sur, euh, sur terre, mais en tout cas dans la matière réelle, euh, à l'extérieur. Et donc, en fonction de où tombe, cette Maison 12 en signe, on peut voir effectivement, et si d'ailleurs il y a même une planète qui va être dans cette Maison 12, si peut-être eh bien, euh, la maman a vécu peut-être certaines peurs, euh, quel était le climat aussi qui a pu régner en effet euh, pendant cette vie euh, intra Et dans l'astrologie karmique, la Maison 12 elle a une autre signification. Là, ça va être euh, pour comprendre qu'est-ce qui a pu se passer dans la vie précédente à cette vie actuelle. C'est vraiment dans quelles énergies la personne était dans la vie juste avant celle qu'elle vit maintenant, en fait. Parce que l'astrologie karmique, ça permet en fait de comprendre ce qu'on a pu euh, avoir dans nos vies antérieures, quelles ont pu être les peurs, les blocages et les blessures de nos vies passées. Mais c'est vrai que c'est intéressant aussi avec cette liaison douce de, de, de comprendre un peu comment on était dans la vie euh, juste précédente et ça a un lien avec cette vie actuelle, par exemple si une personne euh, a sa maison 12 dans le même signe que sa maison 1, ça veut dire souvent que finalement ce qu'elle a vécu dans la vie précédente, elle revient le revivre des choses qui sont similaires dans cette vie actuelle. Elle vient clôturer en fait finalement euh, quelque chose par rapport à ce karma. Alors que si la maison 12 n'est pas dans le même signe que la maison 1, ça montre que la personne finalement a changé d'énergie, a changé de signe. Donc on est sur une autre, euh, sur une autre recherche en fait. Euh, de connaissances.
2: D'accord, merci beaucoup. Alors il y a d'autres questions, il y a pas Alors, mal de questions Claire, Après on va on va continuer à parler bien sûr, de ton livre, mais c'est vrai, bah, tant mieux, c'est bien. Merci pour pour les questions, mmh. les amis.
3: Alors, toujours ouais. une question de Chris. Voit-on les accidents ou départ en astrologie karmique
1: Alors là, ce sera dans l'astrologie prévisionnelle. Euh, on peut remarquer s'il peut y avoir un accident. En fait. Euh... Ça va être par rapport aux énergies de deux planètes, notamment, par exemple, si c'est euh, Mars, Mars, la planète de, de l'action, et avec Uranus, Uranus qui peut amener euh, voilà, des, des changements un peu euh, brutaux, quelque chose un peu euh, de, de radical qui peut se, se passer au niveau euh, parfois violence ou euh, d'un mouvement. Mais c'est surtout quand il se situe sur un axe qui est bien, bien déterminé, c'est l'axe Maison 3, Maison 9. Parce que la, l'axe Maison 3, Maison 9, c'est l'axe des déplacements, en fait, hein, euh, des mouvements. La Maison 3, ça va parler de petits déplacements. La Maison 9, ça peut parler des déplacements plus lointains. Mais on est vraiment dans cet axe, en fait, de, de bouger. Donc, c'est vrai que s'il y a une tension qui peut se faire sur cet axe-là, avec euh, ces deux planètes, ça peut ressortir. Après, ça ne veut pas dire que ce sera un accident qui sera euh, forcément violent ou... Ou grave, moi, moi, j'ai eu le cas, en fait, euh, en regardant ça dans ma Révolution solaire. C'est là que c'est intéressant, justement. La Révolution solaire, ça permet, en fait, de regarder quelles vont être les énergies qui vont se produire dans les 12 mois suivant la date anniversaire. Donc, en fait, à chaque date anniversaire, on peut voir un petit peu, pendant ces 12 mois, qu'est-ce qui peut ressortir. Et quand je l'avais fait avec ma professeure d'astrologie, justement, cet exercice, on avait regardé ce qui est, euh, avait pu se passer, mais pour l'année d'avant que j'avais vécu, donc finalement c'était déjà euh, c'était déjà fait, et on voyait en fait, pour moi, cet axe qui ressortait avec ces deux planètes, effectivement j'avais eu un accident de voiture, bon, qui était très minime hein. franchement, il euh, euh, y avait euh, eu quasiment rien, mais il y avait bien eu quelque chose qui s'était passé, effectivement donc oui, ça peut ressortir, en effet
3: Alors, il y a une autre question euh... Alors, je vois un chemin de vie 7, un caractère en neuf Claire peut voir dans un thème ce que la personne est venue faire.
2: Oh, Claire, attention oui, voilà. à cette vie technique, là. Attention.
3: Ouais, c'est le <rire> là,
2: là, vraiment. Bon, attention. d'accord.
1: Alors, est-ce que c'est en lien quand même avec la numérologie Parce qu'un chemin de vie 7, moi, ça me fait beaucoup penser à Alexandra quand elle dit ça. Ou est-ce que c'est un chemin de vie en maison astrologique numéro 7 Parce que là, du coup, ce serait différent. Là, ce serait vraiment en lien avec l'astrologie, la maison 7. La maison 7, c'est la maison de l'engagement, de l'union, du couple des partenariats et des associations. Donc, si cette personne a son chemin de vie en maison 7, ça pourrait mettre en avant le besoin de, euh, justement, soit de s'associer, faire des partenariats, s'engager dans, le, dans ses relations. Euh, ça pourrait être ça. Si c'est un chemin de vie 7 en numérologie, je, je crois que c'est la, le chemin de vie de la spiritualité, donc, c'est, euh, il me semble. mais Elle dit que c'est cas, la numérologie, en tout cas. C'est numérologie Oui. D'accord. Alors, par contre, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que, donc, on en parlait avec Alexandra, il y a vraiment des corrélations qui se font. Euh, Alexandra et moi, on est euh, chemin de vie en numérologie, numéro 1 Et on est, euh, moi, par exemple, je suis en chemin de vie astrologique dans le signe du bélier. Le bélier, ça représente l'autonomie, l'action et l'indépendance. Et le numéro un en numérologie, c'est l'action, l'indépendance et l'autonomie. Donc moi, ça s'est vraiment, euh, comment dire, couplé. Je me suis dit, tiens, ça, ça revalide une deuxième fois en numérologie euh, mon chemin de vie en astrologie parce qu'il y a des énergies qui sont similaires, en fait, hein. euh, énormément. Le, le chemin de vie euh, neuf, c'est, je crois que c'est des voyages, euh, la spiritualité aussi, et en astrologie, c'est la même chose. Donc vraiment, il y a des corrélations qui te font. Mais effectivement, en astrologie, on peut voir euh, dans quel chemin on peut s'épanouir, quel est notre chemin d'épanouissement, en fonction de où il va tomber en signe et en maison. Et d'ailleurs, dans mon livre Astro Karma, du coup, moi j'ai fait, un, comme je le disais, un tableau, et en fonction déjà de sa date de naissance, je peux regarder directement en fait, où ça tombe, le nœud nord. Le nœud nord, c'est le chemin de vie en astrologie. Et le nœud sud, c'est les vies antérieures.
2: Ah oui, 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 d'accord. Juste avec la date d'accord, de
1: naissance. Oui, complètement. Mais donc tu là, sais, par exemple, donc... ouais, je, peux, oui. je, peux, je, peux, je peux déjà te dire.
2: <rire> d'accord. Eh ben, Tout d'accord, à fait. c'est parfait. <rire> voilà. <rire> tu sais, tu parles aussi dans ton lit. À moins qu'il y ait d'autres questions avant. Hein. Vas-y, sinon, oui. Carrément. Oui. Parce que moi j'en ai okay. plein aussi. Oui.
3: Il y a Cédric qui, qui demande, Bonsoir, Cédric. qui envoie un message par l'application. Oui. Donc, bonjour, un grand bravo pour votre émission. Bonjour. Alors faut-il refaire son thème astral chaque
1: année Alors le thème astral non. Une fois qu'on a fait le thème astral, c'est vraiment l'étude de la personnalité. Donc une fois qu'on l'a fait, on n'a pas besoin de, de refaire. La seule chose qu'on peut refaire, c'est euh, l'analyse par exemple de révolution solaire. Il a change en fait. tous tous les ans, à chaque date anniversaire, c'est une nouvelle carte qui va montrer les 12 prochains mois dans quelles énergies on on va se trouver. Mais tout ce qui est analyse de thème natal et karmique, une fois qu'on l'a fait, finalement, on ne le refait plus. Et même si on le refait chez une autre astrologue, on devrait retrouver, en tout cas, des des énergies similaires, puisque c'est vraiment l'interprétation de la position des planètes. Et ça, c'est depuis des des, des années et des années, en fait, hein, que ça a été établi, en fait. hein. Donc non, il non, n'y non, a pas besoin, il n'y a pas besoin.
2: D'accord.
3: D'accord. Alors il y a Christelle sur le, le chat qui demande si l'ascendant est, notre, est vraiment notre personnalité.
1: Alors, il faut savoir que dans un, une carte du ciel, on a trois éléments majeurs qui représentent notre personnalité. On va regarder où est le soleil, où est la lune et où est l'ascendant. Alors, déjà, le soleil, c'est notre euh, vitalité, c'est notre force, c'est notre idéal de vie. Le le soleil dans une carte du ciel, c'est par exemple quand vous allez demander à quelqu'un de quel signe astrologique il est, où il va vous répondre par exemple qu'il est bélier. Et bien en fait, ce signe que l'on connaît tous de soi, c'est en fait le signe où se situait le soleil le jour de votre naissance. Donc, quelqu'un par exemple qui est bélier, ça veut dire que le soleil était dans euh, la constellation du bélier au moment de sa naissance. Alors, après, avec la précession des équinoxes, il y a eu un, un petit décalage qui s'est fait. Mais euh, voilà, en, en soi, c'est, c'est vraiment euh, notre signe astrologique. En fait, c'est notre idéal de vie, c'est ce qu'on vient mettre en avant. Donc, c'est pour ça que parfois, il y a des personnes qui me disent « mais je ne me retrouve pas dans mon signe astrologique ». Eh bien oui, parce qu'il arrive en fait que comme, comme ça signifie notre idéal de vie, il y a des personnes qui vont avoir du mal à le, à le rayonner, des personnes qui auront moins confiance en elles. Et comme le soleil, c'est là où on brille, eh bien… Parfois, on a du mal à mettre en avant ses qualités de son signe astrologique. Après, on a l'ascendant. L'ascendant, il est représenté par la maison une dans notre thème astral. Et l'ascendant, la maison une, c'est notre personnalité profonde. En fait, c'est le petit bagage qu'on nous donne quand on est. C'est un peu comme la petite valise qu'on va nous donner en disant, bah, tiens, il y a ça dans ta valise, c'est ta personnalité profonde. Et il y a d'ailleurs cette, euh, y a beaucoup cette phrase qui revient, où on nous dit… Euh, ah, euh, j'ai beaucoup entendu dire que souvent l'ascendant prend le dessus à 30 ans. Ouais, alors ça c'est vrai que pour moi c'est pas vérifié en fait, ce qui peut l'expliquer c'est que notre ascendant comme c'est ce qu'on nous c'est les qualités qu'on nous donne quand on est. Il faut savoir que ces qualités on les a mais comme je le disais par l'éducation, par nos expériences de vie, par les personnes qu'on rencontre, eh bien parfois cette petite valise... Eh bien, on va la modifier, que ce soit pour faire plaisir aux autres ou pour rentrer dans les codes. Donc, on va, on va cacher certaines choses de cette valise. Et ce qui peut se passer, c'est qu'à 30 ans, parfois, il y a des changements de vie. C'est-à-dire qu'il y a des personnes vers la, vers la trentaine qui vont euh, véritablement faire un, un changement, qui vont prendre du recul sur après leur adolescence, etc. Et qui, là, en fait, vont vraiment révéler leur qualité de leur valise qu'on leur a donnée à la naissance parce qu'en fait, ils reviennent à leur... Euh, alors, version originelle, j'ai envie de dire. C'est plutôt ça, en fait. C'est des prises de conscience. Mais euh, voilà. La, la, la Parce là, c'est j'avais, j'avais entendu ça aussi,
2: hein, Claire, justement, par rapport à l'ascendant. <rire> oui, c'est vrai. On a souvent ah ouais, ça. Ah oui, ça revient. Mmh, ça revient, ça. oui. Vrai. Oui, oui, c'est ça. Ça
1: revient souvent. Mmh. Et puis, pour terminer, il y a le signe lunaire. Le signe lunaire, il va représenter nos émotions, notre vie intérieure, nos états d'âme. Et c'est, euh, en fait, en fonction de où était la lune le jour où vous êtes né. Dans quel signe elle était Ça va nous donner des informations sur notre sensibilité, sur vraiment sur, plutôt notre vie intérieure. Les émotions. Pas forcément. Exactement. Mm. Tout à fait.
2: Mais dans ton livre, tu parles aussi de la lune noire. C'est quoi les différentes lunes
1: Ah, alors en fait, la lune noire, c'est vraiment autre chose. Ce n'est pas quelque chose qui est vraiment, euh, comment dire, qui est visible. Comme là, le signe lunaire, la lune, elle est, elle est dans le ciel, on la voit, elle s'est matérialisée. La lune noire, c'est un point fictif, en, en fait, que, qu'on va trouver par rapport à des. Euh, Comment dire des, des calculs qui, qui, qui a été fait et, euh, et ça c'est euh, par rapport à une distance en fait hein, qu'on peut voir bon alors après c'est, c'est rentré dans des dans des détails qui sont peut-être pas euh, simples mais c'est vrai que que la lune noire en fait elle va se situer entre l'apogée et euh, le centre de l'ellipse fait par la lune <rire> en tout cas c'est euh, en gros c'est ça mais c'est un point qui est fictif et ils se sont rendus compte qu'à partir de cet endroit il y a des choses qui pouvaient ressortir chez, cette, chez certaines personnes. Si on voyait qu'en fonction du jour où ils sont nés, euh, cette lune noire se situe entre l'apogée et le centre de l'ellipse, dans tel signe, ça pouvait donner telle peur et tel blocage qu'il y a pu avoir dans des vies antérieures et qui peuvent être encore présentes dans cette vie actuelle. en fait. Hein. La lune noire, c'est vraiment ça. La lune noire, on l'appelle aussi Lilith. C'est euh, la déesse des transformations. Mais c'est une, une succube Pardon
2: c'est, c'est la déesse des succubes La première succube, Lilith, normalement
1: euh, en fait, Lilith, ça a été la, oui, la première femme de, d'Adam. Oui, c'est ça. Exactement. Et en fait, elle n'a pas voulu se soumettre à Adam. Voilà. Oui. Du coup, euh, Adam a eu Eve après.
2: Mmh. Mais d'ailleurs,
1: la seule chose, chose qu'il voulait, c'était retrouver euh, Lilith. Mais ça met en avant ce, ce côté, cet archétype de femme insoumise euh, oui. et puissante. D'ailleurs, qui après a été euh, aux enfers. Il enfin, y a toute cette, euh, oui, après, cette notion-là. C'est...
2: Voilà, c'est ça. Oui. Mmh.
1: Complètement. Après, nous, vraiment, ce qu'on va regarder en astrologie... C'est le côté euh, lune noire, Lilith mais qui est la part d'ombre, euh, de peur vraiment enfouie, mais de nos vies passées, en fait. On est vraiment dans quelque chose d'inconscient. Et, et c'est un, très intéressant de voir où est située sa lune noire, parce que parfois, on a certaines peurs certains blocages qui sont dans cette vie actuelle. On se dit « Mais pourquoi j'ai cette peur-là Je ne comprends pas. Elle, elle me vient d'où Pourtant, dans ma famille, il n'y a pas cette peur qui, qui règne. » Et en fait, en regardant dans les vies antérieures, on se dit « Oh !» On m'a dit, non, j'ai eu euh, un blocage par rapport à un abandon. Et bien, je comprends mieux cette peur de l'abandon qui est encore peut-être présente euh, présent dans cette vie actuelle. Et le fait d'en prendre conscience, parce que parfois, on va me dire, oui, mais qu'est-ce que ça va faire, finalement, que je, que je sache ça Eh bien, de mettre des choses en conscience qui étaient encore inconscientes, eh bien, ça amène à des, des blocages, en fait, tout simplement. Il n'y a même pas besoin, forcément, de faire de gros travail, juste de mettre en conscience ces éléments qui étaient cachés, permet après de changer finalement son angle de vue et de transmuter après ce karma-là, d'une certaine manière.
2: D'accord. <rire> Mais toi, tu dis que bon, tu es sagittaire. Est-ce que c'est vrai, par exemple, toi, est-ce que ça te correspond J'ai toujours entendu que les sagittaires sont vraiment très ouverts au monde, ouverts à la oh, technologie, oui. euh, vraiment euh, à fond, à fond, euh, dans tout ce qui est enfin euh, moderne. Disons qu'ils est, ils sont curieux d'apprendre tout ce qui est ouais, technologie et autres, par exemple.
1: Alors, le sagittaire, euh, il est vraiment dans cette énergie mais on est sur une énergie de, de feu, donc il est euh, vraiment ouvert à d'autres horizons. Moi, c'est mmh. vrai que j'ai toujours aimé voyager. Ça, c'est une évidence. D'accord. Et il y a ce côté généreux, cette joie, cet optimisme. Le sagittaire, il est rarement dans des énergies où il, où il va euh, ruminer plutôt des choses. Oui. Non, au contraire. Oui. Mmh. Il va de l'avant. Ah ouais, c'est, c'est souvent un soleil. Hein. Et c'est vrai oui. que les personnes sagittaires, je le remarque, ils sont solaires.
2: Ben, moi aussi, oui, c'est vrai. Mmh. <rire> on mmh. le
1: dit beaucoup. Et, et oui, complètement. Ça, là-dessus, c'est... Euh, ça, ça se remarque tout de suite sur moi et alors de quel signe vous êtes euh... on Faire est
2: balance une... tous les deux
1: ah tous les deux oui. Oui. Et oui. alors est-ce que vous vous retrouvez dans votre signe de la balance mais, <rire> euh, moi oui mais vas-y
2: cargo toi
3: bof <rire> ah bon moi ah, bof je suis ascendant scorpion je me retrouve plus dans le scorpion que dans la balance
1: ah bah oui on est sur deux énergies en plus totalement opposées la balance et le scorpion
2: faut pas l'emmerder le scorpion un... hein, je te le dis moi la petite scorpion <rire> mais scorpion,
1: c'est bien c'est positif non, aussi. Ça ça,
2: oui ça dépend c'est ça ouais, justement toi qu'est-ce que tu en dirais tiens Claire justement
1: balance ascendant scorpion mmh, oui alors en fait donc ça veut dire que l'idéal de vie le soleil pour rayonner euh, va vers la balance donc en fait Caroline il euh, y a un besoin de, de développer le tact la diplomatie euh, ah, l'ouverture ouais, vers les autres l'engagement il y a besoin vraiment de, pour s'épanouir de, de, de développer en fait ces énergies là mais il y a aussi l'ascendant scorpion qui a été acquis à la, à la naissance. Le scorpion, lui, il n'hésite pas à, à lever les non-dits. Euh, il n'aime pas les tabous, il n'aime pas la trahison. Il a besoin de loyauté, il a besoin que les choses soient justes et il a besoin d'aller comprendre en profondeur. Donc, dans tout ce qui peut être euh, euh, sombre, en fait, finalement, il y, 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 y a vraiment cette, euh, cette authenticité et parfois, le scorpion, il ne dit pas les choses pour faire plaisir, il, il va juste dire les choses parce qu'il a besoin de les lever et de les dire. Ah Alors d'accord. que la balance, elle va plutôt mettre de la rondeur. Elle peut même porter des masques sociaux, la balance, parfois. En fait, oui, parce oui. Qu'elle veut, ben veut Moi, j'essaie plaisir. d'avoir
2: du tac, par exemple, quand même. Hein. Caro, elle en a moins ben... que moi.
1: <rire> non, mais c'est bien ben pour elle. Balance, hein. oui.
2: Tant mieux, c'est bien, c'est très bien. Mais, mais voilà, quoi. Ben
1: oui. Michael, quel est ton ascendant
2: Ben écoute, euh, je, sais, je pensais que j'étais ascendant lion, mais finalement, je, je ne sais pas si c'est lion cancer, mais peut-être ascendant cancer, je ne sais pas justement, enfin je suis pas sûr, donc euh, ah, il voilà, faudrait voir. Ah, c'est juste entre les ouais, deux Oui, entre les deux, je pense que c'est entre les deux, Quoi je ne sais pas du tout, c'est, je Là, pense que, que c'est entre que les deux.
1: C'est une énergie complètement différente, le lion, ben c'est une oui. de feu c'est très charismatique. Euh, je sais pas, euh, Caro a oh, oh, dit que oh. je suis
2: plus lion dans mon style, mais j'en sais rien en fait. Enfin, je sais pas. Le
1: lion, il bah en fait, oui, il aime trouve. bien être. Euh, il aime bien. Il a cette autorité naturelle. En même temps, il aime partager. Il a cette chaleurosité. Le lion. D'accord, d'accord. Et euh, en fait, il, il, il aime être, euh, comment dire, être en contact avec un public. Il aime être dans ce partage. Mais bah moi, je suis là. Mais. Euh, ben bah ouais. Le lion, il, il correspond bien. De... Mais, alors, le cancer, il est, lui, c'est un signe d'eau. Alors, il est plutôt dans le côté émotionnel, très sensible. Il mmh. ressent beaucoup les choses. Euh, il peut être beaucoup dans la nostalgie, le côté familial. Ah, bah, ça, c'est aussi. C'est ça le
2: problème, c'est que je sais pas, parce que c'est entre les deux, on dirait. J'ai un peu de ça, de ce que tu dis, justement. Tu vois, c'est, c'est, c'est curieux.
1: Écoute, promis, je regarde. <rire> <C'est>... ah, voilà, <rire> quoi. Parce que là, bon, c'est pas c'est... possible, il faut que je sache, du coup.
2: Là, c'est vrai, c'est intrigant, <rire> quoi. Mais bon.
1: Pourquoi tu fait...
3: doutes
2: bah euh, j'en sais rien parce que c'est entre les deux, je sais pas du tout, pour l'instant j'en sais rien.
1: Comment
3: tu sais que es entre les deux
2: en fait
1: oui. En fait c'est à cause de sites internet qui... Oui il y a des
2: sites chose. aussi parce que tu peux calculer des... des... Bah ouais mais un site et un autre ne dira pas forcément la même chose donc voilà déjà quoi.
1: C'est ça qui est fou, parce que généralement quand même tous les sites ils sont à peu près pareils. Mmh. ouais bah d'accord,
3: je sais pas. Bah, moi, on m'a fait mon thème astral quand j'avais 19 ans et, et oui. je l'ai retrouvé il y a pas longtemps et il y a rien qui est arrivé. Mais c'est vraiment oh, tout le ah, en c'est fait. fait. Ah, c'est bon? vrai Rien n'est bon dans le thème. Ouais, mais c'est ouais. quelqu'un
2: qui l'avait fait comme de la, excuse-moi.
3: Enfin... Ouais, sans doute. <rire> je, je me rappelle même plus, <rire> mais euh, ben, ça avait l'air. Ben, non, mais c'est vrai, pro, c'est bizarre. Parce hein, que bon, quand ben je vois bon? le papier et tout ça, je me dis que c'était pro, mais non, mais il y a rien qui est ah, arrivé. Oui, bizarre,
1: c'était ça. du prévisionnel alors.
3: Je sais pas. Enfin
1: Elle je... donnait des, des choses qui allaient se passer dans le oui. futur Oui, oui. Ah, ah oui, alors là, c'est encore autre chose. Bah, alors, tu sais, parce qu'elle a regardé. <rire> parce que l'analyse ah, oui. de personnalité, c'est encore... là, c'est... ça ne change pas. C'est... Ouais, c'est moi, là. je préfère
2: ça, l'analyse de personnalité. C'est plus intéressant quand même.
1: Bah, ça fait plus psychologie en plus. On Mais oui, c'est ça. Que... quoi. C'est, pas...
2: c'est vrai, Caro, tu n'as pas la personne. Moi, ça m'aurait intéressé de savoir. C'est, c'est dommage. Eh
3: bien, non.
2: D'accord. Bon. <rire> ok. <rire> D'accord.
0: Mais
1: effectivement, le prévisionnel, en fait, quand on fait une analyse de carte prévisionnelle, c'est comme une analyse de carte astrale, de personnalité, parce que c'est toujours le même principe. On vient interpréter la position des planètes qui sont en signe et en maison astrologique. Après, euh, mais alors, si rien ne s'est passé, bah, c'est le libre arbitre. De toute façon, comme disait Ptolémée, les astres inclinent, mais ne déterminent pas. Donc, oui. ça donne une énergie. Mais après, bon, j'ai envie de dire,
3: ah ben c'est je ça. les ai tous inclinés, voilà.
2: Ben voilà, mon côté c'est, scorpion. Ça. c'est ça. Exactement.
1: Ah, le c'est scorpion, ça. il veut pas, il dit non. Eh ben attends, non, il a, non, il c'est il ça.
2: Pas. C'est pas mal, ça. <rire> oh, oui, c'est vrai. C'est ça, complètement. Ah. Fait, Mais quand on dit le côté scorpion, il pique et tout ça, c'est comment on peut le voir Enfin, c'est ce qu'on dit après. Hein. Par exemple, en euh, fait, euh... il est très. Euh, je, je sais pas comment expliquer. Enfin. Euh, Parfois, il a des remarques peut-être qui peuvent être... Euh, oui, enfin, vous piquantes ou quoi Pour certaines personnes, hein, c'est ce qu'on dit. Je ne sais pas ce que tu en fait, penses. En
1: euh... fait, il n'aime pas, for... voilà, pas qu'on lui qu'on la lui fasse à l'envers. Ah bah oui, et euh... c'est
2: normal, tu vas me dire. Oui.
1: Ah ouais, ouais, mais hmm. il est vraiment dans cette authenticité et euh, il a besoin de lever les, les non-dits, oui. en fait. Et, et même si ça peut être perçu par l'autre comme quelque chose qui peut faire mal, ce n'est pas forcément non plus le but, c'est juste de lui dire cette vérité, D'accord. En fait. Euh, parce qu'il n'a pas peur finalement de sortir certaines ombres pour les mettre en lumière.
2: Ah
0: oui. et,
1: et finalement, le scorpion il est très intuitif. C'est-à-dire qu'il ressent. Il va ressentir les choses, l'ambiance, la psyché un peu humaine. Il, il détecte en fait.
0: Voilà.
1: En fait, le scorpion, il est très connecté aux, oui. aux énergies énormément.
2: Et alors, clairement, bon, il n'est pas minuit, mais c'est pas grave, on va le dire. Paraît-il, le scorpion est une bête de sexe
0: Oh Oh là là là, bah non mais alors, c'est, 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 c'est toujours ce que j'ai
2: entendu, c'est chaud les scorpions, c'est vrai. <rire> c'est vrai ou c'est des le conneries scorpion. sérieusement
1: mais c'est vrai Mikael. Ah c'est aussi.
2: vrai, en plus Oh là
1: là. Le scorpion, c'est le signe le plus chaud du Ah géniaque. bah tu vois, la bah attention. voilà, c'est
2: ça. Bon bah c'est bien de savoir. <rire> <rire> en
1: fait, tu sais par exemple quand je fais une analyse de couple, en oui. fait on va regarder où se situe la maison 7. La maison 7 d'accord. c'est le partenaire. Donc on va voir où se trouve cette maison 7 cette... Et si cette maison 7, elle tombe dans le signe du scorpion, oui. généralement, c'est qu'il y a un besoin très fort euh, de sexualité ah, dans d'accord. la relation de couple. En d'accord, fait. d'accord,
2: d'accord, d'accord.
1: Et... Alors, après, c'est là aussi où il faut vraiment tout analyser dans un thème. Oui. De façon générale, on va dire tiens, le scorpion, ça va être euh, <rire> un chaud lit. Oui, c'est oui, ça. Mais... <rire> oui, mais attention, si c'est mal aspecté, si par exemple, euh, admettons son Mars, Mars, est en... c'est la planète de la sexualité. Hum. Mm-hmm. Et la personne, elle a un Mars en scorpion. Comme le scorpion, c'est aussi le signe de la sexualité, ça vient encore plus euh, mettre en avant donc cette sexualité ah, qui est oui. très importante avec ce Mars qui est positionné là.
0: Mmh.
1: Oui, mais si ce Mars, il fait une tension dans le thème de la personne avec Saturne. Saturne, il vient freiner, il vient bloquer. Et quand c'est mal aspecté, il bloque cette énergie. Donc finalement, eh bien, cette sexualité, elle peut parfois avoir certains blocages. Donc la personne, elle va oui. se dire « Ah ok !» Bah oui, c'est vrai que j'ai des blocages dans ma sexualité, je comprends mieux, pourtant on me disait toujours, le scorpion, il est très, euh, voilà, euh, mm. dans cette sexualité épanouie, et moi, je sens que j'ai des blocages par rapport à cette, mon intimité. Mais ça
2: doit être compliqué pour la personne quand même, émotionnellement, je veux dire.
1: C'est-à-dire que bah, euh,
2: les blocages et de se dire, enfin, c'est comme s'il y a une barrière qui freine telle ou telle chose dans ce, dans ce signe, telle possibilité, par exemple
1: mais bah en fait, s'il y a un aspect justement qui est comme ça, c'est un facteur de transformation et d'évolution. Ah, d'accord. Justement, c'est ça que j'aime avec l'astrologie. Ça veut dire en fait que euh, ce trait rouge, c'est pas dans le sens c'est... ça reste comme ça, c'est que justement, il est amené à venir le à évoluer en fait mmh. par rapport à, à cette énergie. Peut-être que euh, dans ses ancêtres admettons justement ça peut aussi parce que c'est une planète karmique Saturne oui peut-être qu'il y a eu des euh, voilà des, des choses des blocages en lien avec la sexualité euh, d'accord. Euh, d'accord et en fait finalement il, la personne porte juste cette mémoire mais pour autant euh, peut enfin comment dire ne pas la, la la garder sur ses épaules en fait oui et, et justement la, la, la balayer la transmuter donc en fait c'est pas du tout figé et c'est ça que j'aime on pas oui c'est ça figé. qui est bien oh là là mm. ben bah oui Bon, s'ennuie s'ennuyerait, c'est vie, toujours pareil.
2: Non, mais c'est pas la peine. C'est, c'est génial, ça. Vraiment.
1: Exactement. Ah, merci,
2: Claire, pour tout ce que tu nous expliques. Hein. Vraiment, hein. c'est super intéressant. On apprend plein de choses. Donc, merci
3: beaucoup. Euh, donc, Chris demande, comment voit-on le handicap d'un enfant en astro
1: L'handicap, alors alors ça, après, ça, ça en revient peut-être à, à l'astrologie médicale. Du coup. Mais
2: c'est une bonne question, Claire, parce que regarde, moi, je suis une envoyante de naissance. Dans ce cas-là, c'était prévu quand même si c'est de naissance. Enfin, c'est super important, je, je trouve, tu vois. C'est vrai. Com- ben oui, oui,
1: complètement. On peut regarder justement par rapport à, à, au niveau de la tête ou, euh, par exemple, même au niveau de, de la... quelqu'un qui bégait. On peut le voir, par exemple, parce que euh, Mercure, qui est la planète de la communication, peut justement avoir parfois un, un aspect avec Saturne, comme je le disais, Il vient amener des, des blocages par rapport au, à, la, à la façon de communiquer. Donc, ça peut s'exprimer par exemple par un bégaiement. Si c'est un handicap, euh, euh, par exemple, euh, comment dire, euh, même euh, au niveau des, des organes. Par exemple, le Scorpion, c'est les organes sexuels. Ou en fait, oui, on peut le voir par rapport à ça. Effectivement. Si euh, alors. Il faut quand même peut-être avoir l'information pour aller vraiment creuser, du coup. Parce qu'en astrologie, on n'est pas sur quelque chose qui est, euh, comment dire, c'est une solution et pas une autre. En fait, on peut avoir plusieurs possibilités. Donc, euh, finalement, effectivement, si la personne me dit, bah, tiens, ça va être euh, au niveau des bras ou des mains, là, ça va être euh, l'énergie du gémeau. Donc, si on voit que, par exemple, eh bien, euh, euh, l'énergie du gémeau tombe dans la maison 12, la Maison 12, c'est en lien aussi avec euh, l'hôpital. Donc effectivement, eh bien, ça peut montrer qu'il y a eu un séjour à l'hôpital qui s'est fait par rapport euh, peut-être au niveau des bras et des mains qu'il y a eu une opération. Ça, ça peut ressortir. Euh,
3: ah oui. Alors, il y avait Chris qui demande si sur le
1: logiciel Olympia, on peut faire des thèmes karmiques. Euh, Olympia, oui, on peut. On peut regarder, euh, effectivement. Parce que, les, les, alors, il faut peut-être cocher juste les les points karmiques, lune noire, nœud nord, nœud sud, parce que peut-être que ça ne se met pas automatiquement. Mais normalement, les points karmiques sur euh, tous les logiciels, ils ils apparaissent. Après, il faut savoir les interpréter. Il y a des logiciels où ils n'expliquent pas du tout. Donc donc là, il y a besoin finalement de de se former par rapport à à l'analyse justement de leur position euh, dans le ciel. Mais Olympia, si, si, on peut regarder, hein. on peut voir. Tout à fait.
2: Ben, c'est bien Même de des savoir. logiciels
1: gratuits, on peut voir. Hein. Oui. Euh... Mais tu trouves que c'est ah, fiable, bah, ouais.
2: toi
0: Donc. Euh...
1: C'est. Pardon. En fait, ça, ça nous montre la carte du ciel, mais après, moi, finalement, euh, je... toute l'étude, je le fais avec mes... mes cours d'astrologie que j'ai eu pendant deux oui, ans. Oui,
2: voilà. Bah, Parce c'est plus que... fiable, c'est mieux. Hein.
1: Mais en fait, oui, parce que ce qui se passe réellement, c'est que quand on fait son thème sur un site gratuit, en fait, ils vous disent juste les trucs euh, bateaux, les bases, mais sans prendre en compte les aspects. Et comme je le disais, en fonction des aspects qu'il peut y avoir, ça peut changer complètement euh, l'énergie. Donc finalement, ce ne sera pas représentatif. Il faut vraiment faire une analyse de, de tout, de toute la carte, chose que bah, certains logiciels ne font absolument pas. Et d'ailleurs, beaucoup, les gratuits, ne le font pas. Hein. Non, je pas le souvenir là, qu'il y a des logiciels gratuits qui le fassent. Il faut prendre vraiment un logiciel euh, plus poussé. Oui. Et souvent, en, bah, payant aussi. Hein, mais, euh... Oui,
2: c'est ça, payant aussi, oui. Oui, oui, bien sûr. Alors, tu Et sais, encore... sur le chat, euh, je ne sais pas, c'est marrant, parce que Christine, elle dit euh, sur, euh, par rapport aux médiums, que souvent, ils oui. sont scorpions. C'est ça, Caro Les médiums scorpions Ou euh, à son nom scorpion Alors, oui. Euh, alors,
3: alors oui. oui. C'est
1: vrai, c'est vrai, c'est vrai parce qu'en en fait, le scorpion, il est en lien avec... Euh, le côté euh, le, la mort.
2: Ah en fait, oui, d'accord, oui.
1: C'est la mort, c'est le deuil, c'est euh, les remises en question justement par rapport à ce sujet. Et, et les personnes qui sont dans le signe du scorpion peuvent justement aussi beaucoup s'intéresser à la vie après la mort. Enfin, voilà, C'est des sujets en tout cas qui ne seront pas tabous pour eux et qui, qui, qui auront envie de creuser. Et comme c'est en lien justement avec, euh, avec la mort et les énergies qui sont non palpables, il y a des médiums qui peuvent fr- se retrouver justement avec le signe du scorpion. Après... Il y a d'autres, euh, d'autres positions aussi euh, dans la carte du ciel qui peuvent montrer les médiums. Une, euh, une lune en poisson, mmh. le poisson, c'est aussi en lien avec euh, le, tout ce qui est spirituel. L'émotion aussi. Et l'au-delà.
0: Mmh.
1: Et oui, complètement, tout à fait. Une personne qui a une, une lune, son signe lunaire dans sa maison 12, peut avoir des dons de médium. Par contre, ça, tu sais en... quoi
2: Moi, je suis oui. euh, lune en poisson sur le site, ça me disait ça et ça, ça c'est, c'était bon ah. normalement. Oui.
1: Donc il mettait justement ces, ces, ces capacités où on peut oui. percevoir Oui tout à fait Une personne qui a une lune en poisson Elle, elle est très connectée aussi avec les rêves Et oui. elle peut avoir des rêves prémonitoires Parce qu'on est toujours dans cette énergie là Donc c'est intéressant d'avoir un petit, un petit carnet Quand on a une lune en poisson Et de noter ses rêves Parce que ah oui. finalement il y a plein de choses qui peuvent être dites
3: C'est
1: ce que je euh, fais donc, c'est ce moment-là. Ah ouais complètement C'est des gens qui sont extra connectés mmh. Une lune en poisson D'accord. Tout à fait. Donc voilà, à fait,
2: les tout médiums, tout à euh, pas scorpion ou sans scorpion, d'accord.
1: Médium okay. voyant. Euh... Voyant oui. ouais, mmh. complètement. Lune en poisson ou en maison 12 ou les scorpions. Ben, oui. Tout d'accord.
2: À fait. Bon, complètement. Merci. Alors, <rire> s'il y a d'autres questions, dis-moi au toi, mmh, hein, bien sûr.
3: Mmh, pour l'instant, pas. Donc, Chris, elle dit qu'elle fait une formation avec Jacques Birolini Ah oui, oui, c'est ah bah, bien, vrai. Ouais. C'est, c'est un très bon
1: formateur.
2: Oui, ça c'est sûr tu as raison ah ouais. on ferait une émission c'est avec lui bientôt en plus Donc, voilà. ah non ouais, il, mais... a,
1: il a... je trouve que c'est quelqu'un qui en plus a des années aussi de une... de, pratique.
2: de pratique oui oui, oui c'est... c'est vrai mmh, mm.
1: oui et puis y a une oui. vision euh, je trouve qui est assez euh... Euh, comment dire assez ancré aussi enfin oui. voilà. moi, je... ouais. il y a quelque chose assez euh... ah
2: mais moi j'adore il est sur terre au moins ça change des perchés en permanence oui.
1: c'est sûr voilà non mais voilà c'est ça il y a un côté très cartésien et en même oui, temps l'astrologie, oui. je trouve que ça a cet avantage c'est que ça nous laisse quand même vraiment dans la matière, en fait.
2: Oui, oui, mais ça, c'est bien, justement. Mais tiens, oui. à propos, parce que, bon, là, on parle de Jacques, mais ça pourrait être une autre personne aussi, mais est-ce que, euh, entre astrologues, par exemple, déjà, est-ce que toi, tu connais euh, beaucoup d'astrologues Est-ce que tu as des amis astrologues Est-ce qu'entre vous, vous donnez des petits trucs euh, ce que vous avez remarqué ou pas, par exemple Est-ce qu'il y a des, des dialogues entre vous Parce qu'entre <rire> médiums, c'est même pas la peine de demander. Souvent, euh, voilà, entre eux, c'est même pas... <rire> voilà, mais entre Et astrologues, bah... ça m'intéresse.
1: Eh bah, bien, écoute, alors... Entre astrologues, moi, ça a été surtout avec euh, ma professeure d'astrologie, en fait.
2: Oui, d'accord.
1: Comme je la voyais euh, eh bien, tous les mois, à raison de deux fois par mois en plus. Finalement, c'est avec elle que j'ai beaucoup, beaucoup euh, échangé. Et euh, une autre astrologue aussi, mais qui est euh, sur Nantes, mais qui n'est pas du tout, euh, par contre, sur les réseaux sociaux.
3: Qui oui. est vraiment,
1: euh, qui fait son petit truc. Et, et finalement, à part... Elisabeth testé d'ailleurs, que j'ai voulu rencontrer, je l'ai contactée, mais elle n'a jamais répondu, disons. Ah oui, bah tu sais... Elle ne veut pas euh, me parler. Voilà, c'est ça, quoi. Mm. <rire> mais c'est vrai que j'aime sa façon de voir les choses. Et sinon, bah, il y avait Jacques Birolini. On n'a jamais encore échangé, mais il va venir euh, euh, normalement sur Rennes avec Alexandra pour une conférence. Donc, euh, bah, justement, ce sera le, l'occasion de pouvoir discuter.
2: D'accord. C'est encore d'accord, mieux
1: d'accord. quand on est face à face, je trouve. Parce oui, que...
2: oui, je suis d'accord. C'est quand même plus sympa, c'est sûr, ça.
1: Exactement. Oui, oui. Mais après, moi, c'est vrai que je vais l'avouer, euh, dans mes âges, euh, des astrologues, il n'y en a jamais... Aucune qui est venue
2: me parler. Non, bah c'est dommage. hein.
1: Jamais. Ou alors ils sont tous morts,
2: (rire) peut-être. Non, je ne sais (rire) pas. pas.
1: Moi, j'étais fan de
2: Didier Derlich, en fait. Je ne sais pas si tu avais connu. Euh, Didier Derlich, c'était un. Il était voyant aussi, mais astrologue dans les années 90. Et euh, moi, j'étais fan. hein. Il faisait une émission sur RTL tous les jours, justement, euh, par rapport à la voyance et l'astrologie. Il connaissait super bien tout ça. Mais euh, voilà, moi, j'étais à fond euh, avec lui, quoi. Mais, oh là là. Euh, mais voilà, il y avait des, des astrologues vraiment géniaux, hein, moi je trouve. Puis en plus, euh, quand tu écoutes bien, euh, bon, je sais que tu as… Alors Claire, je veux dire, tu vas dire que je suis bizarre, mais ce n'est pas grave, j'assume. Hein. Tu sais, <rire> en fait, moi je me dis, il y a des gens qui ont des voix de médium ou des voix d'astrologue ou des voix… Voilà, moi je suis un peu comme ça. Il y a des voix qui correspondent <rire> à certains <un> trucs... Euh, <rire> certains métiers Certains métiers. Non, mais c'est bizarre, je ne sais pas pourquoi. Non. Enfin, étant en voyant c'est vrai que je fais super attention à la voix, hein, au timbre, aux intonations bah oui. et tout ça. Et il y a des ça, fois, ça, j'entends quelqu'un, je dis, oh, celle-là, elle a vo- une voix de médium, celle-là tiens, ou celui-là ah, <rire> Je sais pas, pourquoi. mais en même
1: temps. C'est en même bien, temps, c'est marrant. pourquoi pas Moi, je trouve ça presque... Mais je ce qui est marrant, subir. en plus,
2: c'est que bah, j'ai une amie non-voyante et sans se le dire, sans se concerter, eh ben, on a exactement, exactement les mêmes repères. Elle me dit « Tiens, ça, c'est une voix de médium. » Je dis « Ah, c'est marrant, c'est vrai ça. Oui, je t'assure, Donc c'est y a bien quelque chose. Donc, voilà, c'est intriguant quand Et quand, quand bien. la personne
3: est médium et qu'elle n'a pas une voix de médium.
2: Ah, ça, c'est autre chose. Alors là, là je ne peux pas te dire ça. Alors là, Caro... Euh... <rire> Là, Est-ce si tu que parles... j'ai une
3: voix d'astrologue, Mikael. Ah Parce bah que moi, je n'ai pas une non. voix de médium, il paraît. Donc euh...
2: Ah, bah c'est, c'est, oui, c'est vrai que tu n'as pas une voix de médium, mais ce n'est pas pour autant que tu n'es pas médium, hein, évidemment. Quoi. C'est vrai. Bah oui, non, mais c'est vrai, au, au contraire. Quoi. Mais c'est, puis il y a des ouais. gens qui ont des voix de médium qui ne sont pas médiums forcément ou qui ne le savent pas. quoi.
1: Ben bah, ex- exactement, qu'ils le savent pas encore.
2: Bah voilà, c'est ça. Enfin bon, c'est un ouais, petit c'est... truc, euh, voilà. Claire, tu sais, c'est... voilà.
1: Non mais c'est vrai, c'est vrai. <rire> c'est, c'est un vrai, peu c'est étrange,
2: vrai. mais bon, voilà.
1: Mais non ouais. mais c'est, non mais je suis tout à fait d'accord. Et euh... et c'est... alors Jacques, euh... alors lui il est Verseau, donc il... oui, ça c'est l'énergie oui, de l'astrologie, le Verseau. Hein.
2: Ah oui, en plus. Ah oui. Oui oui. oui, oui, oui. Mmh. Le
1: Scorpion, le Verseau, ils ont ça.
2: D'accord, mmh. mais alors attends parce qu'en parlant du Verseau justement, euh, qu'est-ce qu'on appelle l'ère du Verseau qui arrive
1: ah, L'ère du Verseau, mais oui, mais c'est Pluton pour moi qui rentre dans le signe du Verseau surtout. Oui, pour voilà. 20
2: ans. Et c'est quoi alors Oui, pendant 20 ans, oui. Mmh.
1: Et ben oui, il est déjà, il a déjà fait une, un petit coucou l'année dernière, début mars, là il est venu, euh, coucou c'est moi, enfin en, en, pendant pendant le mois de mars, puis il est reparti et il est revenu au mois de janvier. Et là, il va y rester 20 ans. Donc euh, là, on, on l'a pendant un petit moment quand même. Et Pluton, c'est la planète des transformations, des remises en question. Et comme c'est une planète qui est générationnelle, parce que ça veut dire que quand Pluton est dans un signe, pendant 20 ans, il va y avoir euh, énormément de personnes finalement qui vont naître et qui auront euh, bah, Pluton euh, dans ce signe du verso. Et en fait, ça vient vraiment acter, mais sur, euh, sur des longues périodes sur du, g- du générationnel, sur un côté euh, sociétal. Et, et là, Pluton, comme il vient remettre en question des choses, il vient transformer, il détruit pour reconstruire. Et que le verso, c'est le signe du peuple, du collectif, euh, de l'humain, et eh bien finalement, il vient nous remettre en question par rapport à qu'est-ce que l'on veut aussi pour cette nouvelle société. Ça, c'est bien ça. Complètement. Le verso, c'est aussi euh, le signe des nouvelles technologies. Donc tout ce qui est euh, robotique, intelligence artificielle, c'est l'énergie du verso. On y rentre. Donc Pluton, il vient nous remettre en question par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on veut Est-ce qu'on va vers des valeurs plutôt humaines que va représenter le verso Ou est-ce qu'on va plutôt vers des valeurs de robo- de, de, plutôt dans cette énergie finalement de robotique où tout est informatisé et où on perd justement de cette humanité Donc, le changement, il se fait déjà par le peuple. Donc, c'est une remise en question déjà au niveau de, du collectif. Et euh, après, c'est une remise en question qui est intérieure. Donc, il y en a plein qui vont me dire « Oui, mais du coup, ça peut être mal vécu. Non » Non tout dépend comment nous, on a envie de le vivre, en fait. Est-ce qu'on va créer plus oui. d'humains Ou au contraire, on va plus s'enfermer dans les réseaux, dans l'Internet, etc. Mmh. C'est, euh, Donc, ça va c'est bouger, autre... quoi. Eh bah, bien, ça va forcément bouger au niveau de, de, de la société. D'ailleurs, quand Pluton a commencé à rentrer en verso l'année dernière, c'était au mois de mars, il y a eu énormément de manifestations. Parce ah ben bah
2: que... oui, oui c'est vrai, t'as raison.
1: Énormément, mmh. énormément. Et pourquoi Parce que Pluton est rentré dans le signe du verso et que le verso, c'est la rébellion, c'est les manifestations et c'est le peuple. C'est le fait de défendre des causes qui nous tiennent à cœur. Et donc, si on n'est pas en accord, eh ben, on se rebelle et on manifeste. Donc là, donc, là ça va être là, eh ben, En fait, ça va être euh, voilà, des mouvements, effectivement, qui peuvent se produire pour justement eh bien, euh, bah, défendre des choses qui, qui nous tiennent à cœur. Et après, mmh. qu'est-ce qu'on va défendre Là, tout dépend aussi de ce que l'on veut euh, euh, comment dire, véritablement. Après, il faut savoir aussi que pour, euh, pour cette année... On, a, euh, on avait aussi Jupiter là, qui, 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 allait, qui était dans le signe dans le du taureau. Qui a, et Jupiter, c'est l'excès. Et comme le taureau, c'est l'argent, ça a montré aussi euh, l'inflation, les prix qui ont augmenté. Ah oui, il euh, y a ça. Et... C'est...
2: Oui, bien sûr. Mmh.
1: Complètement. Et ça a incité et... les gens aussi
2: pour les manifs et compagnie. Quoi. Ah,
1: bah exactement. En fait, ça a été une énergie qui s'est, qui s'est, qui s'est complètement mise euh, ensemble mmh, euh, et qui a donné aussi toutes ces choses. Et, et c'est vrai qu'après, ça s'est calmé. Et d'ailleurs... C'est ça qui est intéressant en astrologie mondiale, c'est que euh, les, l'événement du Covid se remarquait dans la carte, dans la carte du ciel. C'est-à-dire
2: oui. comment ça se voyait Enfin, Qu'est-ce qu'on pouvait en dire euh, si on ne sait pas que c'est Covid et compagnie, hein, quand tu le vois
1: Oui, alors c'est vrai que c'est pas… Euh... <rire> Effectivement, on ne savait pas que c'était forcément le Covid, mais on savait que, en fait, il y avait un jeu qui se faisait entre Saturne et Uranus. Uranus, c'est notre, euh, la planète de la liberté. Saturne, c'est la planète du frein et des blocages. Et en fait, quand on a été en période, et ça c'était incroyable, moi j'avais, fait... j'avais remarqué, j'avais regardé du coup, quand on se trouvait en période de confinement, en fait, Saturne et Uranus se trouvaient en aspect euh, de tension, donc Saturne venait bloquer notre liberté, quand on était déconfiné, cet aspect, il s'enlevait, et quand on se retrouvait reconfiné, cet aspect, il se retendait. En fait, ça a été mais, complètement fou. et je l'ai vu en fait. Ça... Et dont plusieurs astrologues aussi on, se sont fait euh, donc la réflexion. Et cet aspect-là, en fait, il est resté jusqu'à temps que véritablement on sorte de, ce, de, de cette euh, situation. Donc ça a duré quand même deux, euh, deux ans, quelque chose comme ça. Et, euh, et d'ailleurs, on, on demandait aux astrologues quand est-ce que ça va se terminer enfin ce, ce Covid Ah
2: oui, on et demandait, c'est oui. Euh... Mmh, d'accord.
1: Et ben, c'est, en fait, il, il se basait par rapport à cet aspect. D'accord. Uranus, nos libertés, Saturne, les freins et quand cette, euh, ce, cet aspect de tension s'est complètement enlevé, ben c'est là justement que euh, le Covid ah, s'est oui.
2: Alors tu sais, moi je veux te dire Claire, franchement, tant que l'ordre mondial se casse la gueule et que le président <rire> dégage, moi ça me va très bien. <rire> c'est, c'est tout ce que je demande, Voilà. C'est ça. Et beaucoup d'ailleurs. Mais voilà, L'ère du verso arrive, <rire> arrive, les amis. Vous inquiétez pas, ça va aller. Il voilà, a pas de souci. Enfin, enfin, enfin.
0: enfin, <rire> enfin. Alors, l'humain, tu sais... l'humain, l'humain.
2: Oui, l'humain. Claire, j'ai une question par rapport à. Tu sais, dans les, les radios, justement, on entend souvent, très souvent, l'horoscope du jour. Allez, je vous donne l'horoscope oh. du jour. Mais alors, OK, mais il se base sur quoi Parce que, bon, l'horoscope, c'est bien beau, mais on est tellement des milliers, des, je ne sais combien oh. de millions à être balance ou autre. Voilà. Comment oui. tu peux... Qu'est-ce que tu peux Peut en dire
1: Alors déjà l'horoscope, euh, moi je me suis renseignée parce que je me suis dit bon c'est bien beau les horoscopes mais déjà ça date de quand Parce que ça c'est quelque chose que j'ai jamais vu, personne ne parle vraiment de l'origine des horoscopes et euh, en fait ça a commencé réellement en 1932. En fait c'est euh, Richard Naylor euh, justement qui a mi- commencé à mettre ça en avant. Alors au début ça a commencé véritablement en 1930 où il faisait ça mais c'était un peu de l'horoscope... Euh qui restait assez global euh, et qui était surtout pour euh, les hommes d'État. Et c'est qu'en 1932 où là, ça s'est acté dans les magazines. Euh, là, Richard Nellor, il en a fait alors, un magazine qui s'appelait, je crois que c'était Astralement Votre, si je ne dis pas des bêtises. Et, euh, et c'est là où on a retrouvé les premiers horoscopes en fonction des signes astrologiques. Mais avant, ça n'existait pas du tout. Il en a même fait un horoscope sur un vinyle, sur un 33 tours. Euh, d'ailleurs, j'ai essayé de les retrouver. Ah euh, oui
2: ah, ça devait être c'est intéressant, intéressant. écoutez ça, disons. Ah, oui.
1: Ah, mais génial. Et en plus, c'est oui. sont beaux. En fait, j'ai tapé le nom de, de ce monsieur et on D'accord. voit la pochette des vinyles, elle est magnifique. Ah, et oui. euh, il mettait les horoscopes là-dessus pour chaque mois, mois de janvier, février. Donc, il y avait un vinyle pour chaque mois, en fait. Ah, c'est génial,
2: ça. Oui. Mmh.
1: Et ouais, je ne les ai jamais retrouvés en vente. Ils sont perdus dans l'au-delà. Oui, <rire> c'est, c'est ça, exactement.
2: Bah, comme beaucoup de choses, malheureusement. Mais et bon, oui. voilà.
1: Mais du coup, ça a commencé comme ça. Véritablement, c'est depuis D'accord. 1932 okay. et et ça a aussi beaucoup occupé pendant la Seconde Guerre mondiale, en fait, dans les journaux. Ils mettaient les horoscopes, en fait, pour euh, un ah. peu, entre guillemets, amener euh, voilà, ce côté plus euh, léger. Et il faut savoir que l'horoscope, en fait, il est basé, effectivement, que sur notre signe solaire.
2: En d'accord, fait, d'accord. Euh,
1: les horoscopes qu'on voit dans les magazines, on est sur quelque chose de très euh, succinct. Et effectivement, euh, comme c'est basé que sur notre signe astrologique, on se dit, mais...
3: Il y a quand même un truc qui... C'est Tous ça, les poissons
1: quoi. ne vont pas rencontrer l'amour aujourd'hui. quand c'est même ça. C'est un peu bizarre. Et alors, après, effectivement, c'est pour ça qu'on ne s'y reconnaît pas forcément. Moi, je... j'ai fait longtemps des horoscopes que j'ai proposés sur ma page Instagram. Oui. Parce que j'ai... j'adore faire les horoscopes. Mais alors, je ne le fais pas de cette façon. Moi, l'horoscope, je vais plutôt le faire par rapport à la lune où elle est située dans le ciel. Alors par contre, c'est... quand je fais un horoscope, du coup, ça me prend une heure et demie. Donc là, on est vraiment dans autre chose. C'est-à-dire que je regarde où est positionnée la lune tel jour, par rapport après euh, au soleil de la personne, ce que ça pourrait créer comme euh, aspect. Puis en fait, je, je me base sur plein de choses. Donc on est sur un horoscope qui est beaucoup plus euh, précis. Après, oui. voilà, ça reste encore du, du global, mais on n'est pas que sur le signe solaire. D'accord. Parce que je trouve que c'est un peu léger de se baser Mais oui, que c'est ça, justement. Que, euh... Voilà, oui. Ouais. Mmh, mmh. Non, D'accord. non, complètement. Et d'ailleurs, quand je faisais le l'horoscope, il y a beaucoup de personnes qui me disent « Oh là là, mais je m'y retrouve !» Je dis « Oui, mais du coup, comme je prends en compte le signe lunaire, le signe solaire, fin, finalement, ça se rajoute oui. et ça permet de, de mieux axer les choses. » C'est ça. Et, alors, ce que je conseille toujours aussi, quand vous regardez un horoscope dans un magazine, c'est de regarder votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant. Comme ça, vous avez trois horoscopes. Et ça peut euh, accentuer justement euh, un peu plus euh, les énergies de la journée. En fait. Surtout l'ascendant. Parce que D'accord. l'ascendant... En fait, il faut savoir que votre ascendant, il est déterminé par rapport à votre ville de naissance et votre heure de naissance. Ah oui, Donc voilà, c'est, déjà, oui. c'est plus précis. C'est, c'est plus ça. précis que le signe solaire, qui va être représenté par le jour où vous êtes né. Ça veut dire que le soleil était dans telle constellation. Oui, mais ça veut dire que pendant 30 jours, il y a toutes ces personnes qui sont nées justement pendant que le soleil était dans le signe, par exemple, du Poisson. Donc là, c'est déjà plus large. Alors qu'un ascendant, c'est l'heure et la ville de naissance. Donc déjà, ça limite un peu plus. Voilà. Donc, ça peut être plus précis. C'est sûr. Vaut mieux regarder son ascendant dans les horoscopes. Mais
2: dis, Claire, est-ce qu'il y a plus de femmes ou d'hommes qui s'intéressent Parce qu'avant, tu sais, il y a des années, je ne sais pas si tu t'entendais, on disait ah, l'astrologie, c'est un, c'est un truc de bonne femme, ça, vraiment, dans les magazines <rire> c'est féminins ça. et tout. Qu'est-ce que tu en oui. penses, toi, maintenant, en fait, à, à l'heure actuelle
1: Eh bien, écoute, franchement, moi, je trouve que, effectivement. Alors, déjà, c'est une constatation, parce que j'avais vu. Tu sais, on peut, sur Instagram, on peut voir un petit peu qui nous suit. Ils font une espèce de fromage, là, pour voir le diagramme. Et moi, je, quand j'avais regardé, j'avais 90% de femmes et 10% d'hommes. Donc déjà, je m'étais dit, ah oui, effectivement, il oui. n'y a pas beaucoup de messieurs là. C'est <rire> ça. Choses,
2: Comme sur le Lotus. Comme sur le Lotus. <rire> sur le Lotus. Mais c'est pour c'est ça que pareil, je suis là
1: je aussi. Hein. Ah, oui. C'est vrai y a ah, oui, 90% de femmes et 10% d'hommes Mais oh, Il oui. paraît, il paraît, oui. Mm-hmm. Ah, bah, bah voilà. Bon, voilà. Bah, on, est, on est amis de, 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 de diagramme alors. En fait. <rire> c'est
2: quand même marrant ça, tu vois, c'est, c'est ça marrant. quoi.
1: Ou alors, peut-être il y a euh, plein
2: d'hommes oui. qui s'intéressent à certains sujets, mais qui n'osent pas, comme par exemple, oui, qui n'osent pas aller voir une médium ou un voyant ou quoi, parce que et c'est… Complètement. Bah, je pense qu'il y a de ça aussi. Quoi. Mais bon. Mais
1: C'est vrai que souvent, les hommes moi, que je, avec qui je discute ont toujours ce, ce côté plus… D'ailleurs, ils me posent beaucoup de questions quand, par exemple, on va être à repas. Ça, ça va être très plus curieux, comme s'il si, euh, fallait que je, je leur euh, prouve parce que ce côté cartésien, très recréé finalement, ils se disent… Non, non, non. Et en même temps, il y a beaucoup de curiosité beaucoup de curiosité, oui.
2: donc je
0: oui, pense oui. que
1: c'est plutôt une... comme si presque peut-être il y avait un, un tabou en se disant non. Mais est-ce que les hommes se que... posent
2: plus de questions, essayent plus de comprendre que les femmes, justement, qui pour elles, c'est acquis, voilà, c'est comme ça, et puis c'est bon. Non, je sais pas, hein, je dis ça. Genre, bah, en ça, tout cas,
1: mais... moi, quand je fais des rencontres, euh, c'est... les hommes posent énormément de questions.
2: Beaucoup. Mais c'est bien, ça. C'est très bien. Ah, bah, c'est moi, je trouve ça
1: bien. génial, j'adore. Oui. Et... et justement, au contraire, mais après, j'ai... j'ai... alors, ce que je dirais quand même, c'est que j'ai que 10% d'hommes qui me suivent, cependant, moi quand je regarde les interactions, il y a beaucoup d'hommes du coup qui interagissent, qui ah, enfin, voilà. en fait, regardent ah, okay. les posts et les contenus. Donc finalement, est-ce que par exemple les femmes, il y en a beaucoup, mais regardent un peu furtivement, sont trop... c'est un peu... Je vais du... être méchant
2: Claire, est-ce qu'elles savent lire peut-être aussi ah! <rire> T'as vu comment.
1: Oh, le méchant! <rire> le
2: méchant, le méchant. Non, mais c'est vrai que c'est... ce que tu dis, ça ne m'étonne pas du tout hein, qu'il y a des commentaires d'hommes. Bah oui, c'est ça, quoi.
1: Mais oui! Mmh. Et en fait, ce qui, est, ce qui est fou, c'est que quand du coup je parle de l'astrologie, parce que finalement, il y a toujours ce côté-là, tu sais. J'arrive à, j'arrive oui. pas, et puis on va me dire, bon, alors, hein, euh, qu'est-ce que l'astrologue va me dire de moi? Et finalement, je crois que j'y passe à chaque fois. Comme s'il si fallait que je prouve que l'astrologie, c'est vrai. Mais oui, et c'est euh... ça. Mmh. Ouais, bah, alors, euh, du coup, je me dis, bon, bon, allez, c'est parti. Donc, en plus, la personne, je ne la connais absolument pas. Donc, c'est ça qui est génial. Moi, il faut savoir que quand je fais une consultation, euh, je n'ai aucune interaction avant avec la personne. D'accord. Moi, j'ai juste ses coordonnées de naissance et c'est tout. Et après, je fais son analyse, je lui donne, je lui renvoie un compte rendu audio qu'elle écoute et ensuite, après, on échange. D'accord. Comme ça, je ne suis pas... Euh, peut-être biaisé ou euh, j'ai pas d'informations avant en me disant ah bah oui mais ça peut peut-être moi m'influencer je veux oui pas c'est vrai,
2: non mais ça c'est bien c'est bien je trouve, oui. Oui. bah oui t'as raison c'est ça quoi, bah, c'est voilà. comme dans ouais. la voyance ils t'expliquent tout avant évidemment ça sert pas à grand chose oh. bah difficile. c'est trop
1: facile il y a bah, même oui. des gens qui arrivent à percevoir des choses par les clignements des yeux, en fait ils se disent ah là c'est bon donc ouais, c'est aller vers ce truc oh, mais donc mmh. là au moins écoute je, je, je ne sais rien J'y vais complètement à l'aveugle, entre guillemets.
2: Oui, oui, c'est ça. Oui. Mais tu sais bon tu sais bien que c'est la mode des oracles en ce moment. Il y en a plein qui sortent en permanence. Oui, énormément. Mais est-ce qu'il y a des oracles aussi euh, d'astrologie euh, tu, tu en connais, oui, toi oui,
1: Mais oui, j'ai le mien qui sort le 7 mars. Ah, mais il va sortir,
2: <rire> le tien, c'est ça Alors, le 7 mars, oui. d'accord. Je ne savais Je pas quand est-ce qu'il euh... allait sortir, en plus. D'accord. <rire> Bah nous oui, oui. j'espère que tu nous bah, tu pourras nous, nous le montrer et puis qu'on en Évidemment, parle à la radio si je tu veux, veux.
1: ça bah serait oui, sympa et donc
2: bah tu peux nous en parler un peu en avant-première justement comment ça va se passer
1: et oui alors c'est toujours la même illustratrice parce que bah, c'est mon petit euh, c'est mon petit coup de cœur quoi depuis le début qu'elle est avec moi et, euh, et en fait c'est un peu le bébé d'ailleurs de d'astro Karma parce que les illustrations des signes astrologiques eh bien on, on va les retrouver dans les cartes de l'oracle mais avec un décor derrière donc, ce sera toujours les mêmes petites euh, nénettes, oui. mais euh, mises dans des situations, on va dire, différentes. D'accord. Et en fait, euh, ça va être sur un principe de trois euh, tas de cartes différents. C'est-à-dire qu'il y aura un, carte, euh, un tas de cartes roses, un tas de cartes violet, et un tas de cartes bleues marine Et chaque tas, qui est composé donc, de 12 cartes, va représenter le premier tas, les signes astrologiques, donc les douze signes astrologiques. Le deuxième tas d'une autre couleur va représenter euh, les planètes. Donc, euh, les 12 planètes. Et l'autre tas, lui, va représenter les euh, différents. euh, Comment dire Les 12 maisons astrologiques. Donc, en fait, c'est vraiment chaque chose qu'on peut retrouver dans un thème astral, on va le retrouver dans trois euh, tas différents. D'accord. Et (rire) ça va permettre de euh, dater des événements. En fait, il faut savoir que chaque signe astrologique est en lien avec euh, une période de l'année. En fait, euh, oui. euh, le bélier, ça va être le printemps. Donc, euh, par exemple, le Sagittaire, lui, ça va être euh, plutôt euh, à partir donc, du, du, du 21 novembre. En fait, ça, ça représente un mois, ça représente 30 jours, un signe astrologique. Et donc, par exemple, si on a une question, je sais pas, euh, quand est-ce que je vais peut-être avoir ce nouveau travail En fonction du signe astrologique qui va ressortir, ça va euh, être une période, en fait. Dans l'année, on va se dire, ah, tiens, donc peut-être que ce sera plus dans cette période-là on peut aussi euh, voir quel domaine de vie on peut travailler pendant une nouvelle lune et une telle lune. Il faut savoir en fait qu'une nouvelle lune a lieu tous les, tous les mois et euh, quand on regarde dans un thème astral, en fonction de où va se situer la nouvelle lune, là par exemple, c'était euh, avant-hier, on a eu une nouvelle lune qui était dans le signe du verso. Oui. Eh bien, ce qui est intéressant de regarder, c'est où tombe cette nouvelle lune en verso dans son, sa propre carte du ciel dans quel domaine de vie ça vient, euh, ça vient tomber. Et par exemple, si on compare, on voit, ah tiens, une nouvelle lune en verso, moi, dans ma carte du ciel à moi, où est le signe du verso On voit que le signe du verso, il est en lien avec euh, ma maison 2, euh, par exemple. Ma maison 2, c'est la, le domaine du travail. Oui. Donc ça montre, en fait, que cette nouvelle lune, elle vient mettre en lumière le domaine du travail pour moi. Et comme une nouvelle lune, c'est un nouveau départ, eh bien souvent, ça peut indiquer un nouveau départ professionnel, par exemple. Hein, euh, en fait ça vient nous montrer qu'est-ce qu'on vient travailler pendant cette nouvelle lune ou cette pleine lune en fait, mmh, en fonction de la carte qui va, qui va ressortir et mh, ça peut être aussi une autre question qu'est-ce euh, que j'ai besoin de mettre en avant dans ma personnalité en ce moment que peut-être euh, j'ai du mal à, à mettre en lumière, et eh bien on va prendre le tas des signes astrologiques parce que chaque signe astrologique a une qualité Oui. et si par exemple bah, c'est le signe du Sagittaire qui ressort ah, bah tiens, en ce moment, euh, peut-être que j'ai besoin de voyager, peut-être que donc j'ai besoin
2: Donc, de... on tire au hasard une carte, hein, c'est ça hein.
1: Exactement, c'est tout à fait ça. Et en fonction D'accord. de la carte qui va sortir, ça va nous montrer peut-être les choses qu'on a besoin de mettre un peu plus en avant dans sa vie. Euh, si par exemple, on tire euh, le Sagittaire, le Sagittaire, c'est aussi en lien avec les, les formations. Donc, peut-être que c'est une personne qui a besoin de commencer une nouvelle formation. Et en fait, ça, je le décris. Pour chaque carte, en fait, qu'est-ce que ça signifie ah, en astrologie, et qu'est-ce ça. que ça peut mettre en lumière. Voilà. Et il n'y a pas beaucoup de... d'oracles astro. Hein. Mais non, c'est Alors, pour ça que je te demandais,
2: parce que je ne sais pas du tout, ça ne me dit rien. Enfin, Moi, je n'en connais pas. Hein. Je ne sais pas toi, Caro, mais moi, je n'en connais non, pas. Non, moi non plus. Bon.
1: Non, bah, Claire, non, non, justement, bien. je vas, suis tu tiens.
2: Vas... Oui, tu vas innover. Bah ouais. C'est bien. Tu viendras nous <rire> en parler, j'espère. Ah
1: bah oui ah bah, ah, non, c'est simple. Je, je viens parler du bébé. Merci. <rire> et je vous l'envoie.
2: C'est super gentil. Merci. Alors Il y a, plein Alors, y a,
3: y a Chris euh, qui demande, la maison 2, est-ce que c'est les finances, l'argent du quotidien oui.
1: Alors, euh, effectivement, la maison 2, en fait, chaque me... comme je disais, chaque maison astrologique a une signification. La maison 2, c'est tout ce qui est donc nos dons, nos talents, notre façon de gagner de l'argent et notre travail. Tout à fait. Après, euh, euh, l'argent qui vient des autres, ça va être plutôt la maison 8. La maison 8, c'est tout ce qui est en lien avec les héritages, euh, l'argent qui est partagé avec le conjoint. En fait, après, tout dépend. C'est pour ça que quand j'ai une personne qui vient me poser une question, elle me dit « Oui, j'aimerais savoir, euh, par exemple, est-ce que que je vais avoir de l'argent à… » Alors, je dis « Oui, mais est-ce que c'est de l'argent qui doit arriver de quelqu'un d'autre ou est-ce que c'est vous par rapport à votre propre travail ?» Parce que du coup, je ne vais pas regarder dans la même maison astrologique, en fait. Donc, c'est pour ça que j'ai besoin quand même d'avoir des informations. En amour, par exemple. En amour, la maison 5, elle représente le flirt. Alors que la maison 7, elle représente l'union ou le mariage. Donc, par exemple, si quelqu'un me demande est-ce que je vais peut-être me marier cette année C'est la maison 7 que je vais regarder. Parce que la maison 5, là, c'est le flirt. Donc, ce ne sera pas ça qui sera mis en lumière. Ce sera plutôt la maison 7. Donc, euh, tu vas quand même avoir juste une petite information supplémentaire pour au moins regarder la bonne maison astrologique. Ça, c'est sûr. D'accord. Mais mais oui, chaque maison astrologique, en fait, c'est un domaine de sa vie. La maison 1, c'est notre identité. La maison 2, c'est notre façon de gagner notre argent. La maison 3, c'est notre façon de communiquer. La maison 4, c'est notre façon d'interagir avec notre famille. La maison 5, c'est euh, notre façon de, d'interagir aussi dans notre relation amoureuse. La maison 6, c'est notre travail quotidien. La maison 7, c'est l'engagement dans ses relations, ses associations et ses partenariats. La maison 8, c'est nos remises en question, c'est l'argent des autres. C'est aussi euh, tout ce qui est en lien avec nos pertes, les, le deuil par exemple la sexualité. Et la maison 9, c'est les voyages, les études supérieures, les formations. La maison 10, c'est notre carrière et notre accomplissement social. La maison 11, c'est notre cercle social amical et nos projets. Et la maison 12, c'est tout ce qui est en lien avec notre vie intérieure et euh, notre spiritualité donc vraiment voilà c'est pour ça qu'en c'est, c'est, en fait on a toutes ces maisons dans notre oui. thème
2: Merci Claire de nous avoir euh, expliqué, d'écrit les maisons hein. c'est vraiment super sympa quoi, moi j'aime bien
1: Complètement, oui. complètement de toute façon l'astrologie c'est, c'est, c'est vrai que c'est passionnant et d'ailleurs j'en reviens avec les, l'histoire des signes astrologiques il y a des gens qui vont dire oh là là, lui euh, les gémeaux euh, les gémeaux qu'est-ce que je les aime pas ça on... <rire> il y en a <rire> plein, en plein qui
2: ça. disent ça euh, on sait, c'est vrai en plus c'est vrai non mais ça c'est vrai Alors, là, tu peux y Moi, aller j'aime pas les Gémeaux voilà bah, comme ça on le sait maintenant
3: <rire> non mais vraiment je ne peux Désolée pas
2: désolé pour les Gémeaux qui nous écoutent les
3: amis désolé pour les Gémeaux <rire> oui eh ben, désolé suis scorpion Oui <rire> excuse de, de merde <rire> sport, non, mais là. c'est vrai que c'est vrai que les, les Gémeaux que moi j'ai pu connaître dans ma vie, euh, c'était, ils, ils sont tous pareils
1: quoi. <rire> les <rire> pauvres, les <rire> pauvres, ils ont mauvaise réputation. Ça sort
3: tôt. du cœur au moins, tu vois Claire,
2: c'est, c'est <rire> bien ça. Ah non, alors la Caro, c'est bien, tu m'auras bien fait rire. rire.
1: Mais c'est vrai que je l'entends. Non, mais c'est vrai que je souvent. Alors oui. les signes que je crois que j'entends le plus, c'est donc les Gémeaux, euh, les Scorpions et euh, qu'est-ce que j'entends aussi parfois? Euh, les lions aussi on dit que les lions sont égocentriques bon, mais en fait ça dépend, ça dépend comment on vit son énergie de, de, de son signe et euh, en fait c'est là où c'est vraiment intéressant de regarder quand on regarde sa carte du ciel en face de soi en fait donc c'est un cercle et à l'intérieur il y a tous les signes astrologiques et en fait il faut savoir que chaque signe astrologique il est en lien avec quelque chose de nous le bélier c'est notre façon d'agir le taureau c'est notre façon de travailler le gémeau c'est notre façon de communiquer etc. En fait, chaque signe astrologique est dans notre thème et vient nous donner une information sur comment, en tout cas, on utilise cette énergie. Et donc, si on n'aime pas les gémeaux, ça peut être intéressant de regarder dans sa carte astrale, le gémeau, il tombe dans quelle maison, dans quel domaine de sa vie C'est peut-être un domaine de notre vie qui, qui est un peu inconfortable, en fait, pour nous. Et, et c'est pour ça que, du coup, bah, le, l'énergie du gémeau, on se dit « Ah, oh, je ne l'aime pas du tout <rire> !» En fait, ça dépend... Et ouais, non, non mais complètement. C'est, c'est, c'est ça qui est intéressant en fait, en fonction de chacun. Oui, mais non, c'est parce, parce
2: qu'on que que se dit que souvent, euh, tu vois, tu leur dis un truc, ils vont aller le balancer, des trucs comme ça, enfin, <rire> qu'ils sont en double face, quoi. C'est pour ça qu'on, <rire> qu'on dit ça à des Gémeaux souvent.
1: Oui, c'est ouais. vrai qu'on dit qu'ils ont une double euh, personnalité. C'est ça. Bah, euh, et, et c'est vrai qu'après, euh, en fait, ils, ils parlent. Moi, je peux reconnaître euh, une énergie Gémeaux. Bah, en fait, les Gémeaux, sont de... des très bons
2: orateurs. Hein. Ils peuvent faire des conférences hyper bien faites et
1: tout. Hein. Ah oui, énormément. Alors, ce qui est drôle, c'est que je le sais quand quelqu'un me parle, par exemple, sur euh, Instagram ou sur WhatsApp. Ah oui, tu le sais, il ah, est c'est Gémeaux. D'accord. Ah oui, Par parce exemple, qu'en fait... tu... oui. <rire> en fait, si je vois que j'ai posé une question et que j'ai au moins 10 vocaux à la suite, je me dis, ouh, il doit être Gémeaux. Parce qu'en fait, ah oui. ça ne fait... Bla, Blablabla. Ah, bla, c'est ça, bla. d'accord. Ah oui, oui, je comprends. Ah ouais. mm. Et j'ai une amie qui est Gémeaux, et c'est drôle, parce que je l'avais dit, ça d'ailleurs au tout début. Gémo, c'est pas possible et en fait oui je, quand je pose une question moi je sais que je vais avoir euh, 4, 5 messages 4... ah ouais, oui, plusieurs
2: messages comme ça
1: <rire> d'accord Ah ouais, quasiment à chaque fois tout le temps Ah c'est marrant
2: ça dis-donc. d'accord donc
1: il y a donc... bien une énergie commune et pourtant c'est des personnes oui. qui sont complètement différentes oui hein, oui c'est vrai
2: c'est vrai mais oui oui énergie commune <rire> Alors là, euh, tout, les poissons, par exemple, qu'est-ce que... Alors, en fait, je t'explique. Moi, j'étais sorti avec une poisson il y a longtemps hein, de ça. Bon, ça n'a pas duré longtemps du tout parce que ça m'a bien cassé les... Enfin voilà, ça m'a bien emmerdé. Faut le dire, excusez-moi du peu. Parce qu'en fait, euh, tu lui disais un truc et tu te disais, ah oui, oui, euh, ouais, Claire, je suis d'accord avec toi. Euh, oui, oui, tu as raison. Une autre personne va lui dire l'inverse. Ah oui, oui, tu as oui, raison, je suis d'accord. Avec ça. En fait, tu ne sais pas ce qu'ils pensent.
1: Oh, Ils ne savent pas eux-mêmes. Ouais. Tu vois
2: ce que je veux dire
1: mais, alors, est-ce ça qu'ils doit osent pas compliqué. s'affirmer
2: ou est-ce qu'ils savent pas eux-mêmes ce qu'ils pensent Enfin, ça m'a toujours. Et comme a... moi, j'aime. Enfin, j'aime bien qu'on ait du caractère. Ben, ça m'a vite euh, cassé la tête, quoi.
1: Ça ne m'étonne pas. mais ben, oui, parce qu'il y a une forme chez le poisson, en fait. Il, il... C'est, c'est l'amour universel. Il... il va être très connecté aux autres. Et... Il peut même parfois se sacrifier, en fait, pour hein, ben, oui, ses oui. propres besoins. Donc, du coup, il va s'adapter. Enfin, il va s'adapter. C'est un signe d'eau, donc il se laisse porter par le courant. Donc, finalement, bah, ah, tiens, la personne, elle va dire ça. Bon bah. Je suis le courant, puis un autre va dire ça. Moi, ben oui, mais oui, mais c'est ce chiant, courant-là. quoi. Eh ben, c'est ça. Alors, si en plus, ben oui, si en plus elle a, euh, je sais pas moi, sa façon de communiquer, donc son mercure euh, qui va être, euh, comment dire, je ne sais pas moi, bah, aussi en poisson, finalement, il n'y a pas de... C'est comme c'est une énergie d'eau, bah, on n'est pas dans le... l'action des civils. Alors qu'une énergie de feu, et eh ben là, c'est... c'est plus tranchant. Et souvent, bah, oui. par exemple, même les sagittaires, ils sont dans un truc qui sont un peu plus dynamiques ils vont plus voilà. dire les choses. Voilà. Parce que c'est notre énergie, en fait. Alors, il faut vraiment regarder dans la carte astrale. Et si, par exemple, une personne, elle va avoir plein de planètes dans un signe d'eau. Un stélium, généralement. Un stélium, c'est quand il n'y a plus de trois planètes dans oui. un signe. Et bien, bah, quand le signe d'eau est très, très en avant, et ben bah, c'est des personnes qui sont très sensibles et qui, du coup, peut-être n'oseront pas, effectivement, euh, un peu bousculer, euh, j'ai envie de dire, son prochain ou secouer le, le cocotier, quoi. D'accord. Alors que s'il y a plein de feux dans son thème, plein de planètes dans des signes de feu, je me dis, ouf à mon avis, ça déménage. Attention, c'est des actions beaucoup plus franches, décisives, oui. et on y va, quoi.
2: D'accord. Oui, je comprends. Voilà. Bon, ça
0: me parle Après, plus, le
1: seul signe, ça. signe d'eau, quand même, non. Je réfléchis, non. Je... Le signe d'eau, quand même, qui, 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 qui dit les choses, bah, c'est le Scorpion. C'est le sol, d'ailleurs. Je pense qu'il est très. Qui est très, euh... qui est très direct. Que, voilà, il... hein. bah ouais, il, il lève les tabous, et les non-dits. Alors, euh, même si ça dérange, bon, finalement, il, s'en va va s'en il va quand même le balancer. Un dire
2: carreau. C'est vrai, ça. <rire> c'est pas je mal je ne dis ça. rien moi <rire> je ne dis rien j'écoute mais je ne dis
1: rien
2: <rire> <rire> alors est-ce qu'il y a des questions ah, Claire en tout cas merci beaucoup parce que c'est vraiment super intéressant euh, voilà j'aime bien c'est une belle énergie et tout donc, euh, voilà. mais
1: oui puis on apporte plein de petites choses en fait différentes oui. c'est, c'est tellement off. Vaste, oui
2: oui oui c'est vrai. Euh...
1: Ah D'ailleurs ouais,
2: juste profiter. une parenthèse, bon je te demandé à la fin mais c'est pas grave parce que non, pas... tu tu fais même des podcasts, tu peux nous en parler sur une autre radio. Moi je les ai écoutés, j'aime beaucoup beaucoup ce que tu fais. Donc... Oui.
0: D'ailleurs je sais pas
2: si tu le fais toujours parce que moi tu m'en avais passé mais plein. Mais oui, oui. Tu oui, continues. Oui. D'accord. Toujours
1: toujours mais oui j'ai commencé en septembre euh, sur Nutri Radio. Oui voilà. Et en fait, euh, je fais l'horoscope, l'horoscope de la semaine. Oui justement tu fais l'horoscope
2: jours. et oui oui oui. Ouais. oui.
1: Et ça, cet horoscope, bah, je, le, je le travaille, ça me dure presque deux heures. Donc c'est pour ça que je dis ça, c'est ça, c'est de l'horoscope. <rire> ah oui, non mais c'est tout, c'est, 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 c'est sympa. Quoi.
2: En plus l'animateur est vraiment super. Moi j'aime bien, il rigole bien, il est sympa, euh, voilà. Donc,
1: ah c'est, bah c'est il, est une... il est verso. Ah, il, il est verso, il est Verseau, il est un peu D'accord, mais j'aime bien, j'aime bien cette ambiance, oh, ouais.
2: voilà quoi. Donc, c'est euh... pas
1: figé, non, ou coincé, en fait. Donc j'aime bien ces
2: podcasts, enfin ce que tu ce que tu fais. Voilà. Ben, moi,
1: j'aime bien quand on se, on se prend pas la tête, en fait. C'est ça. D'ailleurs, j'ai, j'ai une astrologie qui est un peu voilà, euh, qui est vivante. Je ne suis pas sur, euh, oh, sur un truc très, euh, comment dire... Euh, d'un côté, euh, j'ai un pied dans la spiritualité, mais en même temps, j'ai un côté hyper dans la matière, en fait. Mais tu as bien raison.
2: Enfin, euh, c'est oui. important aussi. On est incarné, quand même. Hein.
1: Exactement. Sinon, euh, après, on, voilà. on devient complètement euh, Non, perché, mais c'est, quoi, c'est ça.
2: Ben oui, ouais. mais c'est ça. C'est ça je, c'est je lutte contre les perchés, maintenant, tu sais.
1: Ah, ben bah voilà, bah le Pluton en verso, hein, ça suffit. L'humain avant tout, les perchers, bon. Ça, hein, c'est ça. On verra.
2: Voilà. <rire>
0: Alors, D'ailleurs,
1: oui. ah si, je, tiens, je vais faire une petite parenthèse. On Vas-y. a euh, Saturne qui est en poisson. Oui. Pendant euh, deux, un peu plus de deux ans, deux ans et demi. Et en fait, il faut savoir que, que Saturne en poisson, c'est ça que je trouve toujours très intéressant c'est de regarder, là, dans le monde en ce moment, où sont positionnées les planètes. Quand elles étaient dans ce signe, il y a par exemple 30 ans, qu'est-ce qui s'est passé et, euh, et c'est vrai que là, Saturne donc, est passé en poisson pendant deux ans. Et il y a 30 ans de ça, quand Saturne était da- donc en poisson, en fait, ça a levé euh, beaucoup de choses par rapport à la spiritualité. D'accord. Il faut savoir qu'en fait, euh, tous les métiers en lien avec la spiritualité, voyance et autres, ils étaient interdits avant 1994. Et euh, c'est à partir de 1994, justement, qu'il y a eu une loi qui arrivait en disant maintenant, ces métiers-là, ils peuvent justement être pratiqués. Donc c'est venu en fait euh, lever des choses par rapport à ça, le travail dans le spirituel. Et du coup là, comme ça revient dans le signe du Poisson en ce moment, eh bien ça vient aussi lever aussi bah, toutes les pratiques euh, gourous, faux prophètes, etc. Ah d'accord. Mais quel travail
2: n'était pas possible, par exemple, je sais pas, euh, bah, ce que ça pouvait être
1: voyant, euh, astrologue, tout ça en fait. Ah, c'était il, pas ça, un ça, travail. Et ben ils ne pas, il pouvaient pas exercer jusqu'en 1994, c'était interdit. Ah mais je pensais,
2: moi je savais pas ça, tu sais, d'accord.
1: Et eh oui, complètement, et, et, et c'est là qu'on se dit, mais en fait, ce n'est pas si vieux que ça que, euh, que c'est euh, mais praticable. Mais pourtant, il y avait on... plein de
2: voyants déjà à la base, même à la radio, dans les cabinets et compagnie, il y en avait beaucoup.
1: Eh bien alors, ça c'est une bonne question, je ne sais pas exactement comment ça se passait, mais c'est vrai que ça a été acté dans la loi qu'on pouvait d'accord. gagner sa vie en tout cas, par ce mmh. biais-là. C'est peut-être que c'est une histoire d'argent, peut-être que ces gens n'étaient pas payés, je ne sais pas à l'époque euh, comment ça se passait, hein. Mais euh, c'est vrai que c'était interdit. C'était D'accord. interdit. Hein. Et, euh, et par exemple, on parlait de pluton verso, qui, euh, qui est rentré là cette année. Eh bien, il faut savoir que Pluton était dans le signe Verseau, il y a plus de 200 ans. Et qu'à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé ben, Il y a eu la Révolution française, il y a eu aussi le, les Lumières avec euh, Voltaire, Rousseau, qui sont venus euh, aussi euh, poser des questions sur l'obscurantisme, etc. Et c'est pour ça que moi, je fais toujours des, des parallèles en me disant, tiens, quand la planète, elle va rentrer dans ce signe-là en ce moment, qu'est-ce qui s'est passé quand elle l'était il y a plusieurs années Qu'est-ce qu'il y a eu comme événement Et on se rend compte qu'il y a des corrélations, en fait, qui se font. Et euh, bon, bref, D'accord. c'est une parenthèse. Non, mais mais c'est euh, bien, <rire> tu as raison
2: de le dire, Claire, je ne savais pas. Non, mais c'est au contraire, hein, tu sais, c'est important. Alors, ouais. bon, à mon avis, ce qu'on parle, on parle, mais je pense qu'il y a plein de questions. Les amis, n'hésitez pas, mais sur le chat, c'est, <rire> c'est parti. Je pense qu'il y en a beaucoup des questions.
3: Alors, il y a une question par l'application mobile de Cédric qui demande comment explique-t-on que toute sa vie est tracée
1: suivant un
3: lieu et une date de naissance Hum.
1: En fait, que toute la vie est tracée, je ne dirais pas ça, parce qu'après, le prévisionnel, euh, euh, ce sont des des énergies, mais après, on propose, en fait, hein, on propose, on dispose. Si on voit qu'il y a une énergie de déménagement ou de formation, on peut se dire, tiens, J'en profite parce que ça peut être un moment propice pour le faire. Après, mais je pense qu'il parle du dire, thème.
2: Non, excuse-moi, non, il ne parle pas du thème astral. C'est pas le thème moi, je pense... Non, mais peut-être que j'ai mal compris, hein. c'est, c'est possible. C'était
3: quoi la question il a, exactement il n'a, pas, il n'a pas précisé. Euh, comment, explique... comment, comment explique-t-on que toute sa vie est tracée suivant un lieu et une date de naissance
1: En fait, euh... c'est... Moi, ce qui... Alors, moi, c'est vrai que ce qui me perturbe, et ça c'est vrai, c'est le fait des, des parents. De, de, de voir qu'on euh, peut voir euh, le divorce ou alors le papa qui va être comme ci, la maman comme ça. Euh, moi, ma maman, ça a été toujours quelqu'un qui a eu euh, voilà, euh, des choses au niveau psychologique qui ont été très compliquées. Et en fait, euh, on le voit dans mon thème. Et, euh, et c'est pareil, il y a des personnes que j'ai pu rencontrer même au, dans des c'est salons bien. du bien-être hein, avec qui je discutais et que j'ai regardé leur thème. Et je voyais que j'avais la même configuration chez cette personne pour sa mère que pour la mienne. Et du coup, je me permettais, je disais, est que votre maman euh, a peut-être eu ça euh... ah Oui, oui, mais comme pourquoi Et c'est là où je me dis, mais donc finalement, il y a quand même quelque chose. On, on, on vient euh, avec des parents qui ont une énergie à nous apprendre, peut-être, de, de par ce qui a pu se passer. On vient justement euh, le travailler. Donc, c'est sûr que c'est... moi, ça, ça m'a perturbée. De voir que mon père pouvait avoir des origines, je me suis d'accord. Donc, il y a peut-être quelque chose à venir creuser. Moi, c'était quelque chose que j'avais beaucoup de mal à intégrer dans ma vie. Mes origines, j'en ai eu beaucoup honte pendant très longtemps. Et maintenant, c'est quelque chose que je revendique. Ah ouais, ouais, totalement. Parce qu'en fait, euh, comme je suis blonde, de peau très claire, comme ma maman, euh, j'entendais plein de choses sur euh, le racisme. En, ou en disant, euh, bah, tiens, euh, euh, les Arabes sont comme ci. Ou alors... Et en fait, comme j'étais jeune, je ne disais rien. Je disais rien parce que ça se remarquait pas sur moi. Personne ne le savait. Et du coup, j'en ai fait presque quelque chose où oh c'était euh, horrible, en fait. Et puis, un jour, je me suis dit, mais ah non, je, je vais le revendiquer. J'en suis fière et ça fait partie de moi. C'est une autre partie de moi. C'est mon côté euh, paternel. et euh, Mais voilà. Mais c'est vrai que finalement, c'était les origines qui étaient un peu en tension dans mon thème. Finalement, c'est quelque chose que je suis venue. Euh... Et maintenant, je le crie au ouais effort. Et d'ailleurs, je... quand je... on m'appelle terre je dis non, non. C'est Claire Soumia. C'est deux prénoms. C'est un prénom composé. Là, ah oui, tu dis fonds. ça
2: Ah, c'est marrant, ah, oui. ça. D'accord. Oui, oui.
1: Alors qu'avant, je disais toujours, je m'appelle Claire. Je ne disais jamais Soumia. Ah, oui. je... ah non, je le cachais. Ah, oh, tu me dis, mon Dieu. Ah non, maintenant, au contraire, je... au secours. Si on bah, dit c'est pas dommage Tumia, je dis parce non. que ça,
2: passe, ça sonne bien en plus. Donc euh, voilà, quoi.
1: Mais ouais, c'est ce qui hmm. fait mon originalité, mon unicité, Mais en oui.
2: plus, parce qu'on l'entend nulle
1: part ailleurs. <rire>
2: c'est ça, exactement. Mais oui, oui. oui. Et oui.
1: Mais euh, oui, c'est vrai que c'est... moi, je trouve ça étrange. Euh... Euh, par exemple, en fonction de comment sont aspectés le soleil et la lune dans notre thème. Comme le soleil représente notre père et la lune notre mère, si par exemple le soleil et la lune sont en tension, eh ben, ça peut montrer que qu'on a eu des parents divorcés. Alors qu'au contraire, si le soleil et la lune sont très bien aspectés, eh bien nos parents peuvent être toujours ensemble. Ça, je l'ai remarqué aussi. Donc, euh, c'est vrai que c'est étrange. On se dit « mais alors, ça voudrait dire qu'on a choisi d'une certaine façon euh, ?» Nos parents, comment ils seront c'est, c'est un peu bizarre, hein. moi ça m'a un peu perturbé, je l'avoue, hein. enfin même beaucoup d'ailleurs. Oui, Après, ça se comprend, euh... hein,
2: en même temps. D'accord. Bah, bah, oui, ouais. oui, oui, oui. Bah, ouais. Sébastien, merci pour la question, c'est bien ça.
1: Merci Sébastien, mm. mais oui, c'est
2: complètement. Cédric. Euh, Cédric, pardon. Cédric, N'importe quoi, moi. C'est moi c'est non, mais en plus, je t'induirai, erreur. C'est c'est N'importe quoi, moi. Enfin bon, bah, écoute, merci Cédric. <rire> Désolé. Voilà. <rire>
3: Alors, il y a une question de Chris sur le chat qui demande pour l'astro mondial, Claire prend quelle date initiale 1789
1: Alors c'est 1789 Mais voilà voilà la réponse elle a... mais elle, elle, elle connaît beaucoup de choses Chris. mais elle fait une formation ah, elle fait une formation avec,
3: euh, avec
1: Jacques Ah mais oui donc c'est pour ça aussi je lui dis non elle, elle, elle s'y connaît <rire> C'est super en plus elle a plein de questions.
2: Oui, c'est bien, c'est important. Je trouve que c'est super que ce soit interactif avec les auditeurs. Moi, je suis toujours pour, hein, pour ça, que ah, chacun ouais. puisse s'exprimer. P- voilà.
1: Complètement. Puis parfois, ils viennent lever des choses qu'on n'aura même pas pensées. Aussi, oh, oui, c'est vrai. À
2: expliquer.
3: C'est vrai, tu as raison, hein. c'est sûr. Alors, donc, dans, ton, <rire> dans ton livre, tu parles de Chiron. Moi, je ne connais pas du tout. Ah,
1: alors, Chiron, Chiron. Ah, c'est Chiron, le sacré d'accord. Chiron. Euh, oui, alors il y en a qui disent Chiron en même temps. Moi, je, sais pas, je dis Chiron. Je ne sais pas ce qui est, le plus, le, le, ce qui est juste, mais... Euh... C'est vrai que Chiron, en fait, il faut savoir que déjà que dans la mythologie, c'était un, un centaure, en fait, qui a été euh, abandonné euh, pendant l'enfance, qui a été aussi euh, blessé physiquement, et c'est un grand enseignant. Et en fait, de ses blessures, parce que Chiron, dans un thème karmique, ça représente vraiment nos blessures de nos vies passées, eh bien, lui, il en a fait une force de guérison pour lui, mais aussi un, un don pour aider des personnes qui auraient vécu la même blessure que lui. Donc, finalement, Chiron, ça représente aussi bien nos blessures dans un thème karmique que notre don pour aider des personnes qui auraient vécu une blessure similaire dans cette vie actuelle, en fait. Et, euh, et quand on regarde dans un thème, d'ailleurs, le Chiron, au niveau de son symbole, ça ressemble à une petite clé. Moi, j'appelle ça, du coup, la clé de la guérison. Et, euh, et en fonction de où il est positionné en signe et en maison astrologique, ça nous donne des informations sur notre blessure de nos vies passées. Et parfois, justement, cette blessure, bah, on la retrouve dans cette vie actuelle. Donc, on se dit « Ah Je comprends mieux pourquoi j'ai cette blessure-là. » Euh, par exemple, parce que je l'ai déjà vécu dans des vies antérieures, parfois il y a juste une émotion qu'on a besoin de venir libérer qui n'a pas été libérée dans ses vies passées, et, euh, et le fait de la, de la connecter, cette blessure là, ben, on peut plus facilement aussi libérer euh, certaines choses en fait. Hein. Mais après, Kiron, à la base, c'est un comment dire, il, il, c'est un oh ben, j'ai plus le mot, c'est un oh ben... alors là, là je, 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 je n'ai plus le mot. Impossible mais de me
3: rappeler du mot. Bah, moi, pas, ce, qui, ce qui m'étonne, c'est que quand même, quand euh, je regarde dans ton livre
2: mmh. avec
3: Iron, justement, ça veut dire qu'il y a énormément de personnes. Quand tu, tu vois... Enfin, moi, je suis bélier, là. Enfin, euh, j'ai regardé. Oui. Euh, ça veut dire que tous les gens, qui sont nés entre le 30 ah. janvier 1969 jusqu'au 27 mars 1977. ont tous... Ces, ces... Hein. Alors
1: alors ça, en fait... Oui, ça y est, un astéroïde. Ça y est, on y revient. Ah. Je, 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 ah, oui, oui, au... oui,
3: d'accord. <rire>
2: okay. Au
1: secours, je suis... ça, ça m'agace. Ah, oui, Chiron, c'est un astéroïde, en fait, qui, qui est entre Saturne et Uranus. Voilà, Donc ça, c'est bon. Je l'ai dit, je, je, j'ai retrouvé mon mot. <rire> en fait, Chiron, effectivement, on peut, en fonction de la date de naissance, on peut voir dans quel signe astrologique il tombe. Donc là, on est euh, sur euh, quelque chose d'assez large, en effet, puisque, euh, par exemple, je ne sais pas moi, ceux qui ont un Chiron en vierge, ça va être ceux qui vont être nés, par exemple, entre 43 et 45. Donc, c'est sûr que sur deux ans, on se dit bon, C'est quand même très général. Mais là où c'est aussi intéressant de regarder, c'est de voir dans quelle maison astrologique Chiron va tomber. Et c'est là où ça vient préciser les informations du signe astro où il se trouve. Parce que là, quand on regarde Chiron, il tombe en signe astrologique. Là, donc, si ce Chiron il est en Vierge, c'est pour ceux qui sont nés entre 43 et 45. Donc là, ça fait beaucoup. Par contre on va regarder aussi en fonction de l'heure et de la ville de naissance. Et ça, ça va nous donner l'endroit où tombe dans la maison astrologique Chiron. Donc là, déjà, l'heure et la ville, eh bien, c'est, c'est, c'est unique. Il y a très peu de personnes qui vont être nées à la même heure dans la même ville. Mmh. Voilà. Donc, en fait, on a le signe qui donne l'ambiance un peu générale. Et après, on a la maison astrologique qui vient justifier, en tout cas, déterminer l'endroit précis où ça vient s'acter. Donc, en fait, finalement, c'est... Euh... C'est, euh, on n'est pas sur... Euh, comment dire euh, Là, on n'est plus sur de la précision. Mais c'est toujours mmh. avec l'heure et la ville de naissance qu'il faut savoir pour euh, rajouter du coup, ces informations. En fait, ça va être complémentaire. Du coup. Tout à
2: D'accord. fait. D'accord. Ouais, c'est intéressant. Moi, je ne connaissais pas. Hein, tu sais, Claire, justement, ça.
1: Bah, et, non, mais c'est vrai que c'est, c'est complètement... Euh... Mais de toute façon, Michael, je te dirais, je te ferai ton thème, tu verras. Et comme ça, je pourrais savoir aussi si, ce que tu en penses.
2: D'accord. Je te eh dirais. Oui. Je te dirais. Ça. Ouais,
1: si tu as ton heure de naissance exacte, bien sûr.
2: Oui, oui, t'inquiète pas. Ouais. Je te dirais. Parce que
1: parfois, ça c'est pareil. Il y a des personnes, elles ne connaissent pas leur heure de naissance. Mais
2: non, mais c'est vrai, tu as raison. Ou alors sur le livret de famille, parfois, ce n'est pas, très... pas précis. quoi.
1: Bah, c'est... En fait, alors, on m'a toujours dit. Alors, ma prof d'astrologie, elle, hein, qui, a... Qui, a... qui a 20 ans aussi d'excellence, elle m'a toujours dit il faut prendre l'acte de naissance. Pour <rire> l'acte de naissance, c'est vraiment normalement l'heure. Euh... Bon. Mais c'est vrai que le carnet de santé, bon, parfois, c'est un peu... C'est pas vraiment mis euh, clairement. Et c'est puis, ça. par exemple, des personnes euh, qui habitent... Euh, moi, je connaissais quelqu'un. Elle habite euh, au Maroc. Et, euh, et elle, elle me disait, en fait, on n'a pas du tout noté l'heure. Exactement. Euh...
2: C'est ce que je pouvais ah, penser, ouais. justement. Il y a des, des personnes que je connais, que d'Afrique ou autres, ils ne connaissent pas mmh. leur heure de naissance.
1: Exactement. C'est un truc un peu approximatif. Oui, moi, voilà. j'avais même euh, une, une connaissance, hein, un ami euh, pendant plusieurs années. Euh, en fait... Euh, sa date anniversaire, c'était pour le jour de Noël. En fait, il avait ça, mais en fait, ce n'était même pas sa vraie date, en fait. On lui ah oui, d'accord. Là. Oui, oui. Ah ouais, ouais, complètement. Donc, on ne peut pas déterminer. Donc là, tu peux terminer. pas faire un thème. Et non, mais, mais non, non, je ne peux pas. Hein. Forcément. Pas du tout. Et d'accord. oui. Et c'est vrai que même à l'époque, en fait, hein, euh, alors, à l'époque, pour les prévisions notamment, euh, j'avais vu ça, hein, sur quoi il se basait Parce que c'est pareil, on ne savait pas notre heure de naissance, en fait. Eh bien, en fait, il se basait sur le moment où la personne venait consulter, c'est-à-dire que s'il était euh, telle heure, telle date, eh ben, on allait regarder à cette heure-là, en fait, par rapport à en, entre guillemets sa, sa date de naissance euh, sans son heure de naissance. En fait, on allait se baser sur l'heure de, de du moment présent, en fait. Hein. Ouais, il faisait ça. Comme quoi, après, hein, finalement, oui, chaque fois, c'est, euh... on peut
2: trouver une solution, quoi, mais bon, c'est approximatif, <rire> quoi. Voilà, c'est ça. C'est
1: ça. Je ne sais pas si c'était vraiment vrai, du coup. Non, non, mais
2: vrai. voilà. Mais bon, bah tu as essayé, c'est bien.
1: Il bah, y, la... ah, bah, y a quand important. même l'astrologie horaire qui existe. L'astrologie ah, oui. horaire, moi, je ne la pratique pas. Mais il euh, y a des astrologues qui la pratiquent. Hein. D'ailleurs, qui la pratique C'est euh, euh, Roland Legrand. Je ne sais pas si je vous connais connaissez pas. Roland Legrand. Non, pas du oh, tout. non. Il est passionnant il doit avoir peut-être, je sais pas, 70 ans ou 80 ans. Il fait toujours des, des vidéos D'accord. sur YouTube. Ah oui Ah, je ne connais pas il... du ah ouais. tout. Alors
2: là, il faudrait que j'écoute. D'accord. Bon, ben bah merci pour l'info. Il est, il l'info. est
1: extra. Hein. Il est extra. Il a même une école d'astrologie qui s'appelle Ablas, si je ne dis pas de bêtises. Et euh, il a plein de livres qu'il a sortis. C'est des, c'est des bibles, ces, ces ah livres. Oui. Hein. Et en fait, euh... Et puis, il a cet âge qui montre. Enfin, moi, c'est vrai que j'aime beaucoup. Et, et justement, lui pratique l'astrologie horaire. Et l'astrologie horaire, en fait, c'est euh, quelqu'un qui vient vous consulter. Il va vous dire, bah, par exemple, euh, est-ce, que, euh, est-ce que je vais avoir ce nouveau travail Et bien, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder. Il est... Alors, la personne, elle me pose la question, il est telle heure. OK. Donc, on va regarder, finalement, euh, avec sa date de naissance, hein, si je ne dis pas de bêtises, et mmh. l'heure de maintenant. Et ça va sortir une carte. D'accord. Et du coup, on va les regarder, euh, par exemple, dans le domaine du travail, qu'est-ce qui va ressortir dans mmh. quel signe ça tombe, et ça nous donne des informations pour la prédiction, moi je ne ah le fais oui. pas hein, personnellement non, hein, non mais, euh...
2: mais je ne connaissais pas bah, euh, j'irai ah voir ouais. sur Youtube, c'est bien merci pour, euh, voilà, de me le dire c'est sympa Oui. alors mais est-ce qu'il a y a d'autres questions sur le chat parce que ça, euh, ça papote mmh. pas mal hein, mmh. ça fait plaisir au moins, hein, c'est mmh. bien hein.
3: <rire> il y en a mmh. pas
2: d'accord euh, alors tu sais euh, en fait je voulais te dire Claire bon là tu, vas... tu penses que tu vas sortir un deuxième livre euh, plus complet encore pour, euh, bah, pour initier vraiment les gens justement tu penses un deuxième oui. volume oui j'aimerais beaucoup J'aimerais beaucoup, D'accord. mais
1: qui du coup parle vraiment aussi du thème euh, natal oui. qui reprend le natal et le karmique parce que c'est pareil le guide d'éveil que j'ai fait sur, euh, qui s'appelle Astro Karma je n'ai pas tout mis parce D'accord. qu'il y a d'autres éléments encore en astrologie karmique il y a aussi les planètes qui rétrogradent, qui nous donnent des informations. Il y a aussi les axes acc- interceptés. Euh, en fait, il y a plein d'autres choses, mais c'est, comme je l'ai dit, moi, le but, c'était juste de, et ça a marché d'ailleurs, de, de, d'amener de la curiosité et d'intéresser euh, les personnes à l'astrologie karmique, parce que c'était un sujet d'ailleurs qui était très peu euh, expliqué. Et... Et en fait, comme les illustrations, en plus, je trouve qu'elles ont vraiment ce côté un peu ludique. Je voulais vraiment une énergie qui soit un peu ludique, en fait. hein. Hop, on regarde, tac, tac, tac. Et euh, d'ailleurs, c'est quelque chose qui se lit très vite, hein, ce guide d'éveil. Tout le monde me disait à chaque fois, "Bah, dis donc, je l'ai presque mangé en en une soirée. Mais le but, c'est que vraiment maintenant, une fois que j'ai sorti un peu cela, c'est d'avoir une continuité, mais qui soit beaucoup plus maintenant euh, complète, en fait. Pour que bah, que ceux qui ont envie vraiment d'aller en profondeur bah, soient aussi euh, euh, ravis. Parce que là, c'est vrai que ça reste une initiation pour moi. D'ailleurs, je l'ai appelé guide d'éveil. C'est pour ça que oui. j'ai bien précisé. D'ailleurs. Oui, oui,
2: c'est bien. Bah, voilà, c'est ça. Mais après un deuxième volume, Claire, il faut y aller là quand même. Hein. C'est important.
0: Franchement, hein. oui, aller, j'aimerais
1: quoi. énormément, oui. Oui. complètement. Là, mais je sais que sinon... je vais sortir l'oracle. Oui, l'oracle, voilà. Mmh,
0: mmh. D'accord. Et puis,
1: euh... et, puis, et puis, j'ai un autre projet euh, avec une amie, mais bon, je ne peux pas encore en parler. Mais en tout cas, ce sera aussi très très chouette.
2: D'accord, <rire> c'est bien façon, ça. C'est pas le
1: droit. Mais oui, sinon, qu'est- qu'est-ce
2: qu'est-ce que tu peux conseiller aussi aux, aux auditeurs comme livre Qu'est-ce qu'il y a comme livre de référence que, selon toi hein, sur l'astrologie
1: Alors, bah déjà euh, ceux de Elisabeth Moi, je, je, je les ai dévorés et en plus, ils sont mais, mais passionnants parce qu'elle explique ou mais dans des choses qu'on on ne voit pas du tout. Donc moi, je, j'ai adoré. Je, j'ai retrouvé des mais sur euh, c'était sur les sites d'occasion hein, tous ces oui. vieux livres. Hein. Vraiment extraordinaire que ce soit des livres sur l'astrologie amoureuse, sur euh, l'astrologie euh, de base. En fait, c'est, moi, ça a été mes, les premiers livres qui m'ont passionné. Après, bah, Roland Legrand, justement. Ce, il ce, a fait ce, des ce livres aussi de... Oui, oui, comme tu ah, le disais, oui. Oui, c'est ça il a
2: fait des bouquins, d'accord. Et puis, bon. des gros livres,
1: hein, vraiment. Ah, oui. euh, c'est, c'est, c'est des bibles, hein, donc euh, passionnant. Parce que d'accord. c'est vrai que bah, lui, il a cette, cette expérience qui est énorme. Et en oui. fait, je n'aime que les vieux, que les vieux livres ou que les, les personnes qui au moins. Euh... Je
2: comprends très bien. On est pareil. Ça, c'est sûr. Voilà.
1: Ouais, J'en oui. ai besoin. C'est ça qui m'a, moi, qui m'a vraiment formé et qui m'a donné ses connaissances parce que sinon c'est d'être vie comptoir je trouve d'un moment on...
2: exactement c'est ça voilà wow. mmh, mmh, oh, ouais, c'est on ça.
1: survole on sait rien on n'y connaît rien et oui, puis, oui, oui. on sait même pas de quoi on parle en fait c'est Donc, vrai euh...
2: justement ouais, ça c'est vrai mais alors quand tu fais un thème parce que excuse moi je, je pose une question un peu bon un peu banale mais je sais bien mais c'est que j'essaye d'imaginer Dis-moi. si tu veux étant non-voyant comment ça se passe parce que je me dis un non-voyant il pourrait pas faire un thème ça doit être très graphique très visuel très enfin ah ben j'arrive oui. pas à imaginer si tu veux Comment que ça se passe, tu vois visuellement, je veux dire.
1: Bah c'est vrai, ça... bah oui, parce que comme c'est un c'est un cercle avec les signes dedans, les maisons et les planètes qui sont autour, qui gravitent autour et qui sont positionnées. Ah oui. Tout est avec graphique, les aspects, tout est
2: visuel, à... c'est à fond quoi, c'est ça. Eh
1: hein. bah ben ouais, complètement. Ou alors faudrait quelque chose qui transcrive où est positionnée la planète, en signe, en maison et quel aspect elle fait avec les autres planètes pour ensuite soit du coup savoir. D'accord. En fait
2: mais ce serait faudrait... pas ça serait pas facile peut-être non je pense il oh oh,
1: ça... bah, y a tellement de combinaisons
2: tellement ah oui, de
1: combinaisons possibles en fait que c'est que c'est D'accord. énorme parce c'est que toi que tu c'est... vois oui. tout
2: sur une feuille c'est ça il y a tout vraiment de, de c'est dessiner ça. c'est ça hein.
1: Exactement, en fait c'est vrai que généralement que quand quelqu'un voit sa carte il se dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est un ah, charabia oui.
2: d'accord. Oh, d'accord Il y a d'accord. des
1: traits partout, il y a des traits au milieu il y a des dessins ah, oui. autour il y a des chiffres après à l'extérieur et puis il y a ces planètes qui sont autour donc finalement
2: d'accord.
1: il faut connaître la signification des planètes il faut connaître la signification des maisons il faut connaître la signification des signes astrologiques il faut connaître la signification des aspects et une fois qu'on sait ça, après il faut savoir que si telle planète tel aspect avec cette autre planète, sachant qu'il y a 12 planètes, mais que c'est dans tel signe, et l'autre planète sera dans l'autre signe, sachant qu'il y a 12 signes astrologiques. En fait, ça fait des combinaisons, mais énormes.
2: Oui, c'est énorme. C'est... Mais ça veut oh. dire que, fe... enfin, comment. par exemple, tu commences un thème, admettons, tu as tout les... toutes les infos de la personne. Sur oui. un papier, tu dess... au début, tu, tu dessines quoi Enfin, je ne sais pas, j'essaie, d'im... Excuse-moi, hein. j'essaie d'imaginer, parce que je ne peux oui. pas me représenter, tu vois là, ce que je veux dire, comment ça se passe, quoi
1: en Il fait, n'y a rien c'est... sur le papier au c'est... début
2: et toi tu dessines quoi, tu fais un rond. Je sais pas comment, c'est... comment tu fais quoi. et
1: eh ben en fait maintenant, c'est l'avantage, c'est que du coup euh, c'est grâce au logiciel tout ça. Ah fait oui. Tout.
2: oui,
0: oui. En d'accord. fait on
1: rentre, mais moi, moi, ma prof d'astrologie, elle faisait tout à la main. Et, euh, et c'est vrai qu'au tout début qu'on a commencé, justement le but était aussi de voir comment on fait. Mais
2: voilà, Parce c'est ça. Oui.
1: Et c'est extrêmement compliqué et dur. Là on sort tout, on sort sa table des maisons. Il euh, y a aussi le, les éphémérides, c'est un, un gros euh, cahier justement en fonction des, des planètes. Euh, on, on peut voir sur 50 ans où elles étaient positionnées. À... En fait, là, c'est, là, c'est, là c'est, vra... c'est, c'est vrai que c'est du travail. On y passe. Des oui, mais et des c'est sœurs. bien aussi, c'est intéressant. Eh ben, quand oui. même. Bah, c'est, pour moi, en tout cas, hein, euh, étant astrologue, je, je trouve qu'il faut y passer. en
2: fait. oui Oui, oui. oui. Il faut
1: y passer. Parce que les, les logiciels, c'est bien. C'est sûr que c'est, ça peut être pratique. Après, l'avantage des logiciels aussi, parfois, c'est qu'il y a le côté précis, vraiment, qui, qui, qui même parfois ressort plus. D'accord. Mais il n'y a pas, par contre, la, la description qui est précise. Ça, ils ne peuvent pas. Ça ils reste pas, un, non. un logiciel. Mmh. Et bah non. Là, il faut l'humain, parce qu'effectivement, il ne prend pas tout ton, en, en compte. Et oui. Mais c'est vrai que bah, le logiciel, il te sort juste euh, la carte. Après, c'est D'accord. à toi d'interpréter.
2: Ah oui, c'est ça. Mais, euh, ah ouais. mais faire une carte, ce n'est pas facile, quoi. la faire, la créer oh soi-même.
1: Ah ben non, 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 là, euh, il faut sortir sa table des maisons, parce que là, du coup, il faut regarder par rapport aussi, même, par rapport aussi, t'as un fuseau euh, euh, horaire.
2: Ah oui, c'est vrai, il y a ça Donc, aussi, euh... il faut prendre en compte ah tellement non, de ouais. choses, quoi. Oui, oui. Complètement. Mais c'est pour ça que ça donne vrai. ce
1: côté un peu scientifique, d'ailleurs, l'astrologie, je trouve.
2: Oui, mais oui, oui, c'est vrai. C'est, ouais. c'est vraiment... Euh... Ah ben, ça m'intrigue, tout ça, moi, tu sais, Claire, vraiment, je suis à fond. <rire> non, c'est, c'est bien, <rire> ben, non, mais c'est vrai, c'est bien de comprendre. Euh, Et d'ailleurs, voilà.
1: d'ailleurs moi avant d'être astrologue, si, il y a quand même un truc, c'est que quand j'étais gamine, je voulais travailler à la NASA. Hein. Ça a ah toujours oui été. D'accord. Eh ben, oui. Ah ouais, ça c'est un des rêves. Ah bah tu vois. Rêves. C'est pas pour rien. Ah c'est pas pour rien, c'était un de mes rêves. Je rêvais d'aller sur la lune. D'ailleurs, je voyais la lune comme un gros fromage. Comme dans ah, de oui. voilà, c'est gros mythe. Enfin, je, je m'étais fait un, un truc pas possible. Mm-hmm. Et, euh, et en fait, ben non, je me suis toujours dit, mais travailler à la NASA, déjà, faut avoir une excellente vue. Je suis mieux comme une taupe. Ah mince, oui,
2: ah, oui, c'est ça quoi. Mm. Je
1: peux pas faire grand chose, mais D'accord. donc je suis, voilà, je suis devenue astrologue. C'est pas grave. Oui, <rire> comme ça, oui. mais tu sais, c'est qu'est-ce défaite. que tu penses
2: Parce que c'est pareil, j'ai souvent entendu ça que l'astrologie maintenant, euh... enfin, comment dirais- tout serait décalé par rapport à avant, en fait, en gros, c'est pas que ce serait pas fiable, mais que... Enfin, euh, tu sais, je, je connais, je sais pas comment t'expliquer, un hein, oui. les planètes seraient décalées, je sais pas quoi...
1: C'est ça, parce qu'en fait, quand, la, quand ça a vraiment été mis en place, euh, au niveau du point euh, Vernal, en fait, il, c'est, le, en fait, ça commençait à partir du bélier, qui est le printemps, oui où on était en fait pile en face, et que effectivement, là, ça commençait au niveau du bélier... Mais en fait, au fur et à mesure, euh, ça change. Il y, y a un décalage qui se fait avec les pré- voilà. la des oui. et euh, ça des équinoxes. Et ça change tous les 72 ans, mm. je crois, de 2 de, degrés, quelque chose comme ça. Je ne veux pas dire de bêtises. Hein, mais euh, effectivement, du coup, ça se décale. Ça se décale donc, vous, ça vous décale, prenez donc, ça en compte Eh bien, en fait, euh, on reste sur l'astrologie du début.
2: En fait. oh, mais ça veut dire quoi Ça veut dire que ce n'est pas, euh, c'est, c'est pas fiable Enfin, ça ne serait pas fiable si on va, non Dans ce cas-là, de... enfin, je On est
1: pas. sur euh, une astrologie des saisons, parce qu'il part D'accord. du principe qu'on n'est pas sur une astrologie de constellation Nous, on se base à partir du, d'un point de la Terre, en oui. fait. Oui. Euh, donc, et pas, euh, pas euh, au niveau constell- euh, constellaire. Je ne sais pas si ça se dit qu'en tout cas, au niveau des constellations, oh, on ne oui. passe pas là-dessus. Nous, on part vraiment du principe qu'on est un homme euh, de la Terre, un homme de saison. Donc finalement, on reste toujours sur le début qui est le printemps euh, et qui commence justement avec le signe du bélier. Donc ça, ils n'ont pas changé, en fait. D'accord. Parce que finalement, nos caractères sont toujours en ça, lien ça avec Ça, ça correspond saison. quand même.
2: On est d'accord. Oui. Hein, c'est, c'est pareil. C'est quoi.
1: D'accord. Exactement. En fait, on part euh, d'un non, point parce que c'est, euh, de notre Ce sont les,
2: en fait. les détracteurs de l'astrologie, moi, qui m'ont dit ça, par exemple, tu vois.
1: Eh bien oui, mais c'est comme le, le serpentaire. On parle du signe... Euh, on dit qu'il y a un 13e signe oui, c'est donc le, le serpentaire. Oui, oui. En fait, euh, il faut savoir que... Alors ça, c'est une idée, je ne sais pas d'où elle sort franchement. Mais euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que faut, dans le ciel, on a 88 constellations. Et nous, on a pris 12 noms de 12 constellations qu'on a mis donc dans notre roue du zodiaque Parce qu'il y a la constellation du Bélier, du Taureau, du Gémeau. Tout ces, ces, tous ces signes astrologiques que l'on connaît de nous, sont en lien avec des constellations qu'il y a dans le ciel. Et donc, elles ont été choisies. Et en fait, il existe la constellation du serpentaire. Mais alors pourquoi maintenant on se dit il f- ce, cette constellation, il faudrait la mettre dans la route du zodiaque Elle en fait partie Non. Au, au début, il n'y a jamais eu cette histoire de serpentaire, en fait. Hein. C'était euh, 12... En fait, le, le but, c'était de faire un cercle divisé par 12 signes astrologiques de, euh, de taille, en tout cas, euh, similaire, qui font 30 degrés chacun. Du coup, ça donne vraiment un cercle. D'accord. Le serpentaire, il a rien à faire là, donc c'est vrai. Que... non,
2: c'est ça, quoi. C'est ça. Voilà. Attends, a, pourquoi je, pourquoi le juste... serpentaire, ça
1: pourrait Pour... être une autre constellation, il y en a 80. Oui,
2: mais c'est ça, quoi, justement, c'est vrai, c'est, c'est quand même bizarre. Oui, on en a
1: choisi 12 et c'est bah 12, voilà. et 12 qui sont là elles y restent on va pas commencer à mettre après la constellation du, du booktown c'est <rire> ça mais quoi.
2: exactement tu sais il y a vois. une petite euh, blague c'est sympa sur le, sur le chat merci michael c'est michael sur le chat ils il, il nous écrit ah bah c'est marrant maintenant les, la NASA embauche des astrologues lol bah oui on, ils embauchent <rire> maintenant tu savais ah bah oui, pas, mais voilà. C'est ça, exactement. Non, mais oh, oui. C'est une
1: guerre, ça, en plus, hein. astrologues, astronomes. Hein. Ils aiment oui, oui, c'est une guerre, astronomes. ils n'aiment pas du
2: tout ça. Non, ça, c'est oh. vrai, tu as raison. C'est ça.
1: Moi, je me suis abonné oh, oui. à plein de, 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 de personnes, justement, dans l'astronomie. Et à chaque fois que j'essayais de parler avec eux, parce que moi, je me passionne de l'astronomie de base, avant d'être astronome, oui. c'était quelque chose qui me passionnait. Et le, le dialogue, il est mais fermé. C'est une horreur. Alors, c'est dommage, fois, quand même,
2: et... tu vois. Ça, c'est vraiment dommage. Mais, bon. mais oui, oui parce oui. que pour
1: comprendre l'astrologie il faut comprendre l'astronomie donc oui, euh... oui
2: oui oui bon. mais tu sais pour les ouais. signes en fait dans les vieux bouquins que j'avais lu pour le signe du cancer ils disent les crevices je sais pas si t'avais vu pourquoi mais en fait
1: alors moi c'est le crabe les crevices
2: oui les crevices oui oui j'avais bah lu des... là, dans les vieux bouquins euh, voilà ils parlaient <rire> de ça quoi alors le crabe aussi oui 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 le crabe bien sûr
1: Ouais, c'est le crabe les crevices je l'avais pas entendu il y a la carte du tarot avec une une, une écrevisse d'ailleurs mais euh, non c'est pas la carte là oh, non je mélange là je mélange le mélange mais euh, en fait pour moi le cancer c'est vraiment cette notion de, de carapace qu'il a parce que le oui. cancer il peut avoir cette carapace émotionnelle donc du coup il se protège mm-hmm. avec ce, cette image de ce, cet animal mais euh, l'écrevisse alors là je sais pas pourquoi quel sera le lien bah, moi le non plus
2: c'est pour ça c'est pareil quoi est-ce que les crevices allaient euh, dans les
1: eaux profondes Je ne sais pas. Bah, c'est possible. Ouais. J'avais lu ça ouais. dans
2: un livre d'Alan Kardec qui parlait de l'astrologie aussi, entre autres. Hein. C'était vraiment un très, très rapide. C'est vrai mais il dit ça. Oui, oui,
3: c'est pour ça. Il ah
1: mmh. bah faudrait que je regarde, par contre, parce ouais. que ça m'intéresse. Mmh,
3: voilà. Il y a une question, euh, de oui. Cédric, qui demande y a-t-il des signes incompatibles ou
1: inversés
2: ah, C'est bon, ça. C'est bien ah. une bonne
3: question, ça. Ah, ah, oui, oui.
1: Alors, en fait, les signes qui sont compatibles, c'est par rapport aux éléments déjà. En fait, euh, par exemple, les signes de feu, on a le bélier, on a le sagittaire et on a le lion. Ils vont bien s'entendre avec les signes d'air, qui sont donc le, germe, le gémeau, le verso et la balance. Pour quelles raisons Parce qu'en fait, l'air, ça vient attiser le feu. Donc, ce sont des, deux éléments qui viennent entrer en, 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 ensemble, en fait, qui se connectent. Pareil pour les signes de terre et les signes d'eau. Ils s'entendent très bien ensemble. Dans les signes de terre, on a la Vierge, On a le capricorne on a le taureau. Et ces trois signes, ils vont bien s'entendre avec les signes d'eau qui sont le cancer, le poisson et le scorpion. Pour quelles raisons En fait, parce que l'eau, les signes d'eau, l'eau vient nourrir la Terre, en fait. Donc, c'est pour ça qu'ils sont compatibles. Parce que si on regarde les autres signes, le feu avec l'eau, c'est-à-dire les sagittaires, les béliers et les lions, peuvent moins s'entendre avec les signes d'eau qui sont les scorpions les cancers et les poissons, tout simplement parce que l'eau vient éteindre le feu. Donc là, on est sur une énergie qui vient plutôt éteindre. Pareil pour les éléments air et terre. En fait, l'air, elle ne va pas faire grand-chose sur la terre. L'eau va la nourrir, mais l'air en soi, elle, elle passe, mais il n'y a pas de... Et en fait, c'est comme ça déjà que ça, ça va fonctionner entre guillemets. Après, moi, je dis toujours quand je fais une étude de couple ou de comparaison, une synastrie, de, de, une comparaison de deux thèmes, il y a pas de bon ou de, de enfin il y a pas de bonne ou de mauvaise comparaison en fait dans tous les cas on est sur deux thèmes qui viennent euh, apprendre l'un de l'autre et qui viennent évoluer donc il y aura forcément quelque chose à apprendre de l'autre après c'est juste une façon de fonctionner qui sera différente et donc c'est là où justement on, on vient s'ouvrir pour essayer de comprendre cette autre façon de fonctionner qui peut être aussi juste en fait et qu'on peut développer soi pour encore plus s'ouvrir à d'autres choses et mmh. euh, par exemple, on va dire aussi que les, les opposés s'attirent. Les signes qui sont opposés, donc par exemple le lion et le verso, ou alors le gémeau et le sagittaire, ou alors le taureau et le scorpion, ou alors le bélier et la balance, euh, le cancer, le capricorne, ça ce sont des signes opposés. Et donc, ça veut dire que leurs deux soleils, le jour où ils sont nés, en fait, ils se font une opposition. Ils sont l'un en face de l'autre, donc ils sont en tension. Oui, mais du coup c'est hyper intéressant parce que si quelqu'un est dans le signe opposé de soi, ça veut dire qu'il a une énergie opposée donc il vient nous l'apporter. Donc ça va être complémentaire. Donc on va apprendre encore plus. Donc en fait, de là à dire c'est incompatible, alors déjà en plus, il faut savoir quelque chose, c'est que pour regarder entre guillemets la compatibilité, il euh, faut, faut déjà regarder toute la carte de la personne parce qu'il faut regarder sa façon de communiquer, sa façon d'aimer, sa façon de, 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 d'être en société et en fonction de où ça va être positionné en signe et en maison. On va voir comment ça interagit avec l'autre qui aura aussi sa façon de penser, sa façon d'aimer. En fait, il faut regarder toutes les planètes. Donc, sachant qu'il y en a beaucoup, eh bien, euh, déjà, il faut regarder sa Vénus. Vénus, c'est la planète de l'amour. Comment on entre en relation dans le couple ou avec les autres S'il a une Vénus, par exemple, euh, en bélier, ça va être quelqu'un… Le bélier, c'est l'autonomie. Donc, ça veut dire qu'il va aimer de façon très indépendante. Il ne va pas aimer être étouffé. Alors que si l'autre a une Vénus une façon d'aimer donc en balance. La balance, ça va être plutôt l'engagement, l'union, le fait d'être ensemble. Donc déjà, bon, effectivement, ça va être deux façons de fonctionner différentes au niveau de l'amour. Mais par contre, ils vont peut-être avoir leurs signes solaires, leurs signes astrologiques, qui seront dans deux signes compatibles. Donc en fait, finalement, c'est, c'est un tout. Donc il n'y a pas de bon ou de mauvais. C'est, euh, c'est vraiment déjà une généralité. Et, euh, et au contraire, on apprend beaucoup de l'autre. Hein. oui Donc après, bah, c'est... Oui. c'est, c'est c'est comment on veut le voir après d'une certaine après, façon après c'est
2: hein. ça oui, mmh. oui. J'ai, j'ai une question par rapport aux vierges là le signe vierge parce que est-ce que c'est vrai on dit euh, vierge folle et vierge sage qu'est-ce que tu en penses
1: <rire> oui c'est vrai je remarque
2: oui oui non j'ai mais voilà dit.
1: tu j'ai peux nous en parler est folle.
2: <rire> ah oui mais voilà c'est quoi ça veut dire quoi ils sont vraiment euh, ils font un peu tout et n'importe quoi ils sont étourdis ils sont pas enfin con- ils sont inconséquents. comment comment ça se passe c'est quoi le, le
1: truc je dirais plutôt en fait la vierge elle, a souvent, elle peut avoir cette pudeur. Euh, elle va être très pragmatique elle va être organisée elle va trier, elle va, elle va beaucoup analyser les choses pour prendre du recul et prendre des décisions. Mais on a la vierge folle qui pu- peut du coup avoir ce côté un peu plus… Euh, euh, bah, qui va être moins peut-être dans ce… qui va être toujours dans cette organisation, ce côté pragmatique. Mais en même temps, elle peut aussi être plus dans se lâcher parfois. Elle va se lâcher, elle peut être un peu plus rebelle, un peu plus excentrique d'une certaine manière… Et c'est là, d'accord. on va dire, la vierge folle, en fait. Et j'ai une amie, mmh. elle est comme ça, elle va se lâcher parfois sur certaines choses, elle me fait beaucoup rire, elle peut même se rebeller. Euh,
2: ah quand oui, d'accord. Oui, mais est-ce que c'est des gens qui sont justement pas très organisés ou quoi, par exemple, contrairement eh ben à la vierge Eh bien, si, bière, elle l'est énormément. Ah, elle est, elle énormément. est énormément, d'accord. Oh euh, oui. À côté
1: de ça, euh, c'est toujours impeccable. Enfin, Chez elle, tout est trié, tout est classé. Tout ah tout... oui. Ah ben, chez les eh vierges, ouais.
2: normalement, c'est super bien rangé et tout. Hein. C'est, ah c'est... Oui. Ils sont maniaques, hein, Complètement. pas de poussière et tout ça.
1: Ça, c'est vrai. Et en fait, à l'extérieur, par contre, elle. Il enfin, y a ce côté très euh, lâché, euh, mmh. elle est euh, un, peu, ouais, un peu anti-conformiste parfois, euh, rebelle, et que j'adore justement. Et oui. du coup, chaque fois, elle me dit euh, « Ah, c'est mon côté vierge folle !» J'ai dit « Voilà. » Mais
2: elle ça. le sait au moins, c'est bien. Oui,
1: oui complètement, c'est ça elle, génial. L'assume, elle, elle l'assume, elle l'adore. Elle
3: oui. <rire> l'assume, ah, C'est bien ça. J'ai une amie, c'est exactement la même chose. C'est vrai quand on, ah, la... oui. ouais, ouais, quand on la voit, elle est très habillée très stricte et tout, vraiment… <rire> Et, euh, et c'est, c'est la vrai. plus folle. Enfin, nous, quand on sortait, <rire> euh, quand on était jeune, d'aspect, ah oui. on aurait pu se dire non, c'est, c'est elle qui ne bouge mais pas. C'est mais... Vierge. Non, c'était. Ouais, la Vierge c'est... de Folle, ah oui. amis, Alexandra, les Vierges. Je sais pas, ouais, mais... Ah oui. Ah bah, d'accord, <rire> alors. Okay. Ils cachent bien leur jeu euh, physique. Oui, ah oui, oui, oui ils ne sont chupis. pas si
2: sages que ça, t'inquiète pas. Hein. Ça, c'est non, suivi.
1: non, c'est des chippis.
2: Exactement, c'est ça. C'est... Mais c'est bien, c'est bien. C'est vraiment intéressant, tout ça. Comme quoi, tu vois, hein, c'est, pas, ouais. c'est pas rien du tout, tout ce qui est mythe ou autre, parce que bah, ça, c'est dans les évangiles, la Vierge Fois, les Vierges Sages, donc ça correspond quand même justement à, à tout ce et qui oui. est astrologie, c'est pas pour rien.
1: C'est pas donc pour c'est, rien, c'est universel. Et complètement, que, complètement. Voilà. Ah ouais, non, c'est tout à fait ça. Hum, hum. Mais après, comme je disais, il, faut... il y a vraiment ce triptyque, euh... cette triplicité en fait astrale, avec son signe oui. solaire, son signe lunaire et son ascendant qui vraiment là, met en lumière une grosse partie de notre personnalité. Hein. C'est mmh. vraiment les trois gros points. D'ailleurs, c'est ce que j'analyse en premier euh, dans un thème astral.
2: Oui, d'accord. Ah
1: oui de suite. Mais ce qu'il y a des après... symboles,
2: par exemple, enfin, excuse-moi parce que je réfléchissais à ça, là, aux, évo- aux évangiles, là tu sais, dedans, ils expliquent que les vierges, enfin, tout... les vierges que ce soit folles ou sages, avaient des lampes, tu sais, les lampes à huile, là, enfin, devaient... et les vierges folles, bah, elles n'avaient plus d'huile, enfin, elles n'ont pas fait gaffe, quoi, finalement. Et est-ce que ça a aussi rapport avec certains symboles, comme la lampe, comme ça pourrait être d'autres objets ou pas, les signes, est-ce qu'on pourrait dire ça aussi
1: Alors ça, c'est une bonne question. Je ne vais pas m'aventurer sur ce sujet, parce que alors, là, je ne sais pas. D'accord. Franchement, ouais, je n'ai pas assez euh, de recul par rapport à ça pour me dire vraiment si euh... oh, c'est une très bonne question. C'est, très ben très c'est bonne vrai question.
2: que ça m'intrigue quand même, parce que l'huile, ça peut être forcément avoir une signification, oui. c'est logique, quoi. Je sais pas, Exactement, enfin...
1: Donc, complètement. Euh, sûrement plus.
2: que ce n'est pas pour rien, mais il faudrait creuser, quoi.
1: Moi, je m'étais hmm. intéressée par rapport, au... par... Par rapport à ce à arabe, par contre, les armes, je ne comprenais pas trop le... Oui, le, le rapport. rapport, oui, c'est ça. Oh pas oui, du oui. tout je me disais mais mm-hmm. pourquoi pourquoi la hache pourquoi les oui. bon des fois je trouvais c'est un peu un peu étrange mais euh... Et, euh... et d'ailleurs ça a eu un peu mauvaise pub parce que les gens disaient mais pourquoi pourquoi des armes comment ça se fait et en fait oui. c'était parce que apparemment c'était quand c'est sorti l'astrologie arabe c'était pendant une période justement euh... Euh... où il y a eu aussi euh...
2: des guerres et euh... exactement
1: moment. en mm. fait tout à fait tout à fait oui, et oui. d'ailleurs dans mon livre astro karma rien à voir hein, mais euh... Je, pars de la... je parle de la part de fortune. La part de fortune, c'est, euh... c'est pareil, c'est un point karmique en fait, qu'on a dans notre carte astrale et qui permet de comprendre notre part d'épanouissement. C'est un peu notre part de chance, entre guillemets, je dirais. Mais euh... il mais faut savoir que euh... ces parts, en fait, il y en a plein. Il y en a énormément. Il y en a euh, plus de 90. Enfin, en fait, il y a la part de mariage, il y a la part de. Moi, là, nous en astrologie karmique, on ne parle que de la part de fortune. Mais les parts, en fait, ça, ça vient de l'astrologie arabe. En fait, on se rend compte qu'il y a des trucs qui sont pris. Quand on va plus loin, ça, ça peut être pris dans d'autres, dans d'autres astrologies, en fait, de base. Et ça, on D'accord. en parle très peu Et souvent. on en parle peu, alors...
2: oui, c'est ça. C'est vrai, ça, oui. c'est vrai. Mmh, mmh.
1: Alors, pourquoi on n'a pris que la part de fortune dans l'astrologie karmique mais Alors, ça, oui. ça, c'est des questions. Parfois, moi, je suis je, je, tout le temps à savoir des trucs. Je dis, mais je n'ai pas de réponse à ma carte. C'est
2: bien d'aller fouiner, je trouve, d'aller chercher <rire> euh, pourquoi. tout. C'est, c'est vrai, hein c'est intriguant oui, quand même. Mmh.
1: Complètement. Là, par c'est... exemple, la part de fortune, euh, en fait, c'est, euh, on la calcule en fait, par rapport à notre soleil, par rapport à notre lune et par rapport à notre euh, ascendant, en fait. Par, à partir de leur position, avec euh, des soustractions ou autre, voilà, on, on trouve cette part de fortune. Mais, et c'est pour ça qu'encore une fois, c'est, c'est plein de calculs, en fait, astronomiques. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir les bases, déjà, euh, avec les effets Oui, et... oui, oui, non, oui, 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 mmh,
2: c'est sûr. Oui, c'est vrai, mmh. c'est vrai. Alors je sais pas Caro parce que ça papote sur le chat c'est bien les amis vous avez bien raison en même temps c'est ce qu'il faut il est là pour ça le chat hein. alors s'il y a des questions bah, n'hésite pas Caro bien sûr
3: euh... mmh, non il n'y en a plus
2: d'accord ça papote, ça papote. voilà c'est voilà. bien c'est bien bon bah, ça papote ça papote int... c'est ce qu'il faut hein, c'est que ça intéresse les gens en même temps moi je bien. vois pas ah tu je, n'es pas dessus vois. c'est pour ça ah c'est vrai bah non tu n'es pas dessus non sur le chat c'est pour ça c'est pour ça
1: que je vois pas
2: bah oui ben non, parce ah. que tu es avec nous à la radio en même temps, tu ah bah oui, voilà. Donc tu peux pas être partout à la fois en même temps, c'est sûr. Je vois le quoi.
1: visage de Caroline.
2: Ah d'accord, voilà. Oui, mais ça c'est sur Zoom. Oui. Ah oui. C'est
3: pas, c'est pas sur
2: le chat. Ouais, c'est ça quoi. Voilà, voilà.
0: Exactement.
2: Mais ben après, voilà, Claire, je sais pas si, si toi tu as des choses à, à rajouter ou tu as envie de creuser certains aspects je ou quoi. Je là comme n'hésite
1: ça pas. Je réfléchis, euh...
2: Parce que c'est vrai que moi, j'avais plein de questions, donc je t'en ai posé pas mal. après si ben non, a non, mais On a parlé que... plein de mais... choses, en oui, fait. Oui, c'est, hein, c'est ça. C'est, c'est vrai ça.
1: là, comme ça, là, ça ne me vient pas. Là, c'est comme D'accord. ça, qu'on ne me vient pas. Bon. Euh, j'ai réfléchi. J'ai réfléchi, j'ai réfléchi. Est-ce qu'il y a certaines personnes dans... dans le chat peut-être, qui veulent, à fonction de leur date de naissance, que je leur donne des indications sur juste sur bah le Alors Shonami? là,
2: tu vas avoir du succès, franchement, Claire, si tu fais ça. <rire> non, mais là, non, c'est, c'est sûr, ça. quoi. Bah tiens, Caroline, justement. C'est-à-dire bah euh, bon. toi
3: ben, Et oui euh, Bah oui, je, parce le, que le Caro... Octobre, a,
2: a, a, a... Pardon, vas-y.
3: Le 9 octobre 1973. Je, je, je traduis en français. Je suis 9 belle, octobre je...
1: 1973. Ah, alors. En fait, on est sur des vies antérieures en lien avec l'énergie du cancer et on est sur un chemin de vie dans l'énergie du Capricorne. Ça veut dire que dans des vies antérieures, on a beaucoup mis en avant son côté euh, familial. Peut-être qu'on était euh, maman au foyer, ou en tout cas, on a beaucoup donné pour sa famille, euh, beaucoup dans son petit cocon, finalement, dans ce cercle. Mais finalement, on n'a pas beaucoup développé sa carrière, ses ambitions et ses projets. Finalement, ça a été un peu euh, la famille, la famille, mais au détriment de ses objectifs professionnels. Et là, du coup, euh, Caroline, euh, le chemin de vie en Capricorne, il amène justement à mettre en avant son travail, sa carrière, son autonomie aussi et euh, son indépendance, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. de trouver cet équilibre finalement maintenant entre le temps passé dans son... sa vie intime et le temps passé dans sa carrière, parce que ça a été déséquilibré et que dans les vies antérieures, c'était vraiment la famille qui a prédominé en fait
3: et ça serait pour ça que mes parents sont morts rapidement ici
1: ah bah alors c'est fou parce que en fait ce qui se passe c'est que quand on a un chemin de vie en, en capricorne, comme le capricorne il représente l'adulte le cancer lui il représente l'enfant donc, il y avait un côté un peu enfantin dans les vies dans le sens où on était vraiment dans ce petit cocon de famille. et euh, Là, en fait, quand on a un chemin de en Capricorne, on se retrouve parfois à être responsable de façon précoce. On est mature de mm-hmm. façon précoce. Et quand on perd ses parents, ça nous pousse en fait, dans l'énergie du Capricorne, qui est l'adulte, et donc d'assumer en fait, très rapidement des responsabilités. Oui, parce que c'est euh... moi ah, qui suis au-dessus okay. de l'arbre. Il
3: n'y a plus personne au-dessus.
1: Bah, en effet. Il n'y a Exactement. même plus de
3: grands-parents, il n'y a plus personne. C'est vrai mm-hmm.
1: ben Oui, parce qu'en plus, le Capricorne, c'est l'énergie des aïeux. Donc, euh, des, des grands-parents, en fait, c'est, c'est la figure d'autorité. Donc, quand on a un chemin de vie en Capricorne, on est poussé à développer cette, euh, cette figure d'autorité en fait pour les autres en dessous. Mm-hmm. Complètement. Ben, Complètement.
2: Ouais. Bah, c'est pour ça que tu t'occupais de ton frère sûrement tout seul avant, tout ça
3: oui, déjà, ouais, parce que mes parents travaillaient, puis euh, bah, mon frère, il a trois ans de moins que moi, et c'est vrai que je m'en suis occupée, comme si j'étais la mère, en fait.
1: C'est ça, on est sur une figure de, ah, de, oui. d'autorité, mm-hmm. mais, euh, mais du coup, là, qui est plus euh, à gérer, en fait, qui ah, a oui. vraiment les responsabilités et, et qui a dû aussi être autonome, d'une certaine façon. On s'occupe oui. du Lotus eh bien oui <rire> se c'est, se quoi rap- c'est quoi le rapport <rire> Non mais non, le
2: rapport, fait... il n'y en a pas, mais c'est pas grave.
1: <rire> en fait, les chemins de vie en Capricorne, ils aiment bien avoir euh, leur indépendance dans leur travail, En fait, de, de, d'avoir une entreprise, de gérer quelque chose. Ils sont, euh, on, on les voit moins dans le côté peut-être salarié, dans un grand groupe, ou, par exemple. Hein.
3: Ah non, je déteste. <rire> à ça chaque oui, fois que ça a été pas. comme ça, moi, je, j'ai pété un câble. Ah, je Alors... Ah, ah bah, oui, oui, oui. Et je ne me suis jamais mariée, c'est peut-être aussi hein, encore en corrélation avec le fait qu'avant,
1: dans les vies antérieures, ben, oui. j'étais trop famille. Ah ben, si c'était le côté mère au foyer, euh, très dépendant finalement de son, côté, ouais, voilà. de son cocon familial, ben, euh, le Capricorne, il n'en a pas envie, il est hyper indépendant. Et, il, il, en fait, c'est, il prend sa place dans la société, il ne veut pas euh, qu'on lui... Euh... Et c'est la figure d'autorité, il n'aime pas avoir une autorité au-dessus de lui. Ah
3: non, je déteste. Ah ben oui. Ah non, je, je, quand à chaque fois que j'ai eu un patron, bah, non, ça s'est mal passé. <rire> oui, d'accord. Là, je non. comprends bien. C'est pour ça. Caroline
1: mais... la patronne, crois...
2: Oui, en fait, c'est ça. Exactement. Oui. C'est pour ça que Caro, parfois, quand on, se... Comment dire quand on s'accroche un peu, elle me dit « Oh, je ne suis pas au boulot », on dirait que c'est le patron de la radio. Là. Bah, c'est, c'est, quoi clair, c'est clair, que je ne suis pas au,
3: boulot, hein. pas au
2: boulot. Elle n'est pas au boulot. Mais c'est ça. Voilà. C'est
3: vrai.
2: C'est clair. Oui, j'ai l'impression d'avoir un patron... Ah essais,
3: non, si, non, franchement, si c'est, un, si c'est un vrai boulot, je serais parti depuis longtemps.
2: Ah oui C'est vrai. Ça Alors,
3: aurait pété, ouais. mais direct.
1: Ah ben ouais, comme ça, au moins, c'est réglé. Hein. Ouais, Allez, comme hop, ça, ça, c'est oui, bon. Bonsoir.
2: On est d'accord. <rire> voilà, c'est ça. D'accord. On est d'accord. Alors, Et Michel Oui, euh, ben bah, moi, je suis le 25 septembre 77. Euh, Balance ascendant, ben bah, je sais pas. Cancer ou
1: Lyon, Alors, pas, parce que alors, dans tes vies antérieures, tu étais dans l'énergie du bélier, et maintenant ton chemin de vie, c'est l'énergie de la balance. Oui. En fait, ça montre que dans des vies passées, tu as pu peut-être être euh, très. Euh... Alors, c'était une énergie qui était très franche, mm-hmm. très directive. Euh... Ça, on ne passait pas par quatre chemins. C'était euh, comme ça, C'est pas autrement. Il y avait un côté où je pense beaucoup, beaucoup à moi, en fait. Hein, D'accord. Et, euh, et j'écoute pas les autres. En fait, je fais des choses pour moi terminées. Alors que là, ton chemin de vie en balance, il t'amène justement à amener plus de tact et de diplomatie, parce que dans les vies antérieures, peut-être parfois ah, c'est un oui. peu impulsif, je un peu colérique, un mmh. peu je rentre dedans, clairement. D'accord. <rire> le bélier qui fonce, pof Oui, et c'est là, ça. Où... Mmh. Ah oui, le bélier, est, en même temps, il est, il est franc et honnête. Il oui. n'est pas euh, sur du gros du semblant. Il n'a pas de masque social, le bélier. Hein. D'accord. Et là, ce chemin de vie, il amène justement à aller plus vers les autres, à beaucoup plus laisser la parole aux autres aussi, à les écouter mm-hmm. et à arrondir les angles maintenant.
2: Ça, c'est moi, à être... par contre, j'essaye.
1: Eh ben voilà, ça, on a besoin de... En fait, pour t'épanouir, as besoin de développer en fait, cette autonomie-là. Et euh, il peut faire... la balance peut faire des associations, des collaborations, des partenariats. Il va aimer, en fait, euh, travailler avec d'autres personnes, les mettre en avant. Il y a vraiment cette, ah, cette oui, mais énergie. J'adore
2: mettre en avant les, les gens, ouais, ça, c'est vrai. Ça, c'est mon
1: Exactement. Truc, ah bah oui, c'est tout à fait, c'est le relationnel Même pour oui. les
2: émissions, j'aime bien que quelqu'un à fasse une émission, moi je suis auditeur et puis c'est bien, j'écoute, ça me plaît parce que j'aime. je me dis la personne, elle se débrouille super bien alors qu'elle savait pas faire ça avant, par exemple je ouais, sais ça. pas moi Complètement c'est, c'est important Bah oui
1: c'est ça en fait, la balance, elle est vraiment dans cette énergie Mais après énergie-là. le problème,
2: si tu veux, enfin pour moi c'est un problème, même pour la radio. Hein, de toute façon, c'est que je sais pas dire non. C'est-à-dire il y a une personne qui m'appelle, je pourrais bah faire une émission sur. Ta... Mais alors je me dis oh là là, qu'est-ce que c'est que ça mais, mais il faut que je sache dire euh, bah non, là non, ça ne sera pas pour nous. Tu vois Mais je ne sais pas, j'arrive pas trop en fait à faire ça, tu vois
1: En fait, c'est ça qui, qui, c'est la subtilité de la chose, c'est de maintenant de trouver cet équilibre, parce que le but, en fait, dans son karma, il n'y a pas que du mauvais. Hein. On non, va se oh, le karma, on va le jeter à la poubelle. Ah
2: non, donc, non, non.
1: En fait, on a acquis des qualités, des talents dans le passé qui, f- qui font partie de nos mémoires et qui sont des atouts pour cette vie. Et finalement, ce serait de trouver maintenant cet équilibre, pour enfin, toi Michael entre ces énergies du bélier de tes vies passées où finalement tu étais dans des actions et des choix qui étaient décisifs où tu ne oui. t'ergiversais pas, il n'y avait pas d'hésitation. Et en même temps, y mêler les énergies de la balance qui vont être douces, qui vont laisser l'autre discuter. Mais en fait, dans cette euh, honnêteté de toi par rapport à ce que tu as tes besoins pour après mettre en lumière bah, des personnes qui sont aussi en adéquation avec euh, tes valeurs
2: oui mais c'est du ça justement façon. c'est ça qui exactement c'est ce mmh. qu'il faut travailler enfin en tout cas pour moi hein.
1: c'est ton axe Donc, en c'est fait. mon
2: axe oui exactement Et oui. mais exactement. c'est bien parce qu'avec caro on se complète vraiment vraiment enfin je sais pas ah, ce que en penses toi avec son mais parce que c'est elle souvent qui me dit mais non mais fais attention ça enfin voilà mais c'est ça qui est bien justement c'est, c'est super
1: <rire> Mais c'est exactement ça, puisque vous êtes dans des énergies qui en fait qui se complètent. Donc, euh, et c'est, ah oui, tu ça, le vois c'est comme votre ça. force en fait. Ah
2: ben, oui. Bah, c'est bien, tant mieux. C'est, c'est, c'est super. Et d'ailleurs, que...
1: on voit, on le sent, je trouve, que vous êtes dans deux énergies différentes mais complémentaires.
2: D'accord. Oh, oui, oui. Bah, on vous l'a jamais vrai. dit Ou, bah, on nous a déjà dit qu'on, est... qu'on se complète à la radio. Oui. Ah ouais. Mais euh, mais par rapport aux, aux énergies et aux personnes, c'est quand même c'est ma boussole, Caro. Tu vois pour ça.
3: Ouais, Encore faut-il
2: écouter, ça boussole oui, oui, je l'écoute pas tout le temps ma boussole. <rire> non. Mal. Mais non. Ah non. Exactement. Voilà. <rire> voilà. C'est ça.
0: Mais ça
1: c'est intéressant en fait de regarder oui, par rapport à ce de vie antérieure. oui, complètement. Mm. Moi par exemple, mes vies antérieures, j'ai toujours dépendu financièrement de, de la personne avec qui j'étais tout le temps. Et en fait, ah oui. Je me suis rendu compte que j'ai recommencé dans cette vie de la même façon. Et c'était quelque chose qui m'était délétère en fait et ah, m- m- mon chemin de vie c'est de- d'être autonome financièrement de travailler de façon autonome en tant que patronne, et en oui. fait j'ai mieux compris pourquoi j'avais cette croyance de me dire toujours je dépends des autres je peux pas y arriver toute seule, et euh, je serai toujours que salariée, en fait c'était mes vies passées, d'accord. et jusqu'au jour où j'ai pris conscience que mon chemin de vie était vers l'inverse, et ben je me suis mis à mon compte, et en fait tout a changé derrière, et quel plaisir et en fait du coup il a fallu juste équilibrer parce que le but n'est pas non plus de de laisser les autres comme des vieilles chaussettes. C'est ça. Tu <rire> pensais qu'à moi... Non, 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 mais, mais t'as euh...
2: raison, t'as raison, c'est sûr.
1: C'est ça, en fait, ouais. hein. mais... Euh... Non, voilà, non. Je que c'est, c'est, c'est. pas, pas le but de dire, oh,
2: je vais ça. prendre un mec qui est pété de thunes, allez, on y va. <rire> <rire> c'est ça. Allez, c'est parti. C'est parti, oui. allez, on y va. Non, non, mais <rire> c'est intéressant. Mais alors, tiens, bah, par exemple, là, bon, euh, Caro, elle t'a dit euh, 9 octobre 73, donc, tu t'es basé sur quoi par rapport au, au, à la vie antérieure, au karma Enfin, comment ça s'est passé, en fait, ce que tu as fait En
1: fait, c'est par rapport aux nœuds lunaires, où ils sont positionnés. D'accord. En fonction de la date de naissance, il euh, va y avoir un point karmique qui va se situer dans le ciel, euh, en fait, hein. Donc dans les nœuds lunaires, tu as donc le nœud nord et euh, le nœud sud. Oui. Et en fait, le nœud euh, nord, il va se situer en fait au niveau de comment dire Ce sont des points où l'orbite de la lune coupe le, la trajectoire du soleil. Ce sont des points d'intersection, enfin vraiment ça se coupe. D'accord. Et on va regarder où ça tombe le jour où, où la personne est née, où tombe le nœud nord et où tombe le nœud sud, ces points d'intersection. Entre D'accord. la lune, l'orbite de la lune et la trajectoire du soleil. Ah, oui. Et en fait, c'est ça qui va nous donner, nous donner ces informations. Ton nœud nord, c'est ton chemin de vie. Ton nœud sud, ce sont tes vies antérieures.
2: Ah oui, ah, c'est génial ça. C'est vraiment voilà. intéressant. Il y a Mickaël sur le chat qui pose une question. Euh, oui. Voilà. Alors,
3: euh, si, donc, euh, il demande euh, qu'est-ce que tu veux dire par part de fortune Ça veut dire à quel moment on peut avoir de la chance avec l'argent
1: eh bien, en fait, eh ben non, ce n'est pas une histoire d'argent. C'est qu'on pourrait se dire ça, la part de fortune, c'est en lien avec l'argent. Et non, la part de fortune, c'est notre part de, de chance, d'épanouissement, mais en général. Donc, en fait, il peut y avoir une personne qui peut avoir une part de fortune très bien dans l'épanouissement avec ses enfants, ou alors euh, une part de fortune qui va se faire dans son travail, ou une part de fortune qui va se faire dans son développement de sa spiritualité. En fait, c'est un mot comme ça, mais on, c'est vrai qu'on peut se dire « fortune », ça fait penser tout de suite à, 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 à voilà, vraiment tout ce qui est financier, en fait, l'argent qu'on va avoir. Mmh. Pas du tout. Il peut y avoir des personnes, effectivement, qui ont une part de fortune en maison 5. La maison 5, c'est quoi C'est la créativité, c'est les enfants, etc. Donc, ça peut être des personnes qui s'épanouissent en ayant beaucoup d'enfants ou en étant très créatifs. Donc, rien à voir avec l'argent, en fait.
2: D'accord, D'accord. tu as bien fait de proposer, Claire, des petites dates, parce que là, tu en as deux, maintenant, ça y est, voilà, tu vois, il ba- y, ah, bah, y en a trois,
3: il y en trois, là là bah, bah,
2: voilà, il y a Michael déjà, qui commence, Alors. Sa date, il euh... y a
3: Michael, c'est le 12 août
1: 1975, alors, 12 août 1975, ça tombe sur les énergies, euh, vie antérieure en taureau, chemin de vie en scorpion, une personne dans les vies antérieures qui peut être euh, très matérialiste, euh, très ancrée, le travail beaucoup mis en avant, quelqu'un qui avait besoin de beaucoup de posséder. L'argent euh, était quelque chose d'important pour Michael euh, En fait, on était dans une, une énergie très matérielle, hein, avec ce, cette peur du manque, probablement, et ce besoin voilà, de, d'avoir, que ce soit effectivement, euh, professionnellement, au niveau financier. C'était souvent des... Quand on a un nœud sud en taureau, oui, il y a une peur du manque en fait et, et du coup on va compenser par le besoin d'amasser d'une certaine manière mais en fait on a du mal à, à lâcher prise, on est beaucoup dans le contrôle de tout ça et on peut même développer parfois de la jalousie, de la possessivité du coup ou, ou une espèce de dépendance aussi affective et là le but c'est d'aller vers un chemin de vie du coup en scorpion qui amène à décontrôler à s'intéresser plutôt à tout ce qui est non palpable, tout ce qui est en lien avec les énergies euh, le magnétisme euh, la vie après la mort en fait de comprendre qu'on ne peut pas tout contrôler en fait que tout ça ça reste que du matériel ce qu'on a vécu mais que finalement euh, mais tout ça fina- oui on ne peut pas avoir véritablement de contrôle tout ce qu'il y a au-dessus de nous autour de nous c'est, euh, ça, c'est, ça peut être plus fort et, euh, et c'est ce besoin justement de venir lier la matière avec le aussi tout ce qui est en lien avec le, le non palpable cette fois-ci donc c'est en même temps là on voit Michael qui est sur la radio du Lotus qui s'intéresse à ça Ben, C'est un besoin aussi, justement, pour venir un peu euh, casser avec ses croyances qui étaient très très cartésiennes dans ses vies antérieures, en fait.
0: Oui. Là, c'est le besoin de
1: développer ça, ce côté plutôt intuitif aussi. euh, D'accord. D'écouter ses émotions, parce que -hmm. c'était peut-être quelqu'un qui était très terre à terre et qui n'écoutait pas du tout son émotionnel. Là, le but, c'est aussi de le développer, de le mettre en avant.
2: Merci pour Michael. Merci beaucoup. Mais de rien. Alors. Ensuite, il y a euh, Marie qui nous donne sa date. Attention, une de Désolé, plus. J'avais
3: mon micro coupé. Ah oui, oui, c'est bon. Euh, le 28 avril 1979.
1: 28 avril Alors, c'était euh, des vies antérieures dans le signe du poisson et un chemin de vie en vierge. Une personne qui était beaucoup dans la spiritualité dans les vies antérieures, qui était beaucoup dans l'empathie, la compassion, la dévotion, qui a pu aussi beaucoup se sacrifier en fait, pour les autres, au détriment de ses propres besoins. Et là, on est sur un chemin de vie en vierge qui amène déjà à être plus ancré, à être plus pragmatique, parce que peut-être qu'il y a eu beaucoup de décisions dans les vies passées. En fait, on était beaucoup dans le rêve, dans l'imaginaire, très connecté, mais parfois, il pouvait y avoir une fuite de la réalité. Et euh, entre ce qu'on imaginait et ce qui se passait, il pouvait y avoir un monde, en fait. Hein. Et là, on est sur un chemin de vie qui amène à être plus dans le recul, plus dans le pragmatisme, dans le concret et dans l'analyse. Et puis surtout, c'est aussi un chemin de vie qui amène à prendre soin de soi, Autant qu'on va prendre soin des autres. Parce que la Vierge, elle est beaucoup dans son hygiène de vie, dans sa santé, faire du sport, son alimentation. Elle va, elle va faire attention à tout ça. Donc, elle prend soin d'elle. Elle se prend des petits moments cocooning. Alors que dans ses vies antérieures, il y avait vraiment cette notion « je me sacrifie pour les autres, euh, mais moi, finalement, bah, je ne prends pas trop soin de moi ». Donc, finalement, dans ce chemin de vie, on prend autant soin des autres qu'on prend soin de soi. Et on est dans une... Dans, dans, plus dans la réalisation des choses. Je pense qu'on euh, était dans les vies antérieures dans beaucoup à imaginer, mais les choses ne se faisaient pas forcément. Là, on a besoin enfin de les acter dans la matière, en fait.
3: D'accord, merci. De rien. <rire> Alors, il y, y a Fatma, donc... Euh... Ah, bonsoir, Fatma. Le, bonsoir. 20, le 28 décembre
1: 1982. Le 28 décembre 1982, on est... Euh... Euh, vie antérieure en, en Capricorne, chemin de vie en Cancer. Donc des vies passées très en lien avec euh, la carrière, l'ambition. C'est une personne voilà qui était beaucoup axée sur euh, sur son professionnel. Il a pu se mettre aussi une carapace. Hein. Parfois, euh, on a pu se dire tiens cette personne assez euh, rigide. En fait, c'était une façon aussi de se protéger, de mettre beaucoup de barrières et de limites. Et l'émotionnel n'était pas beaucoup mis en avant en fait. Hein. Donc on était beaucoup dans cette énergie de travail, euh, de carrière. Et là maintenant, c'est un chemin de vie qui amène à développer beaucoup plus le côté familial cette fois-ci. Donc plus euh, justement nouer des liens avec sa famille de sang et de cœur, euh, de développer plus son, son, ses émotions et puis son côté euh, protecteur ou maternant. Alors maternant que ce soit avec ses enfants ou les enfants des autres ou alors les personnes que l'on aime en fait. Donc c'est un juste équilibre entre sa vie intime et sa vie professionnelle à trouver.
3: Mmh, d'accord, merci. <rire> alors il y a Cédric euh, via l'application qui de, euh, donne sa date, le 6 novembre 1977.
1: 6 novembre 1977, on est euh... eh ben, sur les énergies euh, comme Michael. Vie antérieure en bélier, euh, on a pu être assez impulsif, euh, beaucoup euh, voilà, dans l'action, dans l'énergie, franchise, on a pu rentrer euh, facilement euh, dans, dans, dans l'action, mais on pouvait rentrer dedans aussi parfois. Il pouvait y avoir un peu de colère, etc. Là, le but est voilà, de plus dans la diplomatie, dans le, l'échange, le relationnel et l'écoute des oui. autres, mmh. en fait, et dans le tact. Peut-être voilà.
2: Il faut du tact. Les,
1: de, de tact le tact. C'est de la diplomatie. <rire> ah, <oui. lacht> voilà. Et oui. mon
3: fils. Ah, ah ça, oui, ah, et oui. Oui,
2: ben, oui, quand même. Oui. Le 30
3: septembre 2004.
1: 30 septembre 2004, on est alors sur le... Alors, vie antérieure en scorpion, chemin de vie en taureau. C'est euh, peut-être une personne qui était très connectée dans les vies passées, qui ressentait beaucoup les choses, euh, très intuitif. Ah bah Comme euh, sa maman, en fait, dans les énergies du scorpion. Et, mmh. euh, et oui Et, et ça, c'est, en fait, c'est ça qui est drôle. On peut faire du, du, du générationnel. En fait, on regarde la mère et l'enfant et ça, on voit qu'il y a des choses c'est extra. Et, et en fait, c'était... Euh, là, le but est de venir euh, aller sur un chemin de vie déjà où on développe plus le côté peut-être épicurien. On va se connecter à la nature, aux choses simples de la vie, un euh, bon repas avec ses proches. On va être euh, aussi dans le côté plus euh, concret en fait, et euh, la simplicité peut-être, la douceur. Le Taureau, c'est un chemin de vie qui amène à beaucoup de douceur en fait. Que le Scorpion, voilà, on est plus dans quelque chose qui vient creuser, qui il euh, y a cette franchise qui vient piquer parfois, mais qui vient aussi euh, peut-être déranger d'une certaine manière. Et, euh, et qui ne se fait pas forcément dans, dans cette douceur. Là, on est dans un chemin de vie vraiment qui amène au côté paisible. Si mmh. euh, on sent qu'il y a des relations euh, qui sont toxiques, enfin toxiques, qui sont un peu délétères, un chemin de vie en taureau, on n'a absolument pas envie de se prendre euh, la tête, entre guillemets. On veut mmh. du plaisir, du bonheur, de la simplicité. Ça, c'est mmh, une évidence, c'est en fait. Tout à fait, ça.
3: <rire> Mais il est quand même resté très connecté avec, euh, avec sa ah, vie bah, intérieure, quand même. Et oui, parce que ah, ça ouais. fait partie
1: de ses qualités aussi.
3: Mmh.
1: Est-ce qu'il aidera à faire le tri entre les bonnes et les mauvaises personnes aussi, du coup
3: oh, Oui, mais ça, il sait très bien le faire, lui. Ah, ouais, coup, mieux que moi. <rire>
2: c'est bien ça déjà, c'est très bien même. Alors, il y a Marie, <rire> Fatma, Michael qui te remercie, Claire clair sur le chat aussi. Oh, Merci. mais de rien. Avec c'est, plaisir. c'est super sympa. Voilà, bah alors écoute, euh, bah on a abordé pas mal de sujets là eh quand ben même, oui, hein, niveau astro quand même, c'est bien ça Tout à fait,
1: c'était très voilà. intéressant. Oui, oui, Mais c'était ouais.
2: vraiment, vraiment bien. Après, si tu as des choses à ajouter, n'hésite pas, hein, bien sûr, euh, pour comprendre. Eh ben là, écoute, là, je,
1: ouais. là, franchement, je ne vois pas. Là, d'accord. Euh, vraiment, euh, bon, bah, que, okay. euh, il y a eu un bon bien. échange tous les trois. Plus, oui, j'ai, j'ai beaucoup aimé.
2: C'est vrai, c'était une belle énergie. Euh, merci, ah, franchement, euh. ouais. Mmh, je suis d'accord. C'est
1: à renouveler. On a parlé un peu de tout, en plus. c'est ça que j'aime bien en fait, on n'a oui. pas ciblé quelque chose de précis, c'est finalement ça. on s'est élargi sur plein de points en astrologie, c'est ça qui est, qui est intéressant en fait,
2: Oui, parce oui. Que c'est puis... tellement euh, large. C'est ça, et puis il y avait pas mal de questions et tout, moi je trouve ça génial, c'est <rire> oui. important. Mmh.
1: Complètement, tout à fait. Voilà, voilà, bah, Claire,
2: hein, quand tu veux, veux remettre ça, c'est avec plaisir. Hein.
1: Merci, merci, mais du fond du cœur en plus pour, euh, pour ce moment partagé, c'était c'est vraiment normal. avec plaisir de transmettre tout ça. Tu
2: sais, si tu veux donner pour les auditeurs, euh, si tu as euh, un site, une page Facebook, enfin si des gens veulent te contacter, comment ça se passe alors
1: Ah oui, alors bien sûr, euh, Alors mon site c'est baladeauclairdelune.com, tout simplement, D'accord. balade avec un seul L. Pourquoi j'ai dis balade au clair de lune Parce que c'est euh, une promenade qui est euh, pas très loin de chez moi que j'aime beaucoup. Et puis oui. comme euh, j'ai mon prénom Claire, clair, bah, voilà. Voilà. c'est un petit clin d'œil en fait. Hein. Oui, c'est Mais, bien. Euh... Oui, ouais, ouais, complètement. Et puis sinon, bah, ma page Instagram, balade au clair de lune aussi. Et ma page Facebook ma foi et puis bah euh, ma petite mon petit horoscope de la semaine sur une voilà. radio pour, et puis oui, sur, euh,
2: plus, oui le podcast comment on peut le trouver tu dis alors si, si on veut le trouver parce que moi je l'ai bah, forcément tu me l'as envoyé sur Spotify oui
1: mais... c'est la bulastro
2: la bulastro ah oui le nom du, je je savais plus le nom du podcast la bulastro voilà,
1: oui. c'est la bulastro oui, oui. tous les mmh. lundis ça sort à midi oui. Qu'est-ce que les astres nous réservent C'est très bien ça. En plus,
2: tu as la pêche hein, dans cette émission. Dis donc, hein, tu as vraiment la pêche. Tout le temps. Ah oui, oui. Ouais. oui. C'est, Même c'est quand, bien. C'est,
1: quand j'ai le cafard, j'ai dit eh ben, tant pis, je la mets au tiroir et puis je ah, oui. Allez, ah, bah, On partage écoute, non, c'est, l'astrologie c'est dans de humeur humeur.
2: Voilà, c'est ça, exactement. Sinon,
1: on partage euh, oui. rien.
2: Bah, c'est très on bien, reste plus vraiment. Couette, hein. oui, oui, exactement, tu as raison, oui, ça c'est sûr. <rire> c'est ça, quoi. <rire> La Claire, vraiment, oh. merci beaucoup beaucoup. Hein. C'était génial. Merci beaucoup, C'est... Michael.
1: Ouais. Merci Caroline.
2: Et puis, bah, si tu veux, à très bientôt. Hein, euh, voilà, quand tu veux.
1: Exactement. Avec Ça marche. Avec grand plaisir. Merci. Et
2: puis bonne nuit à tous. Merci. Dormez bien, surtout ouais. les amis ouais, Voilà. Vous aussi. Merci. merci.
0: Bienvenue sur la radio du Lotus
1: avec Caroline et Michael. La radio du Lotus, on l'écoute partout dans le monde.